0: Uh
1: willkommen zur Folge 110 der Apfelnetz.
2: Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, diesmal, diesmal ganz alleine, nur wir beide. Hm. Ah, ja. ja. Wo ist denn der Sascha? Der Sascha, der ist auf der Dab-Dab.
1: Mhm. Geistert in Kalifornien rum.
2: Oder
3: auch nicht? Ah, Sascha. <lacht> du hier? Hör? Also ich bin natürlich wirklich, ich bin wirklich in Kalifornien, so ist nicht, aber äh, ich äh, habe gedacht, ich, ich komme mal kurz oder lang dazu, mal sehen, wie lange. Ähm, Im Gegensatz zu euch ist für mich ja nicht spät diesmal. Ich habe jetzt 12 Uhr mittags, also äh, alles gut, ich habe den Tag noch vor mir. Und äh, habe heute nicht ganz so viel geplant. Letzten zwei Tage waren noch äh, sehr, sehr anstrengend. Äh, wenn auch sehr schön, mhm. um Gottes Willen, äh, wirklich, aber äh, viele, viele coole Leute kennengelernt und ähm, aber es war trotz alldem sehr anstrengend und ich wollte heute eigentlich nur mal eben beim Infinity Loop vorbeischauen, also beim alten Quarter von Apple äh, und mal, mal sehen, was da so gibt. Das ist ja eine Laufweite ähm, hier von meinem Hotel, deswegen aber mhm. äh, ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich mich eben dann mal eingewählt, äh, weil ich euch beide schreiben gehören, gehört <lacht> habe, gehör, äh, ja, gehört gesehen, <lacht> habe genau. hab, hab ich gedacht, komme ich mal rein und äh, keine Ahnung, ist, irgendwie da ich habe mich zwar gestern schon ausgetauscht mit, mit, natürlich mit Leuten da überhaupt gar keine Frage und wir haben lange lange gesprochen aber irgendwie es mir natürlich unter den Fingern auch mit euch äh, über, über die Themen zu sprechen deswegen ähm, das ja, war eine sehr Da ja, habe ich gedacht ich gucke ich guck mal ob ich doch mitmachen darf <lacht> und, natürlich äh, ich, ich, hoffe, ich hoffe das passt also das Internet hier Hotel ist so also sie, sie schreiben natürlich Highspeed Internet <lacht> ja, natürlich, wie immer. Aber es ist doch, es geht so schnell, also 20 zu 20 so manchmal, aber es ist sehr fehleranfällig. Es gibt hier eine Netzwerk, mhm. ich habe aber kein Kabel mitgenommen aus Gewichtsgründen äh, und kein Adapter. Oh. Aber äh, ja, von daher äh, egal. Aber wir nehmen ja lokal jeder auf und da sollte das halbwegs passen. Und falls genau, prinzipiell
1: wäre wenn wir deine große Aufzeichnung dann, dann ändern, äh, also deine lokale Aufzeichnung nachher übertragen bekommen, dann werden die Hörer das gar nicht mitbekommen.
3: Wahrscheinlich. Ja, außer dass meine Qualität wahrscheinlich nicht ganz so gut ist. Ich teste heute mal die Beam-Forming-Mikrofon oder vom Pro dann, weil ich habe natürlich kein Mikrofon mitgenommen, <lacht> weil äh, ja, wie gesagt, alles gewichtstechnisch. Äh am Ende war mein Koffer so leicht, ich hatte nur 10 Kilo, ich hätte auch noch viel mehr mitnehmen können, aber <lacht> äh, ich darf ja 23 Kilo, aber ich will ja noch was einkaufen hier, deswegen, also noch ein paar T-Shirts. Ich hoffe, ich kriege noch welche, weil beim Apple Park sind die leider schon fast alle ausverkauft. Ähm, hm. Mal sehen, ob wir jetzt in den nächsten Tagen nochmal eine Lieferung kriegen, dann fahre ich nochmal da vorbei und frage nochmal nach. Aber, äh, ja, mal sehen. Äh, die, die Aluflasche brauche ich ja nicht mehr kaufen, die haben die WWDC-Teilnehmer ja so schon gekriegt. Ähm, die haben gute <lacht> Ja, das ist sehr, 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 sehr praktisch. Ansonsten eine Kappe, die bringt mir leider nichts. Ich ziehe die Kappen an, aber vielleicht meine Freundin dann. <lacht> also, ja. Und, weil ich sehe mit Kappen immer so ein bisschen aus, als wenn ich wenn ich sie nicht alle habe. Das sieht bei mir immer sehr merkwürdig aus. Und,
1: ja, für manche Leute steht das, für für manche ja,
3: Leute Ja, Irgendwie habe ich macht. da nicht den, nicht den Kopf für, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, ansonsten... Äh, ja, unglaubliche zwei Tage. Also äh, super, ja, erzähl doch mal. Ja, super viele Eindrücke. Es war also Sonntag, also ich bin angekommen, ganze Theater mit Hotel, lasse ich jetzt mal aus. Äh, ist jetzt nicht für die Geschichte. Ähm, bin dann Sonntagmorgen äh, hier, hier rumgeeiert in den USA und habe nach Covid-Tests gesucht, weil wir wollen ja einen Covid-Test und der, den ich nur so angemacht habe, galt nicht mehr. Und habe dann wie ein Blöder hier gesucht. Und äh, die haben nämlich keine Testzentren hier, so wie wir, an jeder Ecke. Das gibt es da nicht. Oha. Also gibt hier nicht. Wie, wie geht das denn dann? Die haben auch so ein paar, äh, paar ja, private Sachen, so Praxen, die das machen und so. Und ähm, oh, aber kostet okay. natürlich dann alles richtig Kohle bei denen. Und ähm, du kannst dieses, die haben aber Selbsttests, die dann auch zu... Sind das ist total banane? Also kannst du den Test in der Apotheke kaufen und den zu Hause machen, und der ist dann zugelassen für ähm, fürs Fliegen und so. Oh, und okay. den, den hat aber hier irgendwie niemand. So. <lacht> ja. am Ende, am Ende wusste ich vielleicht, wusste ich vielleicht warum ähm, ich habe dann einen gekauft hier, den ich gekriegt habe, dann ich wenigstens einen habe, bin zu Apple gefahren und gesagt: Komm, die sollen mir helfen ich weiß nicht, wo ich das herkriege, ne? weil es, äh, der Apple Parks nicht weit weg, habe Uber genommen, fahre da hin, erklärt ihnen das und ich dachte, ja, das ist kein Problem, kannst auch bei uns einen Covid-Test machen. Ich habe mir gedacht, toll, das hätte man mal irgendwo erwähnen können. Ich, äh, und dann ähm, ja, habe ich den da gemacht und die hatten genau diesen Covid-Test, der auch für die FDA zugelassen ist. Hab ich mir gedacht, wahrscheinlich haben die die ah. auch gekauft und deswegen waren hier keine mehr, <lacht> äh, vermute ich jetzt mal. Aber äh, ja, von daher, ähm, ansonsten war das, war das super easy. Also super, super nett die Leute, unglaublich freundlich alles. Wieder, wie man das von Apple Events kennt, mit immer einer Stimmung, alle feiern, alle freuen sich, alle sind froh, dass du da bist. Und es ähm, war schon war schon, war schon absolut der Wahnsinn. also ist unglaublich äh, beeindruckend. Also allein das Visitor Center schon, finde ich, ist unglaublich beeindruckend. Also das ist ein Wahnsinns, Wahnsinnsbau. Also... Ganz im Ernst, jeder, der so ein bisschen, bisschen was äh, von, von, an Apple-Enthusiasmus hat, oder auch einfach nur an Architektur, äh, den, für den lohnt sich das dahin zu fahren, das, das, das hat schon was. Also du hast dieselben Treppen äh, ähnlich wie, äh, wie, wie im Steve Shop theater daher kennt man die ja schon, ne? diese komischen mhm. äh, freischwebenden Treppen, die gibt es da auch. Und ja, alles aus Glas natürlich und klar ein ganz normaler Apple-Store drin, das heißt normaler, relativ großer Apple-Store natürlich mit einer riesen Leinwand beziehungsweise einem riesen Bildschirm, wo Kurse waren, auch als ich da war schon. Dann gibt es das äh, Café Mac, äh, wo du halt dann Kaffee kriegst für ein Schweinegeld und ähm, also da, auch da gibt es Apple-Preise dann. Und, äh, <lacht> logisch. Sind die auch da angekommen, Aber du ja. kriegst wenigstens ein Apple-Logo auf deinem Cappuccino, wenn man das trinkt. Ich nämlich mit Kaffee so, getrunken. Du meinst du mit Pulp. Ja, genau. Ich habe mhm. nämlich äh, mit jemandem Kaffee getrunken, der Gott sei Dank sowas also trinkt mit Milch. Ich trinke ja immer nur schwarzen Kaffee, da kannst du das ja nicht machen. <lacht> äh, aber unglaublich beeindruckend, also tausend äh, ähm, Eindrücke auf einmal, wie das so ist, äh, schön organisiert und äh, dann sind wir in die Reihe und dann haben, wurde uns das Developer Center vorgestellt. Äh, ne? Das wurde ja eröffnet und ich glaube, davon sind auch schon tausend Bilder online. Also kann man, da gehe ich mal von aus drüber reden. Ähm, sollte, also zumindest hat auch keiner gesagt, wir dürfen es nicht. Ähm, wir dürfen nur, keine Ahnung, wir durften nicht streamen, genau, wenn wir, egal in welchem Gebäude sind, keine Livestreams und keine Videos zum großen Teil. Ähm, durften man nicht machen. Also bei Videos ging immer so, aber ich mache eh nicht meist, meist keine Videos, weil dann kriege ich immer nicht mit. Also dann sehe ich das selber nicht. Also ich kann mal schnell ein Foto machen, wenn ich mich darauf konzentrieren muss, dass die Videokamera ordentlich aufnimmt. Ne? Da habe ich von dem Event selber nichts und deswegen mache ich das auch nicht. Deswegen mache ich meist auch nicht so super viele Fotos, weil ich dann die Hälfte verpasse irgendwie. Und ähm, ja, keine Ahnung. Da ging es erstmal zum Check-in, nachdem ich dann Gott sei Dank positiv, ach, negativ war so. <lacht> 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 Natürlich negativ. Und äh, ähm, ja, da haben wir unser Badge gekriegt. Ich glaube, davon gab es auch genug Bilder online, ähm, wie die Dinge aussehen. Äh, einfach so eine schöne Karte. Steht dein Name drauf, also dein Vorname. Hier haben wir noch gefragt, welcher, welchen ich da stehen haben will. Und steht doch der Name des Entwickler-Accounts drauf. Ne? Beziehungsweise, mhm. ich glaube, wenn es privater war, stand nichts drauf, weil es hatten einige dann kein, gar nichts drunter stehen. Ähm, oh, okay. Und äh, ich hatte dann halt den Namen unseres firmen accounts draufstehen. Und äh, ja, oh, von daher es war, war dann ziemlich cool. Und dann konntest du, wie gesagt, dann haben die uns das Developer Center gezeigt. Das war absolut unglaublich. Also da, da, da kann man mal sehen, was man, wenn wenn Geld keine Rolle spielt, was man bauen kann. Um, also wir sind da in den ersten Raum. Also da gab es auch so ein Café, so ein kleines. Das klingt doof, aber egal was, es alles beeindruckend da. Weil es ist alles absolut stylisch gemacht. Und du siehst einfach, hier war Geld scheißegal. Ne, so Da hat niemand gesagt, so oh, soll man da noch, denn, egal was es kostet, das Beste vom Besten einfach da bauen, Punkt. Um, so Und äh, wir sind, sind so in den ersten Raum, in so ein Schulungsraum quasi, jeder das sind Einzeltische, wo iMacs standen, auf jedem Tisch, ein iMac äh, 24 Zoll auf dem Tisch und alle Tische verstellbar elektrisch mit, mit Memory-Funktion, alle ne, da drin. Der war krass schallgedämmt. Also du konntest halt da drinnen sprechen und das haben sie auch ganz klar erklärt. Es geht auch darum, dass wenn Entwickler von anderen Firmen oder so, die nach einem Raum sitzen, am Flur lang gehen, dass sie da nichts mitkriegen. Ne? Also dass da auch nichts nach außen geht. Das ist so die Idee dahinter. Ne? Mhm. Uh, unter anderem. Und zum anderen natürlich auch, das, dass der Hall nicht so groß ist. Also du kannst da wirklich aufnehmen. Und sie haben auch gesagt, sie haben manche Videos der letzten WBDC da aufgenommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil halt, wenn du da redest, dann, da ist kein Hall. Ne? Gar nicht. Und äh, das ist schon echt beeindruckend. Alles mit Videokamera, falls Leute vom Team nicht mit dabei sein können und Remote teilnehmen. Ähm, alles mit riesen Bildschirmen da drinnen natürlich. Äh, beim nächsten Pod war dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der nächste konnte. Der konnte auch irgendwas. Äh, dann gab es einen, der komplett, ein komplettes Dolby Atmos-System eingebaut hat, ähm, um dein Spiel zu testen damit. Ne? Schweineteure, ähm, ähm, Lautsprecher da drin haben, stehen eine riesen Bildschirm da drin, ne, um, um sowas zu testen, wie, das, wie gut dein Spiel funktioniert und sowas. Also wirklich absolut kein Geld gescheut. Danach kam dann so ein bisschen Hardware für Hardware-Test, so ein Raum. Da lagen dann auch so Prototypen für, für Macsafe rum. Die durften wir uns auch angucken und sowas. und auch so, Das ist kein Prototyp, ja, doch so Prototypen zum Teil und auch so Sachen, womit die das testen. ne So Karten, die auch magnetisch sind und sowas, ne? wo sie sagen, hier, so machen wir das und das ist so ein MagSafe-Napf. ne Und so, den können die Leute dann, dann testen und so und, und damit ihr Accessory ausprobieren und sowas. Ne? Das durften wir auch alles anfassen, alles machen. Also das war, wir sollten nur nichts von der Wand abwischen, von den Whiteboards, weil das, das war sehr stylisch gemalt. Da waren so, auf je, in jedem Raum waren handgemalte QR-Codes. Ja, aber die auch ja, funktioniert haben, ne? also das hat er auch ganz klar erwähnt, war super geil und ähm, wie gesagt, dann, dann sind wir noch in so ein, die Räume sind so drei aneinander und dann also quasi in dem U und in der Mitte ist Platz und da ist so ein Flur und da sitzen dann die Apple Engineers, die sehen dann äh, auf so einem riesen Bildschirm von einem Apple TV, sehen die dann an welchem Tisch wer sitzt mit den Namen, damit die immer wissen, wer wer ist. Und die sehen zum Beispiel dann, wenn einer Support braucht oder so, dann können die das da ansehen. Die Namen heißen, die Räume heißen natürlich alle wie alte Betriebssysteme. Ne? Und äh, also, äh, äh, ne? ja, Kapitan und bla bla bla. Und die Bildschirme, die hinten für die Mitarbeiter sind, haben auch alle das passende Hintergrundbild zu den Betriebssystemen. Da habe ich mir gedacht, das ist richtig, das ist sehr typisch cool. Apple. Ne? Mhm, zu achten. Das finde ich cool. sehr, sehr geil. Und ja. Ähm, ja, um die Leute da zu supporten, können sie das, dann haben sie ja noch äh, Vorführräume. So einen Vorführraum willst du mal haben. Und äh, also so, <lacht> so, so einen Präsentationsraum, so einen willst du auf jeden Fall mal haben. Äh, das, äh, das war der war auch nice, also aus so ein Riesenbildschirm. Äh, die ganze Wand voll und äh, quasi 4 k auflösung also von der Pixeldichte, aber natürlich viel, viel größer. <lacht> und äh, ja. ich will nicht wissen, was der Spaß gekostet hat, davon hat Apple übrigens ganz, ganz viele, das habe ich dann hinter der WBDC noch gesehen und ähm, hm. weil wir haben die ganze Zeit philosophiert, alle so, ja, findet das im Steve-Flop-Theater statt und bla bla bla, ne, und äh, war uns alles irgendwie nicht klar und da haben sie auch irgendwie nichts zugesagt, du kannst auch wen fragen, es hat dir keiner beantwortet, wie das funktioniert, weil ich habe gesagt, ey, bei Tageslicht, ne, wenn wir Sonne haben, kriegst du ja kein vernünftiges Bild hin, ja, mal eben und hm. Das lasst euch gesagt sein, das Bild war genial, kein Problem gewesen. Ich habe mich völlig geirrt. Äh, du kann, musst nur genug Geld in die Hand nehmen, dann kriegst du auch hellleuchtende Displays, wo das überhaupt gar kein mit praller Sonne, gar kein Tag, gar kein Problem ist. Pralle Sonne und Sonnenbrille und du hast ein gestochen, scharfes, helles Bild. Da war keine dunkle Szene, ein Problem, gar nichts. <lacht> ne? das, also das unterschreibe ich. Das Ding war, das Bild war, das wäre nicht in mein, meinem Wohnzimmer wäre nicht besser gewesen. Ne? Das wäre schlechter gewesen, weil ich müsste die Autos runter damit es funktioniert. Ne? Wow. Also da wirklich pralle Sonne, gestochen scharf. Ne? Das war so hell das Display, und wahrscheinlich fast dasselbe wie dann im äh, Developer Center in dem Theater. Ähm, da war, äh, da hatten sie noch ein, ähm, ein Riesentheater, also so, so, so ein nicht so groß wie, also nicht so groß wie Steve, wie Steve Jobs für ich, ja, vielleicht ein, paar, ein, paar, ein paar 100 Leute, vielleicht oder so, viel, viel, viel mehr soll das auch nicht sein denke ich mal, aber ähm, da haben sie äh, sich auch wieder nicht lumpen lassen, da haben sie einen gigantischen Bildschirm drin, der 1000 Nits schafft von der Helligkeit. Uh -huh. Und die haben okay. uns das vorgestellt und, und, der hatte da, und, und der Mann, der das vorgestellt hat, gesagt, das Ding kann 1000 Nits, sagt er. wir haben gerade 400 und es war hell, das Ding. Ne? Ich wollte nicht, dass der das auf 1000 uh -huh. stellt, dann bist du blind. Ja? Und ähm, eine Riesenlichtanlage, die die alles einzeln beleuchten kann zwei äh, 8k äh, kameras die 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 aufnehmen ne drei 8k kameras die aufnehmen die nee, so zwei 8k kameras die aufnehmen meine ich es so acht oder vier ich bin mir mehr ganz sicher ich meine es waren acht die voll robotisch gesteuert werden die kameras für die leute die extern teilnehmen äh, bei sowas Dann noch mal eine jo. center stage kamera wir haben auch den Kontrollraum gesehen dazu. Wahnsinn. Die Sitze da
1: sind ob, total ob die, dann, ja. ob die dann nachher über FaceTime übertragen werden?
3: <lacht> nee, FaceTime Dann müssen sie ja 5G einschalten. Dann geht dann HD. Geht ja. Das hätte ich eigentlich mal, eigentlich mal ja. fragen müssen. Und ähm, die Sitze total bequem. Wir durften uns natürlich dann da hinsetzen. Dann haben sie uns was vorgeführt. Und äh, haben dann auch, äh, der hat dann so als Beispiel so Code an die Wand geworfen, also war X-Code offen mit Schrift, daneben dann zwei äh, äh, Geräte, also war noch ein iPhone und ich glaube, es andere ist ein iPad gewesen, genau. So, so breit ist der, ne? Und du konntest die X-Code Buchstaben lesen und die waren gestochen scharf. Und die waren groß. Die waren gestochen scharf. Du hast nicht ein Pixel gesehen. Und ich bin da pingelig. Also ich hätte ihn gesehen. Das Ding, das Display war der Wahnsinn. Ja. Und dann hat er uns halt noch gezeigt, so ne, einmal nur so einen weißen Kreis und sowas, ne, dass das halt auch eine sehr gute äh, Schwarz-Weiß-Sache äh, äh, hat und so. Also dann, an jedem Sitz eine Steckdose, ne, nicht USB, sondern richtig eine Steckdose bei jedem Sitz und das, das, das Theater war, also da, da, da willst du mal hin, das kann ich dir sagen. das, das Ich weiß aber auch, ich hatte ja gehofft, sie lassen das Developer Center offen danach, aber ich weiß, warum sie es nicht machen, weil erstens sind die Räume Schweine teuer, da willst du nicht irgendeinen haben die man blödsinn und außerdem macht es auch keinen Sinn, weil ich habe mir da sowas vorgestellt, dass viele Arbeitsplätze weiß, wo die Leute hacken können oder so und da hätte es vielleicht Sinn gemacht bei sowas. Vollkommen okay, dass das dass nicht einfach so belaufbar jetzt ist danach. Ähm, ja, von, sie wollen da Workshops anbieten. ne? Da kannst du halt dann hin sagen, wir wollen eine Apple Watch App machen, dann helfen die Apple Engineers äh, dabei. Und ähm, das ist so die Idee dahinter. Die kannst du dann buchen. Und ähm, äh, ja, da sollen dann immer mehr von, von, soll es immer mehr von geben. Und das klang alles sehr, sehr, sehr gut. Frage ist natürlich, was kostet der Spaß am Ende und wie. Mhm. Äh, ja, wie zahlungsfreudig ist dann ein Arbeitgeber? Ne? Ich meine, wenn du jetzt in den USA sitzt, bist du in der Nähe, ist dann immer das eine. Ne? Aber ich sage jetzt mal bei uns, unserem Einer, der in Deutschland arbeitet, da muss natürlich auch gewillt sein als Unternehmen zu sagen, wir zahlen dir einen Flug dahin Hotel für ein, zwei, drei Leute ne? Und plus den Workshop. Das ist natürlich dann auch eine Kostenfrage am Ende. Und, mhm. äh, das, äh, das weiß ja, gucken, ich halt. Mal gucken, was wir da anbieten werden. <lacht> genau, das muss ich mal man gespannt. mal sehen. Mhm. Und es wurde auch schon so ein bisschen angeklungen. Dass man wohl äh, in Europa auch überlegt, so was zu bauen. Also dann wäre ja die, die Anreise nicht mehr so gigantisch. Na, sie haben schon mhm. eins in China und in Indien und äh, deswegen
2: ja, ja, auch. Das. Okay. Ja, ja. da seit, seit seit wann ist das ähm, Developer Center in Cupertino auf?
3: Gar nicht, das ist
2: noch nicht auch. Haben die es gesagt? Das wurde, das wurde Nein. am Sonntag das Achso, erste Mal. Das wurde jetzt erst vorgestellt.
3: Das wird jetzt erst gezeigt, dann Montag war es noch mal kurz okay. auf für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, die erst Montag einchecken und jetzt wieder zu. Das wird jetzt wahrscheinlich, ob nächste Woche oder nächste Woche soll es dann offen sein. Es haben noch nicht mal alle Apple-Mitarbeiter gesehen. Ich habe einige Apple-Mitarbeiter getroffen, die gesagt haben, wir waren da noch nie drin, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das aussieht. Hm. Und äh, Wir haben es auch noch nicht gesehen und so. Aber gut, für die ist es, die arbeiten da, die haben auch dieses dieses, dieses Flaschen nicht so, wie wir vielleicht. Ne? Also wer, wer im Apple-Park arbeitet, der, äh, der wird jetzt vielleicht... Ja, so gewöhnt sich dran. Senden. Hm. Genau, das meine ich. Ja. Ne? Also die werden nicht so beeindruckt sein, wie ich. Das äh, ist schon bei denen... Ähm, ja, ansonsten Apple Park, unglaublich. Also, ich denke mal, ich habe genug Bilder gesehen auf Twitter davon. Ähm, gab ja genug äh, von, von, von genug Leuten. Ich habe jetzt nicht besonders viel getwittert. Ich kriege das immer nicht hin, so eine Kino zu gucken und gleichzeitig noch darüber alles zu schreiben. Das, äh, ist irgendwie <lacht> ja. nicht so mal. Aber ich bin immer beeindruckt, wenn das alle hinkriegen. Aber ich verpasse dann die Hälfte, weil bis ich das getippt habe und nee, ich will mich darauf konzentrieren und, und gut ist. Aber. Äh, das verpassen
1: die anderen auch.
3: Ja, wahrscheinlich. Die sagen das nur nicht. Wahrscheinlich. Hm. Deswegen lasse ich das auch. Aber äh, der Apple Park ist, wie man es erwartet, absolut der Wahnsinn. Also, erstmal von außen sieht man ihn relativ schlecht, finde ich, weil er ist sehr mit Bäumen zu, was natürlich gut ist für die, für die Natur, alles in Ordnung. Aber ich musste in der Tat ein bisschen an Militärstützpunkt, was die Bewachung angeht, denken. Ähm, also es hat also dieser Stahlzaun, der da drum rum geht und an jedem Eingang sitzt jemand und der ist völlig unzugänglich und nicht zu sehen, da könntest du auch denken, die bauen da, da Militärtechnik und ähm, sogar mit apple mitarbeitern gesprochen aus London und äh, die sagen selbst, wir dürfen nicht da rein also du, ähm, wenn du in einem anderen Gebäude von Apple arbeitest, hast du keinen Zutritt zum Apple-Park und zwar gar nicht, du kommst nicht mal in das Tor also kommst du nicht mal bis vorne dran. Ne? Also selbst mhm. die stehen genauso wie wir dann draußen. Ne? Von daher äh, ja. ist schon schon sehr, sehr krass. Aber gut, unglaublich beeindruckend. Die haben Fahrräder da. Und, und das, was wir von außen sehen dürfen, was die Büros angeht, ja, das sind zwar Großraumbüros, aber sehr gut ausgestattet, sehen sehr schön aus natürlich. Und äh, äh, du hast halt sehr viel Tageslicht. Das ist schon echt nett. Und, äh, klar, die einzelnen Räume, was sie sonst noch so haben, haben wir nicht gesehen. Das durften wir ja nicht. Und ich glaube, den meisten anderen Kram, äh, ganz ehrlich, sieht man vielleicht besser auf Twitter mit Bildern, äh, als äh, wenn ich das jetzt alles riesig erzähle. Also, äh, die, mhm. denkt man, die, die Stage hat man da gesehen. Also, die sie haben, wie gesagt, die, das Bild war gestochen scharf, da war nichts mit zu hellen. Und ich hatte die, die Sonne im Auge quasi. Deswegen habe ich heute einen Sonnenbrand am Hase aber beim Ansatz. Und, ähm, <lacht> Und du konntest alles sehen. Also, das war, ich habe einen besonderen Lauf gehabt und das Bild war perfekt. Also, da war nichts. Bei uns hat das halt Tim Cook und Craig haben das halt eröffnet, den ganzen, die, die ganze Sache. Ich habe ihr habt das gar wow. nicht gesehen. Ich dachte, ihr seht das.
2: Nee.
3: Auch <lacht> dann. Aber scheinbar wurde das.
1: Sascha hat sich gerade in Luft aufgelöst hier bei uns in der. Live-Übertragung?
2: gerade weg. Naja, wir gucken mal. Ja, gut, aber ähm, ne, es ist schon beeindruckend, was er da erlebt hat. Ah, da ist, ist er wieder. <lacht> da ist er schon wieder. Bist du wieder.
3: Ich habe auch weiter geredet ein bisschen. Ich dachte eigentlich, ich <lacht> bin zurück. Aber es, äh, irgendwie, ich weiß nicht genau. Wie gesagt, das Internet hier im Hotel ist manchmal so. Naja, mhm. ähm, die vielleicht manchmal mein Bild aus dann sehen mich die Jungs zwar nicht mehr, aber das hilft immerhin. Und äh, mhm. ja, äh, also wie gesagt, es war schon unglaublich beeindruckend. Also es war, es ist unglaublich schön alles. Ne? Also selbst der der Fahrstuhl hat mich beeindruckt. Also ich bin Fahrstuhl gefahren, <lacht> selbst der ist total schön äh, schön. Das Treppenhaus ist total schön. Ne? Dasselbe freihängende Treppen wie 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 man es von von Theatre Theater kennt und sowas. Mhm. Also okay. ähm, das einfach alles, alles geil. Also wenn ich da jeden Tag arbeiten könnte, ich, ich würde Samstag, Sonntag noch zur Arbeit gehen. Und, <lacht> äh das ist wirklich äh, sehr, 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 sehr schön und super viel Natur. Und ich, jetzt weiß ich natürlich nicht, soll ich ja vergessen zu fragen, wie viel Zeit die überhaupt haben, das zu genießen Also, dass man wirklich. Also die Idee ist, dass die, die wie Steve Jobs das gebaut das hat, ich habe auch vorher schon mal gelesen, dass man eben mal rausgehen kann und was spazieren gehen kann, um Ideen zu sammeln und sowas. Das ist die Idee gewesen dahinter. Die Frage ist natürlich, wie viel davon zugelassen ist im Sinne von, äh, wir kennen das ja alle so, ne? Wenn du rausgehst, tust du ja nichts mehr. Dass du dann zwar an die Arbeit denkst und darüber nachdenkst, das zählt ja nicht. Du sitzt ja nicht am Platz. Das kennt man ja auch gerne mal. Ich mache das ab, das auch immer, dass ich irgendwie, ähm, irgendwie mittags dann mal unterwegs bin und, und spazieren gehe und darüber nachdenke und dann fällt ja auf einmal ein. Mhm. Habe ich ganz, ganz oft einfach, dass das durch die Bewegung und so keine Ahnung irgendwie kommt. Und das war halt die Idee auch, womit das Apple Park dann entwickelt wurde. Hätte mich halt mal interessiert, wie oft das genutzt wird. Allerdings habe ich da auch einige Mitarbeiter in der Tat auf der Wiese sitzen sehen mit einer Decke und, äh, und so, also es gab es da, gab's da dann, weil wir durften nicht dahin bis zu diesem ähm, bis zu dieser Stage mit dem mit dem Regenbogen, das, da durften wir nicht hin und da hinten saßen aber Mitarbeiter und die, keine Ahnung, was sie gemacht haben, konnte ich nicht sehen aus der Ferne, aber mhm. scheinbar wird das schon genutzt und es eins ist sicher, das Ding ist riesig, es ist wirklich gigantisch, es ist wirklich ein riesiges Gebäude und ich glaube 13.000 Mitarbeiter sind da drin, ne also das sagt ja schon einiges. Und äh, also das ist Stadt. Ja, also wirklich brutal groß. Und auch diese dieses äh, K4 Mac da, ne? boah, ey, wahnsinnig riesig einfach alles. Ne? Ist einfach nur unglaublich groß. Äh, ja, klar, jetzt zum UDC war das WLAN mal so ein bisschen na ja. aber ich bin ganz ehrlich, ähm, ich hätte eher erwartet, also bei allen anderen wäre es kaputt gewesen. Es hat schon funktioniert. Ich habe auch geschafft, iOS 16 zu laden. Und ähm, es gab dann extra Download-Areas, da konntest du deinen Mac anstecken, da gab es dann Ethernet-Adapter, da konntest du dann mit Gigabit runterladen, das habe ich dann äh, auch gemacht äh, für Xcode, ähm, das hat auch super funktioniert, Interessant interessanterweise allerdings, war ich habe gedacht, sie nehmen mir einen eigenen USB-C oder Ethernet-Adapter, vielleicht haben sie den nicht mehr, das weiß ich nicht, Ähm. Aber es war ein belkin adapter Da war ich etwas äh, irritiert. aber gut. <lacht> das ist wie es ist. Und, äh, aber... War bestimmt günstiger. War, war ein <lacht> das kann natürlich sein. Aber es war ein wahnsinniges Erlebnis. Also es war wirklich unglaublich, da mal reinzukommen, das mal zu sehen. Ich bin total neidisch, dass, dass, man, äh, äh, dass man das nicht äh, ja, öfters genießen kann. Ja. Hm. Ähm, weil man da ja gar nicht rein darf. Ich habe gerade gesehen, Backplace, Backup. Vielleicht ist auch das das Problem. Äh, ich habe es mal gerade pausiert. <lacht> <lacht> das ist mir gerade mal aufgefallen. Ähm, weil ich habe gerade gesehen, dass hier der Upload bei mir total voll ist. Und denkt mir so, hä? Äh, so, das mhm. kann nicht wegen dem, wegen ein bisschen sprechend sein. So, das habe ich jetzt pausiert. Die, ähm, also, wie gesagt, da jeden Tag zu arbeiten, wäre wär schon Wahnsinn. Also, ich, äh, boah, war das schon... Schon wirklich sehr, sehr krass, was sie da haben. Sehr, sehr schön. Und äh, auch wie das gebaut ist, war mir alles gar nicht so bewusst, dass sie die Hügel angelegt haben, damit der Wind da extra reinzieht, ne, äh, irgendwie ins Tal und und äh, dann quasi durchs Café Maxx tür die Tür dann auch auch die die Luft zieht. Ne? Und okay. äh, dass sie fast keine richtige Klimaanlage nutzen, weil sie durch diesen Luftzug, den das Gebäude von unten ansorgt quasi, oben lassen, pusten sie die warme Luft, die sich unterm Dach sammelt, auf, damit so Klappen, die elektrisch sind, das wird alles automatisch gesteuert und dadurch brauchen sie fast keine wirkliche Klimaanlage und ähm sind davon dann, dann, dann befreit. Also das ist schon sehr beeindruckend gebaut. Da haben sie schon wirklich krass drüber nachgedacht, dass das Ganze äh, passt. Auch, dass die, äh, die Bäume, die da gepflanzt sind, sind extra mit irgendwelchen Experten hier aus Kalifornien, äh, aus so das Cupertino gemacht, die, äh, dass, dass die, die Flora und Fauna, halt die wirklich hier natürlich wächst, äh, repräsentiert wird und dann ganz viele Obstbäume, ne Kirschen, Apfelbäume etc., die dann auch im Café Max verarbeitet werden und ähm, die du da essen kannst. Wir haben auch welche gekriegt. Es gab dann Kirschen, die sind bei Apple gewachsen, die waren sehr gut, ähm, mhm. sehr lecker geschmeckt. Und also absolut beeindruckend. Also kann man Das kann man so genau alles gar nicht beschreiben. es ist einfach nur unglaublich. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, da, da, wenn da jeden Tag, also A, wärst du fitter, wenn da jeden Tag arbeitest, weil eins kann ich ja sagen, du hast Laufstrecke in dem Ding. Das Ding ist einfach nur groß. <lacht> also wenn du von der einen Seite vom Café Mac zum anderen läufst, bist du schon ein bisschen am, am Gehen. Und wenn du jetzt irgendwie auf das Büro auf der anderen Seite musst, dann musst du 20 Minuten vorher los. Na, also das ist, ist eine Ecke. Und ähm, würde ich natürlich ich die das auch, machen
1: Bitte? Wenn die so von der einen auf die andere Seite rüber müssen,
3: Die werden <lacht> gehen durch die Mitte wahrscheinlich einfach, wenn mittendurch durch ein paar. Ach so, okay. Ja,
1: gut. Das dauert also, dann schon eine halbe Stunde. Also
3: mittendurch kannst du gar nicht, weil da es die Wege nicht. Da muss sie gerne so die Wiese dackeln. Also vielleicht gehen sie doch im inneren Ring. Keine Ahnung. Hm. Okay. Gute Frage. Habe ich nicht, habe ich nicht gefragt. Aber ja. ja. Das wäre abzuschätzen,
1: ne? du warst ja nicht in, außer jetzt an dem Kaffee Max Tübers. Genau, wir,
3: wir durften natürlich mhm. nicht rundlaufen. Das hätte ich sehr gerne einmal gemacht, einfach mal mhm. genauer so ein Büro zu sehen. Das hätte mich einfach mal interessiert. Ich kann aber auch verstehen, da haben ja Leute gearbeitet von Apple, die, also für die war es ja normaler Arbeitstag sonst. Ähm, und dass man da nicht stören soll, will und wenn da ständig irgendwelche Gruppen lang schleust, das ist jetzt nicht gerade förderlich für die Arbeit, das kann ich schon nachvollziehen. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass man wenigstens mal ein Büro sieht, ja, dass man sagt, das wir heute ja. für einen Tag und dann können die Leute wenigstens mal, mit, von mir aus nicht reingehen, weil da vielleicht irgendwas ist, was man nicht sehen soll, aber dass man so von außen mal sieht, hey, so arbeitet ein Apple-Ingenieur und äh, hier haben wir unsere Meetingräume, da haben wir unseren Ruhepot, was auch immer, ne? Äh, dass man ja. das so ein bisschen gesehen hätte. Das fände ich, hätte ich nett gefunden. Dass sie es entmystifizieren so ein bisschen ist von diesem Apple Park. Äh, aber ja. äh, gut, äh, vielleicht, vielleicht mal wann anders. Ansonsten, wie gesagt, äh, wahnsinnig beeindruckend. Riesengroß. Äh, genau, und Wasser, äh, recyceltes Wasser benutzen sie für die Klospülung. Und und ich glaube auch für hätte schon, weiß ich jetzt nicht genau, es stand da nämlich auch auf den Toiletten, dass dieses Gebäude das äh, benutzt. Und äh, das, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, die, die haben echt scheiß Toilettenpapier bei Apple. Äh, ungefähr genauso beschissen wie in meinem Hotel. Nur dieses komische Einlage. Ich finde das total nervig. Ja, äh, das ist aber normal für die USA.
1: Das ah. ist ja jetzt das erste Mal da gewesen. Ne? Also, ja, ja. Äh, das, das, also ich habe das auch nicht anders erlebt.
3: Okay, hm. Ja gut, dann ich es euch da. Und, mhm. ähm, ja, aber sonst ähm, Wahnsinn. Einfach nur unglaublich. Also ich glaube, äh, also ich könnte da jeden Tag arbeiten. Ich glaube schon, das kriege ich hin.
1: <lacht> Tja, es gibt ja <lacht> Stellenausschreibungen.
3: Ja, <lacht> so, so Gespräche habe ich natürlich nicht geführt.
1: <lacht> natürlich nicht. <lacht>
3: so, ähm, ja, ansonsten, äh, wie gesagt, ja. guckt euch mal die Bilder an auf Twitter und so, davon wird es genug geben. Ich werde das jetzt nicht alles nochmal beschreiben, sonst geht der Podcast äh, vier Tage. <lacht> das, hm. äh, wie gesagt, ist absolut beeindruckend. Das Visitor Center lohnt sich total. macht da mal genau die AR-Experience im Visitor Center, habe ich ganz vergessen. Da ist ja dieser oh, Apple Park gebaut aus Aluminium quasi. Und ähm, dann kriegst du ein iPad von denen und dann kannst, kannst du mit AR dir den ganzen Apple Park angucken. Und hm. ähm, kannst halt auch in die Gebäude reingucken. Da laufen auch Leute, sind also, ne, animiert und sowas und fahren Autos. So eine geile AR-Präsentation habe ich noch nie gesehen.
2: Aber ich habe mir die ja damals auch angeschaut. Die läuft ja immer noch auf Unity, oder? Hast du das gesehen? Dieses Unity-Symbol in der App. Also ich habe ich hatte die Demo ja auch angeschaut. Und ähm, da hast du wirklich dieses Unity-Zeichen noch gesehen.
3: Ja, krass. Ne? Mhm. Also ich habe nicht bewusst gesehen halt. Ne? Okay. Aber äh, heißt nicht, dass es nicht mehr da ist. Und äh, Aber... Wahnsinnig beeindruckend fand ich es halt. Ne? Also, das äh, ist schon, war schon sehr, sehr geil. Äh, da kamen natürlich dann auch direkt wieder die Stimmen unter uns auf und wo so nahm auch da brauchst du noch das richtige Gerät für. <lacht> äh, also, ein ipad war ist zwar für ein paar Minuten ganz nett, aber irgendwann äh, geht es auf den Keks. Und äh, ja. Ja, das äh, soweit das gab es noch was Wichtiges zu erwähnen. Wie gesagt, der Großteil hat draußen stattgefunden und äh, deswegen haben wir einen Sonnenbrand. Ähm, ja, aber sonst äh, Tim Cook und Craig haben es eröffnet, genauso wie den Design Award, der wurde auch von irgendwem eröffnet ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht wen und ähm, ja hm,
1: Okay, noch nicht gesehen ähm, ja, also haben, haben die denn nur Hallo gesagt oder wie viel haben sie dann da auf der Bühne erzählt?
3: Sie haben also zwei Minuten geredet oder so, also nicht so viel Tim hat dann nochmal betont, wie glücklich er ist, dass wir alle da sind, wie das irgendwie immer alle 2000 Mal gesagt haben und dass wir uns endlich wiedersehen können und es waren zwei lange Jahre und alles super und ähm, ja und Craig hat noch was gesagt und ähm, dass sie irgendwie jetzt halt die Produkte noch weiterbringen als je zuvor und bla 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 und war jetzt nicht mega viel. Ne? aber hm. ich fand es ganz nett, dass sie es eröffnet haben, wenn schon alle anreisen, das fand ich schon richtig und gut, äh, ansonsten hast du halt gemerkt, in den Videos denke ich mal auch, also die haben nicht damit gerechnet, dass das Event gehabt, ich glaube nicht, das war bei Apple groß geplant, dafür war es gut organisiert, ne? aber es war glaube ich nicht riesig geplant, das haben sie schon sich dann nochmal äh, rausgen rausgenommen, ich, ich hoffe auch, dass wir irgendwann wieder zur normalen WWDC zurückkommen, ich weiß es nicht genau, hm. Die, die Diskussion gab es dann auch immer hin und her, ne? wer jetzt was besser findet und äh, ne? der eine ja. die Videos besser, der andere die Videos besser, der andere findet besser, dass man in Labs kann, der andere fand es besser, dass man vor Ort in Labs geht und ähm, ja, äh, schwierige Diskussion, glaube ich, im Allgemeinen, ähm, hm. ähm, ich glaube, da gibt es keine perfekte Lösung. Äh, außer für Apple, weil ich bin ganz ehrlich der Meinung, wenn sie wirklich die an Ansicht vertreten, dass man und das, sie haben gesagt, vor, in Person ist halt besser. Da muss ich so ein bisschen an ihre Mitarbeiter denken ne, und ihre, ihre Homeoffice-Restriktionen. Ähm, ne? mhm. Und da denke ich mir natürlich, okay, dann kannst du aber eigentlich keine Remote-WDc machen, ne? wenn du sagst, in Person ist besser. Also auf Dauer ne, meine ich jetzt damit. Mhm. Und ja, das ist jetzt
1: immer das Problem. Jetzt äh, allein schon durch die. Und einfach durch die Corona-Geschichte, ähm, ja, das ist wie beim Arbeiten auch, ne? man, man hätte jetzt gerne eher ein Hybridmodell
3: oder wegen, sowas. Gegen ne? Covid meine ich das nicht, ne? also, also in Covid, klar, ne? das ist eine andere Situation, aber nehmen wir jetzt mal an, das, das, das erledigt sich, was auch immer ist, auch egal, man könnte zur Normalität äh, dann zurück, äh, dann hat Apple in meinen Augen eigentlich gar keine andere Wahl, weil du kannst nicht ja. auf der einen Seite hart vertreten in Person ist viel besser und auf der anderen Seite sagen, ja, ja, aber wir wollen euch in Person eigentlich nicht sehen. Na, so ungefähr ja. das äh, macht ja dann irgendwie keinen Sinn für also für mich ne? so sehr, ich, ich mag auch Teile dieser 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 Online WWDC ne? keine Frage aber ich muss auch ganz klar sagen ähm, so viele Leute wie heute habe ich in, zu dem Thema noch nie kennengelernt wie äh, mhm. gestern und in den letzten zwei Tagen und ähm, das war unglaublich beeindruckend und ich das das hast du Remote einfach nicht das ist halt einfach so du lernst da keinen kennen mir sind die Leute einfach so beim Weg gelaufen, keine Ahnung, ein bisschen ins Quatschen gekommen. Dann sind wir irgendwie dort Sonntagabend noch was essen und trinken gegangen. Da habe ich noch äh, Frank kennengelernt und, ähm, und sowas. Und äh, ja, ne, Sean Allen getroffen, ne, der macht ja immer diese äh, Happy Hour, ne, iOS Happy Hour, der, der war auch da. Und äh, Paul Hudson gesehen und ne, also keine Ahnung, und dann halt super viele Leute auch einfach kennenlernen. Das hast du remote nun mal nicht, weil du einfach nicht irgendwo rumhängst und sagst, komm, wir trinken Bier oder sowas. Ne? Das, das, das ist halt einfach anders. Das ist unpersönlicher in meinen Augen. Und deswegen finde ich halt persönlich, es geht nur meine Sachen, ich persönlich deutlich besser. Ähm, dass das gerade nicht machbar ist, ist eine andere Sache, aber ich finde es halt äh, deutlich angenehmer. Die Remote-Sache, finde ich, gibt halt allen die Möglichkeit, daran teilzunehmen, auch die, die vielleicht nicht das Geld haben oder auch, kein, oder auch einfach nur kein Ticket gekriegt haben, ähm, mehr die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Den Vorteil sehe ich halt bei Remote. Na, ganz deutlich. Also, das kenne ich ja selber. Ich hatte ja normal auch nie die Mittel gehabt, um dahin zu reisen und fand das dann immer so ein bisschen doof, dass du nicht in die Labs kannst. Ähm, und äh, ja. Ja, genau. Also, das ist natürlich wieder der Vorteil an der, an der Online-Bildsee, keine Frage.
1: Genau. Das ist aber auch letzten Endes der, der Unterschied, wo du das gerade so erzählst. Ne? Also ich bin ja auch noch, noch nie zur WWDC gewesen, einfach hat sich nie ergeben und ist natürlich dann auch immer eine Kostensache gewesen, privat wollte ich das nie bezahlen, aber ich bin halt eben dann hier in, in Deutschland auf Veranstaltungen gefahren oder ja gut, bisher war ich nur in Deutschland. Und das per se ist auch einfach immer schon großartig. Es gibt halt eben auch die, die deutsche Entwickler-Community, die halt eben bei so Veranstaltungen wie der McCoon oder der SwiftConf oder sonst wo letzten Endes immer alle irgendwie zusammentreffen. So, so immer so ein Drittel bis die Hälfte der Leute schlagen dann da auf, die man kennt. So und dann geht man so auf zwei Veranstaltungen in dem Jahr. So war das vor Covid. Und ne, da hat man alle mal gesehen. So, und das war natürlich großartig, das war das war richtig wie nach Hause kommen, mit den Leuten dann äh, irgendwie ein Bierchen trinken zu gehen und essen zu gehen mittags und, und mhm. oder, oder, dieses Programm, das war auch viel mehr wert, da hat man oft die die äh, die Vorträge ganz sausen gelassen, weil man halt eben mit den Leuten irgendwie ja halt eben einfach nur äh, ne, äh, äh, was quaken wollte.
3: Ich muss ich muss auch ganz ehrlich sagen, die die also auch wenn es jetzt nur ein Tag war, wo ich am Anfang so gedacht habe, das lohnt sich nicht oder so, ähm, und bin natürlich trotzdem sehr dankbar, dass dass meine Arbeit mir das ermöglicht hat und ich muss aber ganz ehrlich sagen, doch es hat sich ja. gelohnt, weil ähm, mal abgesehen von den von dem natürlich den persönlichen Freuden, dass ich den Apple Park sehe und sowas, den Austausch, den ich da mit den Leuten hatten hatte, ne, einfach verschiedene Expertisen und verschiedene Meinungen aus ganz verschiedenen Erfahrungsstämmen ähm, mal mitzubekommen, ist einfach unglaublich viel wert, Na? also es ist einfach so un unglaublich viel wert, dass äh, das, das mal mitzubekommen. Ne? Also du siehst, ja. ich kenne das ja selber, du siehst etwas, weil auf, auf Basis deiner eigenen Erfahrung bewertest du nun mal etwas, das ist auch völlig normal und ähm, du bist jetzt fest der Meinung, äh, keine Ahnung, das und das ist scheiße oder blöd oder macht man nicht. Ne? Und dann bringt dir halt einer ein Beispiel, wo er sagt, nee, also wir nutzen das, finde ich total gut. Und du denkst dir dann so, ja krass, dafür ist das eigentlich wirklich total gut. Ne? Mhm. Und ähm, auf einmal hast du dann einen ganz anderen Blickwinkel drauf, dass du sagst, okay, für unseren Use Case vielleicht nicht gut, ne? Aber du hast allein zuge dazu gelernt, wenn ich so ein Use Case mal habe, ne, dann weiß ich, dann kann ich das sehr gut nutzen. Und ähm, ich glaube, das äh, ist, ist unglaublich viel wert. Also ganz ehrlich, klar, das ist jetzt ein tolles Ereignis allgemein. Ähm, kommt immer so also ein bisschen darauf an, wie, wie gut es der Firma vielleicht auch geht. Aber äh, ich wenn jetzt die komplette WWDC wäre, ne, mit 1600 Euro für die Karte plus Hotel etc., ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Firma einem das ermöglichen kann, machen. Dein Einwanderungsentwickler ja. wird keine bessere Möglichkeit finden, sich weiterzubilden. Glaub mir, es gibt keine. Und wenn das nur ein Tag ist, dieser eine Tag hat mir so viele Expertisen zu verschiedenen Themen gebracht ähm, mhm. und sowas und vielleicht treffe ich mich auch noch mit ein paar die Tage jetzt. Äh, die, die hätte ich sonst nie so mal eben gehabt ne also das ist äh, ganz ehrlich wenn es irgendwie geht äh, machbar ist ne das, das rechnet sich ne? für fürs Unternehmen dann da, da nimmt man richtig was mit und äh, das 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 freut mich auch also das deswegen sage ich auch, der ganze der ganze Spaß hat sich gelohnt weil ähm, ja Du hast halt super viel mitgenommen. Also ich finde einfach, das ist natürlich bei Lokalen, das muss jetzt nicht unbedingt immer die WWDC sein, bei Lokalen ja. Sachen natürlich mhm. auch. Aber die WWDC ist natürlich schon, also da triffst du schon, schon Leute. Ne? John Gruber war ja auch da. und Also mhm. nicht da alles triffst, das ist schon, wie gesagt, und dann halt mit den Apple-Engineers selber zu reden, ich habe ja auch mit einigen gesprochen, das ist schon was anderes, wenn du mal ein bisschen auch Erfährst, was haben die sich dabei gedacht? Ne? Also, du siehst vielleicht auch mal was, und ne? das muss ja nicht bei der neuen Implementation sein, die hast du ja noch gar nicht angeguckt, äh, sondern bei der alten und sagst, ey Leute, ne, was soll das und das denn? Ne? So, ja, der kann dir das erklären. Ne? Je nachdem, wenn du Glück hast, hast du sogar den bei dir, der, äh, der das gemacht hat. Ne? So, und der kann dir schon sagen, warum das so ist. Ne? Und äh, das, das sind halt so Sachen. Ne? Also, ich habe auch mit jemandem über Collection-Gesprochen, dass ich dann ein Problem mit habe dass die, dass sie nicht ordentlich selektieren, wenn du, wenn du ein Index mitgehst und sagst, scroll to, ne, so, und er hat dann gesagt, guck mal bitte in iOS 16, wir haben da einiges verbessert, einige Bugs gefixt, wir haben selber mitgekriegt, dass die Insets nicht stimmen und all sowas, ne, und das haben sie da gemacht, und in der Tat, in iOS 16 Beta 1 funktioniert und, hm. äh, wäre ich jetzt mal ins Lab gegangen mit denen, na, oder, äh, ja, was es sonst so, so für Schwierigkeiten gibt. Äh, genau, der hatte, mit dem ich gesprochen habe, hat übrigens dann die Sache gebaut, dass man äh, die, dass man jetzt SwiftUI als Zelle in UI-Kit verwenden kann quasi. Das hat nämlich oh. genau der mhm. gebaut, äh, hat er mir dann gesagt. Und da habe ich gesagt, das, das ist sehr gut, finde ich, äh, also, dass du es gebaut hast, weil, finde ich, eine sehr, sehr praktische Sache, war nämlich total ätzend. Weil genau für sowas ist SwiftUI für mich manchmal ein super use Case und das war bisher mal viel zu anstrengend zu implementieren ähm, und äh, ja, deswegen ich habe auch mit vielen über SwiftUI gesprochen, ähm, weil super kontroverses Thema, irgendwie komischerweise für, für so irgendwie alle, also äh, da, da gab es halt, also ich muss zugeben es gab keinen, den ich getroffen habe, der gesagt hat, nur noch SwiftUI, den, den habe ich wirklich nicht getroffen Genauso habe ich auch keinen getroffen, der gesagt hat, nur UI-Kids, 5UI ist totale Scheiße. Das habe ich auch nicht gefunden. Es waren zum großen Teil wirklich Leute, die gesagt haben, ähm, wo es gut für ist. Ne? Und es äh, hat beides seine 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 Stärken und seine Schwächen. Und genauso sehe ich das, ehrlich gesagt, auch. Genauso hat das, ehrlich gesagt, auch der ui Kit engineer gesehen, der auch gesagt hat, hat also mir ging es darum, ob ui Kit ausstirbt. Er hat mir relativ... Äh, Gar nicht klar, aber er hat gesagt, nein, so ungefähr. ne Also wird es nicht, äh, kann es quasi auch gar nicht, weil ja UI auf UI-Kit aufbaut am Ende oder, oder UI-Kit zusammenbastelt. Ähm, aber er, er hat mir schon sehr deutlich gemacht, man sollte SwiftUI nicht meiden und sagen, benutze ich nicht. Das hat er mir ja. auch sehr deutlich klar gemacht, weil das sieht man, glaube ich, auch jetzt. SwiftUI wird wachsen, wird immer mehr werden, ob in aktuellen Projekten oder auch bei Apple. Du musst dich damit auseinandersetzen, ob du willst oder nicht. Also man sollte sich da nicht versperren. Trotzdem bin ich von meiner Erfahrung nicht mit SwiftUI gemacht, habe und das habe ich auch von den meisten so gehört. Eine volle App in SwiftUI, keine gute Idee bisher, weil einfach super viel nicht funktioniert. Du fängst super viel an zu rappen und dann doch wieder ein UI-Kit zu schreiben. Meine Meinung immer noch, ne, und auch von vielen, die, mit denen ich mich unterhalten habe. Ähm, aber Swift UI für schnell mal eben eine Liste zusammenbauen, super genial. Du hast halt super wenig Overhead äh, im Gegensatz zu UI-Kit, wo du dann erstmal Layouts definieren musst und alles. Das fällt halt alles weg. Ähm, und jetzt, wenn du, ja, wenn du noch die Möglichkeit hast, das in Zellen zu verwenden, hast du auch nochmal eine super, super leichte Möglichkeit. Muss halt immer jeder selber wissen am, am Ende, ne? Aber ich glaube, ganz davor verschließen ist sowieso schwierig, weil es wird jetzt immer mehr, ne? Die, die Widgets und Complications, bla und der ganze Kram, das geht sowieso nur noch in Swift UI. Äh, ja, und
1: dieses Mal ist es noch einiges dazugekommen. Ne? Ein, eine große Graph-API ist jetzt äh, Swift UI only. Ne? Genau. Ja. Und das, also das wird nicht die letzte gewesen sein.
3: Nee, absolut <lacht> nicht. Das wird schon, das wird schon noch mehr werden. Ähm, deswegen, also bin mal gespannt. Äh, ich finde SwiftUI nur, also das merke ich immer selber. Du musst sehr aufpassen mit deinem, mit deinem Datenmodell, ne? dass du nicht zu viele Sachen refreshst und das passiert dir bei SwiftUI super schnell. Jetzt kann man natürlich genauso sagen, bei Joachim muss auch bei vielen Dingen aufpassen, dass du nicht totalen Scheiß baust. Ähm, hm. Das ist ja auch keine Frage, das ist auch nicht alles von selber. Ähm, kann man immer so sehen. Ich merke halt immer nur immer wieder, wenn ich diese Präsentation sehe, was SwiftUI alles nicht kann. So, da denke ich mir nur so. Ja. Das ging noch. Das nicht. Ja. So. Ja.
1: Auf, auf Twitter habe ich jetzt die Tage jemanden kommentieren gesehen, so: Ja, Swift UI ist noch nicht fünf Jahre alt, noch nicht benutzen. So mit, mit dem Bezug darauf, dass Swift äh, fünf Jahre alt gewesen ist, als sie äh, ABI Stability gemacht haben. Also dann letzten Endes eigentlich brauchbar äh, waren an der Stelle.
3: Ja, das, das ähm. kann natürlich ein Punkt sein. Ne? Also klar, Weiterentwicklung wird es immer geben. Von daher, ja, mhm. irgendwann, wenn man an Punkt kommen, wo das super läuft und wo du. Äh, kein, kein Rapping mehr, vielleicht groß machen muss. Ne? Also, ich glaube auch, der Punkt wird es irgendwann geben. Gerade wenn sie jetzt anfangen und sagen, wir entwickeln Swift hier die Sachen, äh, wenn wir da irgendwann an so einem Punkt ankommen. Ähm, was, was witzig ist, was ich so vernommen habe, äh, was, was wir, äh, jemand, den ich da kennengelernt habe, erzählt hat, ist, ähm, äh, das fand ich sehr interessant, dass wohl Apple intern Combine auf dem Weg nach draußen ist
1: ja ist im Prinzip ab zu, also zu, zu erwarten gewesen da ja Async Await da äh, stark reinspielt in diese Spielwiese von Combine also ähm, ich habe mir jetzt Async Await noch nicht lang genug und viel genug angeschaut um da jetzt eine ordentliche Expertise drüber zu machen aber da habe ich letztlich noch jemanden drüber drüber sprechen gesehen deswegen äh, ist mir das liegt mir das auch noch so im Kopf gerade rum also das, das ist so eine große Frage die die, die sich da stellt, ob das, äh, ob das und wie das weitergehen wird. So Combine scheint dann irgendwie, so wie das ja bei Apple auch oft üblich ist, irgendwie auf der einen Seite vom Haus, hier vom Ring wahrscheinlich, und das äh, Async await auf der anderen Seite gemacht worden zu sein, weil das scheint ja nicht irgendwie abgestimmt zu sein. Vor allen Dingen auch die Frage, hey, Swift UI benutzt Combine. <lacht> ne? Und Swift -UI soll ja die Zukunft sein. Also wie geht es dann mit Combine die, weiter? Die
3: Diskussion hatten wir auch ja wobei wobei Concurrency ja auch in kit geht ach es UI, so
1: ja okay gut also aber es geht da ja um die um die States und die, die Refresh-Geschichten wo ja die ja genauso geschrieben sind dass das mit Combine sauber also nee die verwenden glaube ich auch Combine wenn ich das also ich habe mir das ja auch noch nicht lang genug angeschaut um da jetzt irgendwie eine Aussage treffen zu können aber Nachdem was ich Weiß jetzt ich gehört jetzt habe.
3: wirklich Combine für alles, wenn ja, immer diese Property Rapper, die muss ich mir mal im Detail angucken, was sie da machen. Ähm, das ja, ist, glaube ich, dann
1: effektiv das.
3: Stimmt doch. Wenn ich brauchst, das verstehe. Doch, doch, du brauchst ja Combine auch, um äh, quasi dieses Binding hinzubekommen. Äh, genau. Mhm. Was sie machen, ja, ja. Doch, doch, stimmt. Äh, vielleicht haben sie das dann nur als Mittel zum Zweck gebaut. Ja, das kann natürlich auch sein. Die Frage ist halt, genau. wenn ich mich nicht ganz vertue, dieses Jahr ist nichts zu Combine gekommen. Wenn ich das richtig sehe, da ist nichts Neues gekommen irgendwie. Also Da ist ja
1: grundsätzlich nichts Neues gekommen. Das wurde einmal mit so einem Dump geliefert und dann war's das.
3: Ja, ja, ich meine auch. Ne? Und dann, dann war Ende. Und, ähm, und das ist schon komisch. Ne? Letzten Endes. Also, ja, ein bisschen merkwürdig ist es schon. Also vielleicht haben sie es wirklich nur für SwiftUI gebaut und das war's. Ähm, und wollen auch gar nicht weitermachen. Das kann ja sein. Ähm, er hatte, also es war kein Apple-Engineer, der mir das gesagt hat, aber er hat gesagt, er hat das gehört von, von jemandem, aus, aus den apple Abteilung und äh, da hieß es wohl so, ja, nee, also da ähm, das nicht mehr, also ihr neues Parallelisierungs-Framework, was ganz klar supported wird, ist, ist Concurrency und das war's. Ja, und ähm, was ich auf der einen Seite befürworte, ich mag Concurrency, ich muss mir unbedingt nochmal genauer angucken, aber ich bin mhm. immer noch der Meinung, kannst manche Dinge mit Concurrency glaube ich, glaub ich nicht machen, glaube ich nicht vielleicht weiß ich auch einfach nicht, wie sie gehen, das kann auch sein, ne? durchaus möglich. Ähm, äh, da muss man, muss man da mal gucken, aber ja, ich finde halt, äh, da hatten wir auch eine lebhafte Diskussion darüber, Lesbarkeit, ne? bei React äh, Programm. <lacht> ja. Ähm, und irgendwie fanden das alle lesbar. Ich, äh, also nicht alle, aber es meinten dann, es kommt dann darauf an. Ich sage, ja, man kann das schon lesbar schreiben halbwegs, ne? Also so, dass es ganz Unsinn ist, habe ich aber noch <lacht> gesehen. Die meisten machen doch immer ja. alles mit Dollar 0 und Dollar 1 und Dollar 2. Und dann, äh, ich sage, und wenn ich den Code geschrieben habe, dann ist er für mich auch lesbar. Wenn ich das geschrieben habe, kein Problem. Ich, lesen. ich weiß auch, was ich da gemacht habe. Ne? so Aber wenn ich das halt jetzt von dem anderen mache, mach, dann finde ich das halt ein bisschen, ich finde es halt anstrengender, deutlich. Und ich finde, es dauert auch mehr Zeit. Und äh, das finde ich halt äh, schwer.
1: Da, da gibt es einen klassischen Entwicklertrick, wie man diese, diese eigenes äh, rosarote Brille losbekommt. Ne? Also wenn man den Code selber geschrieben hat, dann denkt man im Nachhinein, oh, geil. Weil man ihn ja gerade versteht. Der Trick dabei ist, ähm, ja, das machen viele kreative Leute. Ne? Hier Leute, die Romane schreiben zum Beispiel, machen sowas auch. Ne? Die schreiben einen Roman fertig, legen den dann in die Schublade und schauen ihn sich sechs Wochen später wieder an. Und dann lesen die den wie, als wenn sie den nicht geschrieben hätten. No, das, das ist tatsächlich so. Der Kopf, irgendwann erinnert er sich nicht mehr dran und dann liest man es quasi wie neu und dann kann man sich selber auch redigieren, wenn man das trainiert hat. Und das kann man als Softwareentwickler auch sehr gut machen. Kann ich sehr empfehlen. Einfach okay. mal sechs Wochen den Code gar nicht mehr anschauen und dann wieder auspacken und dann sieht man erst, was das für ein Scheiß ist. <lacht> In Anführungsstrichen. Ja, ja, das macht man ja immer falsch.
3: Ja, das, 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 das stimmt. Also wie gesagt, ich... Für manche Dinge, das hat ja schon mal gesagt, das Combine ganz okay, benutze ich da auch ganz gerne. Äh, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, gerade was so, ich muss noch mal gucken, wie das mit Live-Updates aussieht. Ne? Also, wenn, wenn etwas neu kommt, dass du so einen Datenstream hast. Ich meine, das geht auch mit diesem Concurrency-Input-Streams und sowas. Äh, das wird, hat mir zumindest meiner von der Swift-Foundation ähm, ähm, gesagt ja, ja, das geht irgendwie. Also einer, ich hatte einmal im Meetup in Köln irgendwie und da war jemand bei und der hat dann gesagt, so, ja, guck dir mal die Async-Data-Streams an, ne, die, die können eigentlich genau das. Und äh, was halt auch für mich dann so ein bisschen hieß in die Richtung, ja, eigentlich brauchst du nicht mehr. Ne? Also hm. eigentlich kannst du alles mit mit Concurrency abbilden und das nur vielleicht lesbar. Ähm, wie gesagt, muss ich mir nochmal ganz genau jetzt mal Concurrency angucken, weil, äh, ja, ich mag das total, ne, also ich finde dieses, du sagst wait und dann wartet der und äh, entweder du kriegst, wenn es fehleranfällig ist, ne, also ein Try, Try hast, ne, dann machst du ganz normal äh, ein Try-Catch, also ein Do-Catch und, ähm, ja und da kannst du das Ganze ja auch noch auf mehrere anwenden, auf die du wartest, das Ganze wird dann in ein Array gepackt und sowas, das geht ja auch quasi, ne, du kannst mir ja auch irgendwie sagen, du willst nicht, du machst ja nicht, vari also normalerweise sagst du ja irgendwie let, äh, keine Ahnung, ähm, WWDC Response gleich await und dann machst du die URL-Abfrage. Ne? So also ist das ja normalerweise aufgebaut. Und wenn du sagst, ich will aber jetzt nicht an der Stelle warten, dann kannst du auch das await vor die Variable setzen und dann hast du eine await Variable. Ne? Mhm. Und das kannst du dreimal hintereinander machen und dann kannst du, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ich glaube, dann kannst du das in Array packen und dann vor das Array auf await setzen und dann wartet er auf alle drei. Wenn alle drei fertig sind, läuft er weiter. Ne? So funktioniert mhm. das, wenn du auf drei warten musst. Meine ich, mit der Syntax kann ich mich jetzt auf vertun nageln, mich drauf fest, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber es, es geht auf jeden Fall. Und das finde ich halt auch total großartig. Ne? Du schickst drei Sachen los, kannst darauf warten und kannst sogar vielleicht, kannst ja im Einzelfall dann je nachdem auch noch auf die Fehler reagieren. Und ähm, ja, das finde ich halt einfach, ich finde es halt lesbarer. Ne? Du kannst halt einfach Stück für Stück da durchgehen und hast dann nicht so. Und jetzt haben sie das Debounce noch eingebaut, eingebaut. Das geht ja auch. Jetzt in, in Async Await und Debounce zu bauen, ganz einfach mit Punkt Debounce, super easy. Mhm, okay. äh, das war jetzt, glaube ich, mit das einzige, was Combine noch sehr gut konnte. Da sagen wir sagen mal, äh, wenn du halt tippst ne, äh, in, der, äh, in der Suche ne, und du willst nicht jedes Mal natürlich eine Serveranfrage schicken, ne, nur weil einer ein A getippt hat. Ähm, dann hast du halt mit äh, Combine einfach gesagt, äh, ne, wenn die Variablen sich aktualisiert, machen die bei uns von was weiß ich, einer Sekunde und dann schmeißt du alles immer wieder weg, ne, bis eine Sekunde Pause ist. Das war natürlich bei ja. bei, bei bei Combine mega easy zu bauen. Ne, da brauchst du kein ja. Thema bauen und bla und bla. Ne? Also der Aufwand war da echt minimal. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, das war, ist super easy mit Combine. Um, und genau das kann jetzt auch äh, quasi quasi Concurrency, dass du da auch irgendwie die baust. Ich habe es mir nicht genau angeguckt. Sie hatten es nur irgendwie erwähnt in State of the Union. Um, und äh, das geht jetzt aber auch irgendwie, muss ich mir unbedingt mal anschauen, weil dann das ist halt super. Ne? Und äh, ja. ja. Also für mich ist auch das, das, das Thema, allein weil Apple da sich jetzt so krass drauf baut. Ne? Wie gesagt, sie haben jetzt nochmal in Swift Concurrency reingebaut und vor allem weil Concurrency ja keine. API ist, so wie Combine. Combine ist ja ein Framework und Concurrency ist ja kein Framework, sondern eine Swift-Sache. Wenn ich das jetzt nicht völlig vertue. Und äh, das heißt also eine Sprachensache. Deswegen wird ja dieser auch, dass die Bounce wieder rückwirkend bis iOS 13 funktionieren, wie sie das gesagt haben. Und bei Combine ist ja klar auch iOS 13, aber äh, wenn da was Neues käme, meine ich, dann, ähm, äh, dann ja gut, dann, dann hängt es immer Ne? Genau, der, Und Das der bei der Concurrency ja. halt nicht. Wenn die Concurrency was Neues macht, ist das eine Swift-Sache. Ne? So. dann kannst du das halt rückrücken, auch verwenden. Muss ich jetzt mal dein Development Target äh,
1: Weil das eine separate Lib ist. Hm? Also das wird ja als separate Lib angeboten. Ist das... Nee, Moment, stimmt gar nicht. Ich habe das gerade durcheinander gebracht. Ne? Die Concurrency Library, die wird als separate Lib genau.
3: angeboten. Es gibt jetzt nicht die, die, äh, die Concurrency Swift Algorithms oder wie, wie sie hießen, oder Async algorithm Egal. Die Algorithmen <lacht> gibt es jetzt auch asynchron und die werden separat angeboten, die gab es ja schon immer nur separat, aber der Rest ist ja ein Sprachenfeature und deswegen rückwirkend kompatibel, so wie das bei Concurrency jetzt auch war. Das ist ja später gekommen, mhm. trotzdem rückwirkend kompatibel und genauso sollte das jetzt auch mit dem Keybound sein. Wenn ich das nicht falsch verstanden habe, wenn uh, korrigiert mich gerne, aber ich meine, dass auch bis alles 13 rückwirkend kompatibel, was jetzt neu in, uh, in Concurrency ist. Und beides ein Sprachenfeature ist. Das ist ja von Swift eine Funktion und das ist keine, keine extra, kein extra Framework.
0: Mhm.
3: Man kann auch nicht integrieren, okay. man muss ja kein Import Concurrency machen. Das funktioniert ja einfach. Du tippst das ja einfach. Ja. Und deswegen, das ist in der Sprache drin und im Compiler, deswegen und nicht in, 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 in irgendeinem Ding.
1: Mhm. Um, um das gerade mal noch kurz zu sagen, hier ähm, bei Combine, ich habe auch noch nicht viel mit Combine gearbeitet ähm, und diese äh, funktionellen Sachen, die finde ich immer noch befremdlich als jemand, der jetzt über 20 Jahre imperative Software geschrieben hat. Ja, das ist immer noch so eine Sache, wo ich äh, mich etwas schwer tue, was ich aber bei Combine wirklich gerne benutze in Swift, das ist halt eben das, wo ich für Objective-C damals halt eben KVO verwendet habe, also Observations. Ja, das ist halt eben in Swift, äh, ne? KVO ist ja. ja nie nativ Swift geworden. Gut, da gibt es so ein, ein Rapper-Ding, was man benutzen kann, aber das, das fühlt sich alles nicht zu Hause an für die Swift-Welt, das ist alles in dieser Dynamism-Objective-C-Welt hängen geblieben. Und diese Observables, die es halt eben da jetzt von Combine gibt, die sind halt eben quasi ein nativer Ersatz davon. Ne? Also die fühlen genau. sich in, in Swift zu Hause an und die benutze ich da sehr gerne. Meinst, als du,
3: meinst du dieses App-Publisher dann oder was benutzt du äh, Genau, Published. Mhm, ja. Richtig. Genau. Auch auch da habe ich sogar einen Shortcut für gebaut. Uh, um mhm. mir so ein Ad Publish direkt einzufügen, also eine komplette äh, Variable dann. Mhm. Und genau, die finde ich auch total großartig. Ne? Die kannst du auch super ein UI-Kit einbauen, sonst, äh, weil sie, mhm. nicht benachrichtigen, äh, wenn sie sich benachrichtigen. Wenn sich was ändert, da finde ich die auch total geil. Also, das finde ich äh, total super. Ähm, ist aber einer der wenigen Dinge, wo ich wirklich sage, das ist absolut genial. Ähm, also, ja,
1: richtig. Mhm.
3: Ansonsten, ja, dann kommen wir mal und sagen, ja, du kannst ja auch direkt JSON-Decoding machen und so. Ja, aber das kann ich im prozeduralen Kunden auch. Ja, du kannst ja auch direkt mappen. Da denke ich mir so, ja, ich kann auch so mappen. Also ein Map kann ich auch auf einem normalen Array machen. Da brauche ich jetzt keinen, keinen Publisher, der mir da nochmal irgendwie zwischenfummelt. Und ne? ähm, das, das brauche ich da nicht. Das, was ich auch ganz cool fand, war, wie Apple das mal im Beispiel gemacht hat, wenn du mehrere Conditions von der Variable, Variable übergründen willst Also mehrere Variablen hast und sagen willst, sind die alle so, wie ich will? Wenn ja, mache irgendwas an, wenn nein. nicht. Dafür finde ich Combine auch noch ganz gut. Ne? Also wie, keine Ahnung, hat er die diese Verbindung zu, aber das ist ja ähnlich wie eigentlich mit KVO, hat er jetzt den die die Nutzerbedingungen akzeptiert, den Switch angemacht? Wenn ja, dann machst du mach's den Button an, wenn er wieder ausmacht, machst du ihn wieder aus. Ne? Das ist jetzt bei einem egal, weil dann kannst du einfach den einen Switch nehmen und und das, das darüber machen. Aber wenn du jetzt drei Sachen hast, die du als Condition hast, da finde ich dann wieder Combine sehr cool, dass du einfach sagen kann, SIP. Sagen, mhm. ist das alles true? Wenn ja, dann macht das. Wenn nein, dann ist die, ist die Ausgabe false. Dafür finde ich das alles total okay. Ähm, ja, man, ich finde es halt irgendwann, wenn es zu viel wird, das, für mich sieht dann immer alles aus wie Messicode, so ein bisschen. Ja, richtig. Und, ähm, okay. Irgendwer hat mir dann mhm. irgendwer der Gäste dabei, der sagt dann auch so: Ja, ich bin ja eigentlich Webentwickler und äh, er, er kennt das alles von Angular, ne? und, und so. Und da denke ich mir so: Ja, gut, wenn ich mir die Scheiß von Angular angucke, die kannst du auch nicht mehr lesen. Ja, das ist überall dasselbe. <lacht> also, mhm. naja. So, jetzt ähm, vielleicht mal zu iOS 16. Da haben sie ja sehr lange drüber <lacht> gesprochen gestern.
1: Ja, also ähm, wir machen mal einen Switch, wir kommen mal zur, zur Veranstaltung. Ähm, um, das, um das vorneweg zu sagen, wir werden sowieso die ganze, äh, den, den gesamten Inhalt der Veranstaltung nicht schaffen. Wir, wir brechen das wieder auf. Das hatten wir letztes Jahr auch gemacht. Ähm, soll heißen, wir äh, sprechen jetzt nur mal einmal kurz über die Veranstaltung selbst und dann kümmern wir uns um iOS 16. Je nachdem, wie weit wir kommen, vielleicht noch um WatchOS. Mal gucken, so am Ende. Und dann äh, vor allen Dingen äh, macOS. Ähm, äh, wobei, vielleicht machen wir iOS und iPadOS zusammen, oder? Dann müssen wir nicht Apples steigerungs äh, Sachen nee, schütteln den Kopf.
3: Top, das ist zu viel. Wenn wir beides zusammen machen, ähm, das wird lang.
1: Okay, gut. Wir, wir, wir machen nur iOS heute. Haben wir nächste, jetzt gemacht, das dann so,
3: nächste Woche mhm. labere ich nicht so viel vorher. <lacht> das hast du ja jetzt schon. Und dann, <lacht> und dann schaffen wir macOS und iPadOS. Und vielleicht noch die Ergänzungen zu, was wir jetzt so für ein Erlebnis mit iOS 16 schon hatten. Weil ich habe zwar ein bisschen schon, aber mega viel mhm. jetzt nicht. Ähm, deswegen jo, genau. Ja, und sagen mhm. wir mal dann. So genau. IOS ja, 16. eifrig komm
1: schon. Ja, Moment. Ausma so. Bevor wir anfangen, ein, der der übliche Disclaimer. Ja, Beta's, Betas, Betas. Ja, also, ne, also keine, keine Folge, in der nur über Betas gesprochen wird, wo wir das nicht einmal kurz erwähnen müssen. Ne? Also ähm, gleich die Warnung vorweg, ähm, bitte nicht juckende Finger bekommen und äh, dass äh, also ein eine von diesen Betas ne, im, äh, im, in einem Monat soll es die öffentliche Beta auch geben, aber es ist, es, ist, es ist ja quasi auch relativ leicht möglich, die Developer-Beta zu bekommen. Ähm, also nicht einfach nur wegen dem juckenden finger jetzt hier das auf das einzige iphone was man hat installieren und dann im anschluss traurig sein wenn dann irgendwas kaputt geht also ihr müsst immer euch klar sein dass eine beta zu installieren bedeutet dass dinge schief gehen können das fängt damit an was daniel jetzt gleich gestern abend gehabt hat hier <lacht> apple, apple TV versucht die beta drauf zu installieren boom kaputt ja zeigt es nur noch an bitte bitte apple service für restore kontaktieren. Habe ich schon getan, kriege jetzt eine Box, wird getauscht, denn die aktuellen Apple TV 4K haben ja keinen Kabelanschluss mehr, wo man die mit restoren könnte.
3: Ach, krass, dann kriegst du denn getauscht? Äh,
1: genau, also beziehungsweise, ich weiß nicht, also sie schicken eine Box, ich schicke das dann hin und äh, vielleicht machen sie das dann in der, in der Firma. Also es gibt da ja so einen versteckten Stecker im Ethernet, in, in der Ethernet-Buchse, der irgendwie so wie so ein Lightning. Stecker aussieht, den man mit irgendwie so einem Tool aufbekommt, aber ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das äh, zu machen, weil das Ding ist noch innerhalb der Garantie und natürlich haben sie das dann sofort gemacht. So, ne? Also Gewährleistung genau genommen ist jetzt auch gerade ein Jahr alt gewesen. Ähm, ja gut, aber ansonsten schon ärgerlich. Ne? Also ich hätte mir schon gewünscht, dass ich das mal sowas auch besonders für nach der Garantie und so dann hätte einfach äh, garantiert auch selber wieder restoren können, wie das bei allen anderen Geräten außer der Apple Watch bisher ja funktioniert ja,
3: Apple Watch hat. hat ja jetzt auch einen extra Modus mhm. gekriegt.
1: Genau, und die hat jetzt einen Modus gekriegt, ne? also das Apple TV haben sie quasi verschlechtert in dem Sinne, weil die alten hatten ja diese
3: USB-Ports. Ja, da kommt Komm. auch was, mal sehen, aber äh, ja, ja. also um ähm, dazu zu kommen, du hast vollkommen recht, also bitte aufpassen, aber auf der anderen Seite es ist eine Developer-Beta und wenn einer das, äh, der sollte jeder wissen, was er damit macht, generell. Äh, du hast recht, die kommt man, da kommt man auch leicht ran, wenn man möchte, aber äh, ja. ja.
1: Also ja. Ein, einfach nur die Warnung, nicht installieren auf Geräte, die ihr braucht, das ist immer mein Standard. Das ist, das
3: ist eigentlich ja. die ihr braucht. Ja. Das ist genau. besser, weil äh, Produktivgerät, ich habe es natürlich auch auf dem Produktivgerät logischerweise, äh, mhm. weil ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, ich, ich mache es immer auf mein Produktivgerät, weil ich das sonst eh nicht nutze. Also wenn genau. ich ein iPhone habe, was ich natürlich habe, dann benutze ich das dreimal in der Woche oder so. Ich möchte es ja eben die ganze Zeit benutzen, aber ich habe auch, ich muss das nicht vergessen, ich habe ein zweites iPhone, wo noch äh, wo alles eingerichtet ist, wo ich äh, wo ich iOS 15 drauf habe, ne, wo ich direkt zurückswitchen kann, wo ich meine SIM-Karten auch drin habe und direkt wieder weiterarbeiten kann. Beziehungsweise weitermachen kann und äh, deswegen habe ich da jetzt kein Risiko. Gerade jetzt will ich das nicht, weil wenn ich aus irgendeinem Grund meine Bordkarte nicht aufkriege oder so, dann stehe ich da. Ja, ja genau. nicht. Wobei ich die ähm, noch nicht habe. Äh, aber <lacht> mal gucken. Genau.
1: Richtig. Also, ja, und, und bei macOS ist es ja zum Glück so, dass man äh, eine zweite Partition anlegen kann, eben APFS-Container, kann man im Festplattendienstprogramm einfach äh, zusätzliche Partitionen anlegen. Die sind dynamisch, da kann man einfach was installieren auch reinbooten und dann später auch einfach diese Partition wieder löschen und hat den Speicher wieder zur freien Verfügung. Das ist natürlich auch super mittlerweile, aber da auch die Vorwarnung, die äh, gerade bei der Installation wird dann schon mal die Partition von der Festplatte kaputt gemacht. Also bitte, bitte ja auch immer Backups, 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 bevor ihr installiert. Sieht man jetzt beim Apple TV wieder sehr schön, wie das auch schief gehen kann. So, boom, zack, eins kaputt. So, Okay, gut, so, aber heute geht es nicht um macOS oder iOS, sondern, ah nee Quatsch, wir gehen mal einmal gerade kurz auf die Veranstaltung ein, weil wir müssen natürlich auch noch drüber sprechen, was nicht gekommen ist, <lacht> ähm. Also fangen wir vielleicht einmal mal gerade so damit an, wie es wie es losgegangen ist. Ja, also Tim hat natürlich Hallo gesagt ähm, und dann ist er ähm, sofort ja, hat sofort an äh, Craig übergeben und es ist direkt mit iOS eingestiegen. So da dachte ich mir schon so, womit womit mag's enden? <lacht> Wenn, wenn das schon so damit losgeht. Ne? Und äh, iOS hat ja auch schon ein, ein, ein wahres Feuerwerk äh, abgefeuert. Oh, ne?
3: Mega. wir ja. also mhm. haben ja richtig lange darüber gequatscht. Und ich, mhm. ähm, das war schon echt viel, was die da, da äh, gezeigt haben. Mhm. Und ähm, also da war ich auch wirklich beeindruckt. Also.
1: Ja, dieses Jahr auf jeden Fall spannendes Paket bekommen. Da gehen wir dann gleich nochmal durch. Ne? Ähm, ja, dann äh, ging es weiter äh, mit WatchOS. Dann okay, gut, das haben sie also als Lückenfüller äh, reingepackt. So ein, zwei nette Sportsachen neu gemacht. Ne? Wie so üblich keine große Dramatik. Was sollen sie da jetzt auch tun, wenn sie keine neue Hardware bringen? Ne? Und ähm, in dem Sinne nichts Unerwartetes wirklich. Und dann ist es mit macOS weitergegangen, <lacht> ohne dass sie das iPad erwähnt hätten. Äh, fand ich schon lustig. Also so die Prioritäten dieses Jahr klargesetzt durch die Reihenfolge. Achso, Ach wir müssen natürlich noch sagen, was, was hat denn das Crack-Marketing-Team, was tatsächlich wieder, wieder erwähnt wurde? Was haben Sie für einen Namen gefunden,
3: Sascha? Ventura. Hm, es haben schon die ersten Witze natürlich auf Twitter mit Ace Ventura, dem ja. äh, logischerweise.
1: 30 Sekunden hat es gedauert. Da kamen 50 Ace Ventura. Äh, <lacht> Wir,
3: es äh, es ja, ist aber witzig. Break hat es auch wieder so nett angekündigt, ne? mit dem sie waren total erschöpft vom letzten Mal und mussten dann drei Wochen in, 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 in so einen Luxusurlaub oder so. Und, ähm, und dann konnten sie, waren sie bereit, um weiterzumachen. Und, äh, ja. Also kein Mac OS Weed für mich, leider. Äh, <lacht> aber ich, ich äh, gebe mich auch mit äh, Ace Ventura äh, Zufrieden, alles gut.
1: <lacht>
3: das aber, werden wir jetzt das ganze Jahr sagen. Aber die, klar, aber die Gerüchte <lacht> mit, äh, mit äh, was war, Mammoth, oder, äh, also, die haben ja da nicht gestimmt.
1: Ja, das stimmt. Das war falsch. Das, das ist auch mal was. So. Vielleicht einfach zum Fehlleiten mit Absicht.
3: Das ist bei Apple durchaus denkbar, ja. Mhm. Aber jetzt zu iOS 16. Also erstmal. Ähm,
1: ja, also noch lass, noch lass noch uns vielleicht. <lacht> du hast es bis so. <lacht> ähm, Also ähm, gut, also macOS äh, wurde angekündigt und dann kamen sie zu iPad OS. Äh, äh, genau genau haben wir die Hardware ausgelassen. Uh, fast vergessen. Kommt natürlich dann auch nächste Folge. Ähm, und zwar, ähm, ich muss mal hier. Ähm, ähm, ich habe keinen. Nein, ich muss mal so machen für meine eigene Prediction. Ich habe also dermaßen falsch gelegen mit meiner Vorhersage, dass es keine M2-Prozessor-basierten Geräte geben wird. Sie haben tatsächlich genauso wie Mark German es vorhergesagt hat, ja, Hut ab für ihn, tatsächlich die MacBook Airs mit M2-Prozessor vorgestellt und auch mit entsprechenden Leistungssteigerungen und allem drum und dran, also pff, dafür, dass sie dieselbe Strukturbreite fertigen, allerdings einen 25% größeren ähm, Silizium-Chip ähm, dann jetzt äh, mit derselben Strukturbreite haben ähm, und entsprechenden Verbesserungen bei den äh, CPU-Kernen zum Beispiel und den GPU-Kernen haben sie da also echt teilweise, also und, und bei äh, äh, Bandbreite, also Memory I.O., äh, ein unglaubliches Paket hingelegt, was sie... Verbesserungen gemacht haben, wie gesagt auf derselben Strukturbreite. Ähm, ja, kommen wir dann aber nächstes Mal zu. So, dann haben wir ein paar Details. Ähm, ja, auf jeden Fall in dem Sinne neue MacBook Airs vorgestellt, auch in dem äh, gerüchteten Design, also das ist quasi die Keilform aufgegeben und äh, auch so die, die flache Bauform, sowie die MacBook Pros halt eben. Äh, nur ein flach, kann man sich vorstellen. Also so die untere Seite abgerundet, die obere Seite äh, ein, ein bisschen flacherer. Ne? So wie man das jetzt schon von den Pros kennt. Und ähm, ja, ansonsten halt eben genau dasselbe Paket. Äh, lüfterlos, ähm, wie erwartet. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, kommen wir nächstes Mal im Detail zu. Zusätzlich angekündigt haben sie auch noch M2-basiert das MacBook Pro 13 Zoll. Das ist ja das, was ich auch als M1-Variante damals, als sie vorgestellt worden sind, gekauft hatten. Das ist dann eine Variante mit Lüfter. Ein bisschen optimiert sieht mir das aus, ist aber weiterhin dasselbe Gehäuse. Sie haben allerdings die Touchbar rausgenommen. Also da haben viele Leute gleich gejubelt. Und ähm, letzten Endes, äh, ansonsten ist es aber eher äh, das, dasselbe MacBook Pro geblieben wie vorher. Interessanterweise hat das auch nicht ähm, den ähm, MagSafe-Anschluss bekommen, den neuen, wobei das MacBook eher einen MagSafe-Anschluss gekriegt hat. Also das erinnert jetzt sehr stark an die
3: Echt? Ähm, Das pro äh, MacBook pro
1: Nee, das hat keinen gekriegt. Definitiv nicht. <lacht> naja, gut. So, also Kommen wir nochmal im Detail darauf zurück, spannendes Paket, vollkommen von den Socken gehauen, dass sie jetzt den M2 vorgestellt haben und ja, faszinierend, aber wie gesagt, wir kommen darauf zurück. So, ja, und dann äh, kam iPadOS. Das werden wir dann auch nächstes Mal machen, aber tatsächlich äh, dieses Jahr hat sich, ich würde jetzt noch nicht zu laut jubeln, äh, so, so viel habe ich auch noch nicht dazu gesehen, aber es hat sich auf jeden Fall was getan. Sie haben sehr viele Anpassungen für iPadOS spezifisch gemacht, die wir uns jetzt auch alle mal noch angucken müssen, glaube ich, in ein paar Tage, weil das alles viel Kleinkram ist. Ähm, und sie haben auch tatsächlich, oh Wunder, oh Staune, ein Windowing-System vorgestellt. Ähm, wobei, das ist eine komplizierte Geschichte ist, das erzählen wir im Zusammenhang mit macOS zusammen dann auch in der nächsten Folge und äh, Aber da auch direkt wieder ganz komische Einschränkungen, denn dieses Windows-System läuft dann nur auf den M1-basierten iPad Pros beziehungsweise iPad Airs ja dann, ähm, die die neueren und nicht auf den anderen. Das heißt, wir werden das alle nicht testen können, weil wir haben ja keine M1-iPads gekauft. Warum hätten wir sie kaufen sollen, wir erinnern uns. <lacht> ich
3: werde ich 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 es mal testen. Ich, ja, genau. ich, ich werde mir ein iPad Air Ach so, und, ja. und ähm, und das mal ausprobieren äh, und ja mal sehen aber ich bin in der Tat aber ja da kommen wir nächste Woche zu weil okay. äh, so, kommen wir, so gehen wir jetzt auf iPadOS ein so äh, also ich habe mir keins gekauft ich, äh, das nicht aber so darf ich jetzt ankündigen jetzt darfst du loslegen genau darf ich okay äh, iOS 16 erstmal der Name hat mich nicht überrascht ähm, der, war, der war der war sehr vorhersehbar ähm, und äh, ja, aber es hat mich total geflasht. Ähm, ja, wie viel denn jetzt kam? Also das war ja wirklich mhm. äh, eine Litanei an Funktionen. Also um das blöd zu meinen, ne? Also es war ja wirklich ein gigantischer neuer Funktionsumfang. Ein Feuerwerk. Und, äh, genau. Also wirklich äh, pff, was nicht alles. Und äh, angefangen mit etwas, was ich in der Tat auch ähm, ja vom Anfang an eigentlich gehofft hätte und zwar Widgets auf dem Lockscreen, beziehungsweise yes. generell gesehen ein komplett neuer Lockscreen einfach. Mm -hmm. Der Lockscreen wird jetzt customizable. Also, und da muss ich mal ganz klar sagen, Apple customizable, weil ähm, er wird natürlich nicht voll. Frei änderbar. Die Uhr bleibt, wo sie ist. Du kannst aber die Schriftarten ändern und kannst natürlich den Hintergrund ändern und du kannst Widgets da platzieren. Das finde ich sehr, sehr praktisch in drei verschiedenen Versionsgrößen auch. Ähm, die Notifications sind nicht immer vor deinem Hintergrundbild, weil ich es sehr schön finde. Deswegen habe ich mir nämlich nie eins gesetzt, weil ich habe es eh nie gesehen. Und ähm, mhm. ja, sehr, sehr Lass uns mal schrittweise durchgehen,
1: äh, um, um das nicht, nicht ganz so schnell zu machen. Ähm, ich wollte nämlich gerade nur eine Sache zu, der, zu, der, zu dem allgemeinen Erscheinungsbild sagen. Ähm, also ähm, das allgemeine Erscheinungsbild erinnert sehr stark an die Apple Watch Faces. Ne? Also wenn man das so gesehen hat, da dachte man gleich, oh Watch Faces, Complications. <lacht> ja, ne? Also eigentlich gar nicht so. Wenn man es dann mal gesehen hat, dann, dann weiß man sofort, ja ja, okay, <lacht> Meinst
3: ne? machst jetzt, äh, jetzt die Widgets da drauf.
1: Ja, genau. Ne? Also die, die der Lockscreen jetzt quasi. Und weil denn, Du kannst das ist halt, ja
3: im Grunde auch. Ne? Im Grunde sind genau. es applications
1: Richtig. Nur, nur, dass sie das jetzt als äh, Widgets dann äh, technologisch dann jetzt gemacht haben, aber in dem Zuge dann auch gleich die, die Widgets von den der, der Apple Watch mitgezogen haben. Ja. Das, die sind jetzt auch auf derselben Technologie. Das ja und letzten Endes also da jetzt einfach eine generische Widget-Technologie dann quasi für alles haben was dann halt eben jetzt auch hier Anwendung findet haben jetzt natürlich ein bisschen was andere äh, Varianten wie die Widgets die wir jetzt schon kennen ne? also es gibt dann eher so Widgets die so aussehen wie die äh, so wie die Watch Complications ne? so so eine runde Variante eine kleine aber auch rechteckige die dann ein bisschen größer und ähm, dann halt eben auch irgendwie ähm, ja, ich, ich habe noch nicht genau geguckt, aber so, so zwei, drei unterschiedliche Stile gibt es halt eben. Ne? So, ähm, ja, so, dann dann ähm, die Uhrzeit, hast du schon gesagt, kannst du kannst du einstellen. Also ne, die interessanterweise ist das das einzige nicht konfigurierbare Element. Also du kannst es nicht wegkonfigurieren, die Uhrzeit. Ähm, du kannst lediglich äh, den, den Font auswählen, wie du schon gesagt hattest. Ne? Genau. Ähm, und äh, das, dann gibt es noch oben die die Zusatzzeile oben drüber, wo standardmäßig ja das Datum stand bisher. Und die kann man dann auch äh, je nach Watchface, also ich sag schon Watchface, nach, nach ähm, äh, Lockscreen, nennen sie das jetzt, glaube ich, ne? ähm, kann man halt eben dann unterschiedliche Standards auswählen. Ne? Also das ist das, was du eben meintest mit äh, Apple gibt einem da nicht alles frei, sondern man kriegt quasi so Watchfaces vorgegeben quasi so in Anführungsstrichen, ne? halt eben Lockscreens ja. dann. Und die entscheiden dann, was da für Möglichkeiten drauf angeboten werden. Da gibt es dann so ganz fancy Sachen, so wie bei den Apple Watch Faces auch, ähm, haben sie halt eben jetzt nur hier ein bisschen mit rumgespielt, also viel mit Fotos und äh, automatischer Freistellung haben sie da zum Beispiel gearbeitet, ähm, sodass dann irgendwie so die wenn, sie, wenn man da jetzt irgendwie den Screenshot von einer Person äh, sich, sich drauflegt, dass dann so die, die Uhrzeit dann so ein bisschen hinter dem Kopf äh, verschwindet. Ne? So wie als wenn der Kopf freigestellt wurde. Das finde
3: wäre. ich total schön. Ne? Man haben sie natürlich mhm. auch die Funktion benutzt, die sie dann hinterher auch nochmal gezeigt haben. Ne? Wo sie mhm. auch so Objekte mal eben kopieren können. Äh, genau das haben sie, das haben sie wahrscheinlich auch sogar nur dafür gebaut im Grunde. Und ähm, aber
1: Du, du, wo du das gerade so beiläufig erwähnst, das, das ist ein, ein absolutes Bringer-Ding. Ich habe das schon ausprobiert. Ich habe hier die, die Betas schon, schon getestet. Also, es gibt jetzt ein Feature, um das gerade mal zwischenzuschieben hier. Man kann jetzt in Fotos irgendwie ein, äh, ne, ein, ein Foto aufmachen, wenn da jetzt irgendwie eine Person drauf ist. Dann halte ich da mit meinem Finger, so wie als wenn ich Drag -and Drop machen würde, auf dem zum Beispiel Kopf von der Person gedrückt. Und dann bekomme ich per Drag and Drop den, den ausgestanzten Körper von dieser Person, also freigestellt ne, von dieser Person und kann den per Drag and Drop dann zum Beispiel in Messages ziehen und dann da posten. So ja. Und das freigestellt. Ne, also Und das auch brauchbar freigestellt in einigen Fällen ich sag mal vorsichtig einigen. Perfekt ist es natürlich nicht, aber in, in, ich habe jetzt schon so, so ein paar Sachen hier mal testweise in unsere Gruppe gepostet und die sehen schon gut aus. Also die ich, ich würde sagen, also manuelles Freistellen habe ich ein bisschen geübt, so mit den YouTube-Videos von den Apfelnerds damals und das, das ist schon eine scheiße Arbeit. Also in, im Worst Case hat man da echt eine Stunde gesessen und das manuell durchgeklickt, wenn der Algorithmus das nicht nicht ordentlich hingekriegt hat. Und das hier, das ist echt atemberaubend gut. Wahnsinn.
3: <lacht> mm. Ich habe das auch eben ein bisschen, ein bisschen getestet und das klappt echt absolut großartig. Also ich habe ja dieses, äh, dieses Bild, was ich auch auf Twitter gepostet habe mit dem Ready for Dab dab äh, habe ich mich mal aus, also ausgeschnitten. Also ich muss mich da echt nur markieren und Klar, das kommt sehr auf die Auflösung an, ne? wenn deine Bildauflösung total behämmert ist, also schlecht, ja. beziehungsweise für das Objekt sehr stark rangezoomt werden muss. Dann hast du halt auch super viele Artefakte beim Rausschneiden. Das ist aber nicht zu vermeiden, einfach. Und, mhm. ähm, aber ansonsten großartig, super easy zu machen und äh, absolut genial.
1: Ja, genau. Richtig. Ähm, okay, zurück zu den zum Logscreen. Ähm, ja, also wie gesagt, so, also wir haben quasi Watchfaces, die man auswählen kann, da sind dann natürlich Hintergründe dabei, da gibt es wieder dieses 3D-Gewackel, was wir ja auch schon in den Hintergründen bisher schon, schon drin hatten, ähm, dann halt eben so ein bisschen Spielerei für die Uhrzeit, aber die bleibt immer da, die Watchfaces. So, und dann die Notifications, die haben sie ja komplett grunderneuert, was, was haben sie da gemacht?
3: Ich, ich wollte gerade nicht so viel reden, weil hier ist irgendwer gerade mit dem Laubbläser zugange Gange.
1: Äh <lacht> ah, okay, gut. Dann, dann mache ich das, ich war ja. Wollte nur nicht. Ähm, gut, also sie haben äh, im Prinzip den Notification Center natürlich aufräumen müssen. Also genau genommen ja den Lockscreen-Bereich für die Notifications. Der war ja vorher einfach voll belegt mit Notifications, wenn man die hat so reinrauschen lassen. Und das geht natürlich nicht. Man, wenn, wenn, wenn man jetzt da irgendwie so ein, so ein Bild zeigen können will und Widgets haben können will und so, dann hat man natürlich keinen Platz mehr für diese ganzen <lacht> diesen großen Notifications. Und ich glaube, sie haben das ganz clever gemacht. Also so mein erster Eindruck jetzt hier, so innerhalb von einem Tag lang so während der Arbeit ein bisschen rumspielen, ist eigentlich ganz positiv. Sie haben die Notifications quasi nach unten geschoben. Also im Prinzip sieht man nur so eine Notification voll und dann so nach unten weglaufend Richtung der Buttons, die immer noch da sind für Taschenlampe und Kamera, ähm, werden die dann so nach hinten, so mit so einem 3D-Effekt, äh, so, so ein bisschen ausgeblendet. Man sieht die aber also da letzten Endes, aber nur quasi angerissen. Und äh, wenn man die dann jetzt ähm, anfassen möchte, dann kann man die dann äh, entsprechend ein bisschen, bisschen schieben. Jetzt gerade, wo ich es will, habe ich natürlich keine keine Notifications hier drin, ähm, aber man kann die dann quasi so durchflicken So und dann, dann kommen die raus, also dann wird das quasi so eine Liste, äh, wie man die vorher gehabt hat, wenn man die hochschiebt und dann äh, kann man sie halt eben äh, durchgehen, wenn es jetzt viele sind. Ne? Also man muss die dann jetzt nicht so einzeln durchgehen, das geht dann quasi auf in diese große alte Liste. Aber ähm, die rollen halt eben da unten so durch quasi. Wenn äh, jetzt irgendwie neue reinkommen, sieht man immer nur so die, die erste, also nein, die letzte und dann noch so, so zwei ein bisschen angerissen. so Aber sie haben natürlich äh, noch ein bisschen mehr gemacht. Wo sie jetzt schon dran am Arbeiten waren, haben sie da auch noch ein bisschen, bisschen mehr gemacht. Und zwar ähm, haben sie jetzt auch ähm, direkt nochmal so erklärt, dass das, es gibt ja auch so Sachen, wo man jetzt irgendwie traditionell mehrere Push-Mitteilungen gekriegt hat, zum Beispiel, um jetzt sowas wie die Informationen von einem, von einem Fußballspiel zu aktualisieren. Und bisher ist das ja in Form von Push-Mitteilungen nicht möglich gewesen. Das heißt also, wenn jetzt im Laufe eines Fußballspiels Tore fallen und man jetzt den, den aktuellen Stand sehen möchte, dann musste man immer die historischen... Also man, man musste nicht, es gab schon eine technische Möglichkeit, dass man die, die Push-Mitteilungen entfernen konnte, aber man hat halt eben im Prinzip entweder die historischen Push-Mitteilungen durchgehen müssen oder man hat einfach nur noch die letzte sehen können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben jetzt hier quasi auch nochmal so eine Art Widgets, die man machen kann, die dann da unten in diesen Bereich hin. Kommen, wo äh, die Notifications dann jetzt auf dem Logscreen zu sehen sind. Ich finde das auch da eine
3: total geile geile Lösung. Also da mhm. habe ich eigentlich ewig drauf gewartet, weil gerade bei, bei Sportsachen, ähm, wo du halt nur mal Aktualisierungen hast, äh, im Sinne von ist ein Tor gefallen, dann hat eine gelbe Karte gekriegt, was der Geier. Äh, das spamst du halt den Nutzer immer mit Notifications zu, weil er möchte ja, auf der einen Seite möchte das ja wissen, gehe ich mal von aus, ansonsten kann er ja die Notifications einfach deaktivieren. Ähm, mhm. Aber du willst ihm halt auch einfach sein, 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 Notification Center zu. Und das ist eigentlich gar nicht so nötig, ähm, finde ich. Und das ist eine absolut geile Lösung. Das ist auch etwas, was ich mir so voll angucken werde, wie das gemacht ist und wie man das hinbekommt. Also das, ja. äh, das ist, äh, löst tausend Probleme.
1: Du hast jetzt natürlich auch das Glück, genau Fußball zu machen.
3: Genau, richtig. Hint, hint. Das ist genau für unsere App absolut genial. Also mhm. genau das braucht man. Also äh, absolut perfekt. Und äh, mhm. ja.
1: Ja, sehr schön. Hat sich für euch wahrscheinlich schon gelohnt, diese,
3: diese iOS 16-Version, glaube ich.
1: <lacht> also, das,
0: das, das ja, ist ja halt wirklich das genau das. Das Ganze erstmal
3: umsetzbar, äh, umsetz, umgesetzt werden und dann ist halt auch die Frage: das ist nämlich dann auch so die Sache, die, die, ich, die, die ich noch nicht weiß, ist, was ist denn, wenn zwei Veranstaltungen gleichzeitig sind? Man ja, gute Frage. Diese, kannst du dann zwei untereinander anzeigen, kannst du dann mehr anzeigen, schmeißt sie sich gegenseitig raus, kannst du links und rechts scrollen, ne? Also, wie ist das Ganze dann? dann zu bedienen. Da bin ich mal gespannt. Weil, äh,
2: genau. Vielleicht, ja. Also vielleicht noch einen Hinweis zu den Spe neuen Sperrbildschirmen, ähm, was auch möglich ist. Die haben ja diesen Fokusmodus erweitert. Das heißt, du kannst, je nachdem welchen Fokus du hast, auch einen anderen äh, Sperrbildschirm äh, generieren. Ah, ja. mhm. Und ähm, sagen wir, wenn du auf der Arbeit bist, kannst du die anderen Widgets anzeigen lassen, zum Beispiel deine nächsten Termine, <lacht> im Gegensatz zu privaten Fokus, dann äh, zeigst du dir einfach Wetterdaten an oder was du auch privat an Infos haben möchtest. Also das haben sie auch sehr gut verknüpft. Und ja, also die ganze Sperrbildschirmgeschichte geschichte ist äh, ziemlich groß. Mhm. Genau, auf jeden Fall.
3: Ja, also ich finde ich find den neuen Sperr Sperrbildschirm sehr schön. Ich finde nur... Ähm was äh, also ich finde, man muss halt jetzt mal ein bisschen gucken, wie, wie, wie gut das Ganze zu konfigurieren ist. Ähm, Im Moment, ja, ne, Beta 1, alles gut, klappt auch soweit ganz gut. Ich habe halt, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Welt-Hintergrundbild anhabe, na, äh, mit der Weltkugel drauf und habe da Widgets drauf, ich kann es den Jungs mal zeigen, äh, ihr, ihr könnt es gerne probieren, ähm, aber dann siehst du die Schrift von den Widgets nicht mehr, die gehen dann halt unter. Da ist irgendwas... Hm. Aber wie gesagt, Peter 1, alles ja, gut. Peter genau, 2 richtig. ist da schon wieder ganz anders. Und ansonsten ist mir nur aufgefallen, habe ich anscheinend überhaupt keine Bilder, die man für dieses Foto Ding verwenden kann. Also das ist jetzt in der Tat was <lacht> vielleicht auch etwas, was mich mehr dazu bringt, Fotos zu machen. Also ich habe hier zum Beispiel ein Bild von meiner Nichte mal genommen. Ähm, und da kannst du, ähm, also da kann er das dann sehr schön ausstellen. Also genau da ist diese, diese Funktion sehr gut. Ne, weil das Bild sehr hochauflösend ist, weil der Rest sehr gut funktioniert und ähm, da, da kann er das sehr gut ausschneiden bei, äh, bei Bildern, die ich, die ich zum Teil hatte, die dann nicht so qualitativ sind oder so oder wo einfach das Motiv zu nah dran ist, das ist auch so ein Ding, dann würde es ja komplett über der Uhr hängen, das willst du ja auch nicht ähm, mhm. da musst du so ein, bisschen, so ein bisschen das passende Foto für haben ne, das äh, weiß ich nicht, da muss man mal ein bisschen ein bisschen sehen, also ich habe ein Bild von mir selber aber ich nehme mich ja nicht selber als Hintergrundbild. <lacht> ja. Ich bin sehr, sehr selbstverliebt und ähm, ich habe zum Beispiel von meiner Freundin kein Bild, weil ich, natürlich habe ich schon Bilder und auch noch Bilder, die ich nehmen kann, aber keins, was genau diesen Effekt, ah doch, ah, da. guck mal, wenn man, wenn man live mal guckt, da ist genau eins. Wo genau das passiert und wo ich echt beeindruckt bin, wie Apple das so gut ausgeschnitten hat. Wie Daniel schon sagte, wenn man selber das mal versucht hat, das, das macht echt Arbeit, aber das ist auch noch ein schöner Bug. Den hatte ich eben auch schon. Wenn du nämlich einmal versuchst, das Bild zu vergrößern und zu verkleinern, dann funktioniert dieser Effekt nicht mehr. Das ist ein bisschen buggy. Ja,
1: gut. Also der, der ist auch in, in Fotos derzeit buggy. Aber das ist Beta 1. Ja, das äh, wird alles noch gerade gezogen werden, so typischerweise ja ja Und ähm, also. auch jetzt sowas wie diese Hintergründe, dass man das irgendwo auf verschiedenen Bildern nicht sehen kann und so, das, das, da werden sie bestimmt noch dran gehen. Das ist so Feinschliff im Prinzip. Ne? Naja gut, auf jeden Fall äh, spannende Geschichte. Was ich noch erzählen wollte ist, ich habe das schon ausprobiert, also so ein bisschen aufge, aufgesetzt und hin und her äh, konfiguriert der Mechanismus, der ist derzeit genauso gebaut wie bei der Apple Watch. Das heißt also, ich mache den, den Lockscreen an, drücke die Power-Taste und dann halte ich mit dem Finger gedrückt und dann erscheint diese UI, wie man das von der Apple Watch kennt, die Leute, die eine haben, wo man dann so rechts, links die unterschiedlichen äh, Watchfaces im Prinzip auswählen kann. Hier sind das dann Lockscreens und ähm, dann auch unten dann einen Bearbeiten-Button drücken kann und ein neues anlegen kann und dann gibt es eine Bibliothek aus dem man auswählen kann und dann kann man dann die Widgets da drauf konfigurieren oder auch editieren bei denen, die man schon erstellt hat. Und das natürlich dann auch in Abhängigkeit mit, mit Fokus, wie Thorsten das gesagt hatte, das hatten sie auch ganz groß betont, dass man da mit ganz, ganz vielen Abhängigkeiten, die es ja bei Fokus dann jetzt mittlerweile gibt, also zum Beispiel auch Location-Based zum Beispiel auf der Arbeit einen eigenen Logscreen hat zum Beispiel.
3: Ich sehe gerade seh in der Konfiguration von dem Homescreen, äh von dem Lockscreen, kannst du auch sagen, zu welchem Fokus das gehört. Das kannst mhm. du nicht in die Fokus-Settings, sondern wenn du einen erzeugst, kannst du auch direkt sagen, bei dem Fokus aktivieren. Das mhm. finde ich natürlich sehr gut. Und ähm, ja, super praktisch personalisiert das Ganze natürlich noch mal deutlich mehr. Und... Ähm, mhm. Ja, also ich äh, finde es einen guten Schritt in die Richtung, wie gesagt, gerade das mit den Widgets gefällt mir sehr, sehr gut, die brauche ich äh, eher da als auf dem, auf dem Homescreen. Ja, Und, definitiv, hier möchte ich die benutzen, ehrlich. Genau, also, auf dem Homescreen brauche ich die meist nicht, Und, ja, also, genau. absolut genial.
1: Da hatten wir ja letztlich noch drüber gesprochen, wie selten oder wie wenig wir die, die Widgets auf dem Homescreen letzten Endes eigentlich verwenden. Und das hier ist wirklich das. Also dann, ne, ich habe das jetzt einen Tag ausprobiert und ich habe schon fünf von den Lockscreens gebaut mit unterschiedlichen <lacht> Widgets drauf und mir immer irgendwie schon gewünscht mehr zu haben <lacht> und solche Geschichten. Und, äh, also das, das ist irgendwie ganz anders. Da, da bin ich ah, sehr heiß
3: drauf. Warte mal, ich bin bevor ich jetzt hier, hier zu viel sage, ist mir gerade mal eingefallen, dass noch mal gucken, was sie am Fokus geändert haben. Und was haben sie am Fokus geändert? Das, was mich am meisten gestört hat, du kannst mich jetzt sagen, Telefonanrufe zulassen von alle, nur erlaubte Personen, Favoriten, äh, nur für Kontakte und eine bestimmte Multisim auswählen. Uh. Ah, nee, ja, da gibt es wieder, ich habe mich vertan. Nee, ist nur ein Kontakt. What? Nein, das ist nur ein Kontaktbuch. Ich habe ein <lacht> Kontaktbuch, das ist meine mutti Sorry, ich habe mich ja. vertraut, Fehler. Du kannst aber jetzt ja. die Bücher auswählen, das ist immerhin schon mal etwas.
1: Also, wir müssen uns das immer noch anschauen. Wir sind alle nur gerade hier ein paar Stunden alt, was <lacht> unsere Erkenntnisse angeht. Genau. Ähm, aber ja gut, wir werden natürlich alles noch berichten, ausgiebig in der nächsten Zeit. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht so ins Detail gehen. Ähm, Okay, so, haben wir noch irgendwas vergessen bei dem Lockscreen? Also Lockscreen ist natürlich so, glaube ich, das Hauptfeature für iOS 16 dieses Jahr. Ne? Also das, das wird auch bestimmt vielen Leuten in den Fingern jucken. Deswegen auch direkt vorher schon der Hinweis auf die Betas und Installationen und so. Ne? Also überlegt euch das gut, auf welches Gerät ihr das installieren wollt. Ähm, es wird bestimmt eine Menge Spaß machen, das auszuprobieren. Ähm, aber natürlich noch umso mehr, wenn jetzt dann noch äh, Widgets und Complications und wie es auch immer jetzt genau alles heißt, dann jetzt von third party anbietern kommen und so. Und das wird sowieso noch ein bisschen dauern. Ne? Also derzeit gibt es halt eben nur den Kram von Apple selbst und äh, damit ist das gut. Das muss jetzt erstmal alles gemacht werden. Und äh, die Live-Activities, wie das übrigens heißt, ne, mit diesen aktualisierten äh, Dingen hier wie Fußballergebnisse und so, ähm, das äh, muss natürlich auch alles noch gebaut werden. Gut. Tja. Genau.
3: also da ist doch nicht so viel. Aber ähm, ja, wie gesagt, so oder so, ne? Nicht auf produktiv, beziehungsweise auf Geräte, die er braucht, machen, wenn nur auf Sachen, wo er sagt, funktioniert es halt nicht. Ähm, also ich habe auch schon so den ein oder anderen Bug jetzt gehabt, äh, eben mit FaceTime. Ich habe so aufgelegt, aber der Call wurde nicht beendet. Und äh, da konnte ich nicht mehr anrufen äh, per FaceTime und so. Und äh, mhm. viele Änderungen in, in, in iOS äh, 16, also die mir schon aufgefallen sind, so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, gehst in deine Favoriten, hältst da lange gedrückt, um jemanden anzurufen mit, zum Beispiel hast da eingetragen, äh, willst ihn auf dem Telefon anrufen und willst jetzt mit FaceTime anrufen. Dann haben wir immer so eine breite breiter Auswahl. Da sind sie jetzt komplett auf ihre ui Menüs gewechselt damit das einheitlich ist, das finde ich gar nicht schlecht. Ähm, ja, das andere war größer und fetter zu tippen, aber äh, der Einheitlichkeit wegen finde ich das sehr gut, weil sie haben die ja im Menü mal gebaut und die gibt's überall. Und die haben haben's halt jetzt auch da und äh, noch zigtausend kleine Änderungen, also weiß ich nicht, ich dir Vorschlag, es gibt jetzt, wenn du da irgendwie um, beim Tippen auf ein, auf ein Wort gehst, die Vorschläge sehen anders aus und so was ne, bei bei einem Message. Die Animation übrigens für fürs Löschen von Nachrichten, ne, die ist großartig, die sieht total geil aus. Finde ich, find ich mega schick. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Nee, schick mir mal eine Nachricht und lösche die. Das, das, das sieht ist mega so aus. live. Das mhm. sieht wirklich absolut, warte ich mal gerade Fokus an. Wobei, für die Leute, das mir geschrieben hast, nicht so schlimm. Aber das, das sieht total genial aus. Das ist wirklich äh, schick.
1: Er hat noch nicht realisiert, dass, dass ich das löschen darf. Oder senden, das
3: heißt nicht löschen, das heißt senden, zurücknehmen oder so.
1: Oh, senden, wieder rufen, stimmt. Habe ich gar nicht. <lacht>
3: Puff. Gut raus,
1: oder?
0: Es ist zerbröselt
1: schön. und äh, genau. dann es ist irgendwie eine, die, die moderne Wolke. Die Puffwolke. Kennt ja. ihr noch? Die Puffwolke. <lacht> ja, ne, die, die ist ja in macOS immer noch drin oder haben sie sie mittlerweile rausgenommen? Sie hatten sie mal, mal rausgenommen und dann nachgeliefert wieder. Ich glaube, mit der letzten Renovierung in Monterey oder so ist sie rausgeflogen. Ja. Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber, sicher. Aber macOS hatte ja lange so ein Puffwölkchen zum Drag-and-Drop-Löschen, war das, glaube ich. Na gut, okay, so. Aber, wo hier Sascha eben schon von Focus Feature gesprochen hatte, nee, beide hatte da schon davon gesprochen, und zwar das Focus Feature, ich glaube, das ist für mich als Target-Person hier an der Stelle, und zwar soll es jetzt ein Easy Setup geben. Habe ich noch nicht ausprobiert, haben sie auch nur ganz kurz angerissen, aber da soll es jetzt irgendwie die Möglichkeit geben, das vereinfacht zu konfigurieren. Das werde ich mit großer Freude ausprobieren und berichten, kann ich aber noch nicht. <lacht> Habt ihr euch das schon angeschaut? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
3: Nee, also ich habe mir das äh, auch noch nicht, also easy sowieso noch nicht. Und äh, nee, also im Moment, mhm. hab ich, ich habe jetzt gerade nur mal live in Fokus reingeklickt, um zu sehen, ob sie das, das behoben haben, was mich am meisten nervt äh, bei der Arbeit, weil ich will ja eigentlich Anrufe von wem anders unterdrücken, aber natürlich nicht von meiner Arbeitsnummer. Macht ja überhaupt mhm. keinen Sinn, und dass sie das immer noch nicht haben. Vielleicht gehe ich mal in den Lab von denen. Erkläre Ihnen mal, was das Problem haben <lacht> alle keine Multisim. Ich weiß es nicht, weil das für, für mich, weil ja, ich kann jetzt auf das Arbeitskontaktverzeichnis filtern. Aber wenn mich einer von einer Nummer anruft, die ich mal nicht da drin ist, dann habe ich auch nichts davon. Mhm. Ich glaube, ich muss jetzt mal gucken, ich glaube, er klärt nur jetzt den, ich weiß halt auch nicht, was er dann nimmt. Nimmt er unsere globalen Adressen oder nimmt er nur ähm, die, die ich quasi in meinem einzelnen Kontaktbuch habe, weißt du? so das heißt die mhm. global nicht hat dann ruft mich irgendwer von vom anderen Standort an ich krieg's und dann kriegt halt das nicht mit weil der wird einfach unterdrückt mhm. Mhm. also ist ein bisschen ja. äh, die, die, das sollte man auf Leitungsbasis machen können das fände ich wesentlich sinnvoller
1: ja, also jetzt derzeit lohnt es sich wirklich, das sagen auch die Apple Engineers, ne? das haben die auf, auf Twitter rauf und runter gepostet jetzt wieder, ähm, also bitte, wenn ihr, wenn ihr sowas habt, auch um noch irgendwie Beta-Verbesserungen zu machen, kurzfristig Feedbacks jetzt feilen, innerhalb der nächsten Tage ähm, ist quasi die beste Möglichkeit, um Feedback zu feilen, was wirklich noch einfließen kann in iOS 16 dann. Sie sagen, sie haben da nicht viel Luft und die Sachen, die sie jetzt bekommen, die können sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit noch anschauen. Vielleicht kannst du das ja noch einfließen lassen.
3: Ich habe den, den schon mal hast. dazu geschrieben, vor einem Jahr schon. Aber Ach, du hast...
1: Oh, okay, gut, du hattest schon geschrieben. Ja. Hatte Habt ihr den denn mittlerweile geantwortet? Ach, ich glaube das ist aber nicht.
3: <lacht> ja, das das, Im das, äh, Leben nicht. Ich kann gerne noch mal gucken, jetzt gerade live, aber ich bin mir ziemlich sicher, die haben da äh, nicht auch geantwortet. Also Tja...
1: Schau mal, schau mal weiter. Ich erzähle mal gerade, äh, wo wir schon bei Fokus sind, noch das nächste. Und äh, und zwar, Fokus ähm, ist natürlich jetzt also im Prinzip schon eine ganz nette Geschichte, aber hat natürlich auch noch gewisse Einschränkungen. Ne? Also, wir haben ja zum Beispiel bei Messages das Verhalten gesehen, dass Messages also sehen konnte, äh, was für ein Fokus eingestellt ist und dementsprechend sich unterschiedlich verhalten hat. Zum Beispiel eben dann äh, die Push-Mitteilungen, Zeilen zugestellt hat und in den Listen dann den äh, Leuten, äh, die, die das, die dann mit dir sprechen wollen, halt eben dann anzeigen, dass du gerade in äh, ne, un unerreichbar bist und äh, je nachdem, wie du das eingestellt hast, dass du dann sagen kannst, hey, das ist wichtig, äh, sende das mal trotzdem und so. Und ähm, das fehlt halt eben bisher noch in den Third-Party-Apps. Und das haben sie jetzt nachgeliefert. Es gibt jetzt API, äh, API dafür, dass man ähm, das quasi in seine eigenen Apps einbauen äh, kann. Äh, sie nennen das jetzt hier als Marketing-Term fokus so, also man kann, sie haben das jetzt hier am Beispiel Mail App gezeigt, wo man also dann zum Beispiel abhängig von dem eingestellten Fokus unterschiedliche Accounts anzeigen oder wegfiltern kann. Also man könnte sich tatsächlich vorstellen, ich habe einen Arbeitsfokus, während ich den Arbeitsfokus habe, sehe ich nur Arbeits E-Mail. Das macht ja Sinn, ich habe zum Beispiel ne, meinen privaten Account und meinen Arbeitsaccount auf meinem iPhone eingerichtet und ähm, würde mir dann tatsächlich auch manchmal wünschen, ähm, zum Beispiel halt eben, ähm, äh, ja jetzt halt eben nicht die ganze Zeit irgendwelche Newsletter, die auf meinem privaten Account reinrauschen, tagsüber als Notification zu bekommen, aber auch natürlich andersrum, abends um 22.30 Uhr vorausgesetzt man arbeitet nicht in einer Firma, wo, das, wo dieser Wahnsinn tatsächlich existiert, dass man dann erreichbar sein muss, aber dass man das also quasi ausschalten kann. Also man wechselt dann den Fokus, hat die, filtert die Mails dann quasi in den privaten Fokussen, filtert man dann die Arbeitsmail raus und in dem Arbeitsfokus filtert man zum Beispiel die, die privaten Sachen raus. Also das kann man sich natürlich ganz gut vorstellen dass das äh, gerade in solchen Apps wie, wie Mail, aber natürlich auch Messaging und so weiter und so fort äh, alles eigentlich eine ganz, ganz gute Idee sind.
3: Ja, ne? also ich denke auch, dass das das kann ein sehr, sehr cooles Feature werden. Die Frage ist halt immer, wie gewillt sind die, die Entwickler, das zu machen. Ich muss zugeben, ich benutze hm. so wenig Drittanbieter oder, oder andere Nachrichtendienste als iMessage, äh, dass ich gar nicht weiß, ob nicht WhatsApp das vielleicht integriert hat oder, oder Signal oder sonst irgendwer. Äh, hm. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber, sie müssen dich auch fragen, meine ich. müssen sich nicht sogar fragen, ob sie auf den Fokus zugreifen dürfen. bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also Und,
1: Interessanterweise, die Messaging-App hat das auch mit iOS 15 schon gemacht. Ich habe da letztlich noch mal Ja klar, die, App, äh, die
3: Apple-Apps, ja.
1: Genau, aber und das das ist wohl scheinbar halt eben eine private API gewesen, die jetzt dann
3: nein, 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 nein. Die API für, für genau das, dass du einen Fokus anhast, die gab es letztes Jahr schon. Echt? Aber, ja. ja das, hat das dann nur niemand Das ist neu. muss ich angucken, was da neu ist. Ah, okay, ja. Dass, dass du sagen kannst, der die Fokus an, so wie iMessage das unten immer macht, das konnten die alle integrieren. Da, da habe ich eigentlich auch immer nur drauf gewartet, dass zum Beispiel Slack das integriert, ne, und sagt äh, zum Beispiel dann hier, äh, der ist in einem Ja, dann ja. <lacht> würde ja noch freuen dürfen, dass Slack das integriert, meine Güte. <lacht> dann lass, lass mir meine Träume. Und, ähm, Genau, hier Fokus. Das gibt es im Privatdings, äh, in, äh, in privatsphäre da kannst du das, äh, kannst du das sehen. Mhm. ich habe noch keine andere App außer Nachrichten scheinbar gefunden, die das braucht. Und ähm, mhm. finde ich total schade. Gab es wie gesagt schon, jetzt gibt es Fokus-Filter. Damit will Apple natürlich auch so ein bisschen wahrscheinlich drücken, dass man, äh, dass man das integriert, äh, indem sie mehr Funktionen da reinbringen. Aber ja, ich finde es schon sehr gut. Also du kannst damit mit Sicherheit ordentlich was einstellen. Ich werde jetzt gleich nochmal mal einen da schreiben, auf jeden Fall für diese Multisim-Sache. Ich ähm, habe es hier, hab ich's genau. Am 27.07.2021 habe ich den geschrieben. Ähm, mhm. war sogar auch relativ nach der WWDC, glaube ich, noch.
1: Echt? Okay. Sonst
3: <lacht> ist das ist zumindest nicht weit weg. Also nicht direkt danach, aber ich werde es Ihnen jetzt noch mal schreiben. Ähm, äh, ich schreibe Ihnen einfach nochmal mal einen neuen und mal gucken, ob sie da was zu sagen und ähm, ja, hm. weil das ist ich verstehe auch gar nicht, dass ihnen das nicht auffällt das ist total dumm, dass du das nur auf Kontaktbasis machen kannst und nicht auf Leitungsbasis das ist, doch, das ist doch total naheliegend eigentlich, finde ich aber scheinbar nicht Ja,
1: das weiß man nie so richtig wo die Gedanken bei denen ja, manchmal, manchmal ist, man ja ist das einfach vielleicht ist das einfach in Amerika vollkommen unüblich dass, dass das wirklich so mit zwei Leitungen gemacht wird oder so.
3: Keine ja, Ahnung. Mal sehen. Also, egal. Äh, werde ich auf jeden Fall mal einen Angriff nehmen, noch zu schreiben. Von denen habe ich gestern auf jeden Fall keinen getroffen. Ansonsten trage ich mich sogar vielleicht noch ein Lab ein, weil das ist wirklich was, das mit tierisch auf den Sack geht, äh, dass ich das nicht äh, einstellen kann. es macht halt für mich das Fokus dreifach unbrauchbarer. Ne? Mhm. und äh, Aber gut. Äh, ansonsten, was ich jetzt letztens erst gemerkt habe, das habe ich total vergessen, du kannst einstellen, dass das Fokus teilen kann, bei manchem Fokus nicht, nicht da ist. Also kannst einstellen, dass ähm, nicht angezeigt wird, dass du in Fokus bist. Ne? Ich habe zum Beispiel, wenn ich Schlafen an habe, das sieht so aus, als wenn ich keinen Fokus anhabe. Mm, mm. Weil damit kann derjenige ihn dann auch nicht überschreiben. Darum geht es dann eigentlich. Derjenige kann dann nicht trotzdem zustellen sagen.
0: Ah, okay.
3: Ja. Also kannst du kannst okay. beim Fokus auch sagen, äh, sag das nicht weiter so ungefähr. Das war mir aber auch länger nicht bewusst, dass das. Ja, war. Ähm,
1: so. ja, ja. ich glaube, ich muss mir das noch mal genauer anschauen. Jetzt auch mit dem Easy Setup natürlich. Ja, ja, berichten. lohnt sich bestimmt.
3: <lacht> also, mhm. ähm. Ansonsten, ähm, was, was, was äh, ne, hier Share With You ist, glaube ich, auch eine API geworden. Ne? Irgendwie. Also, ähm, da geht es jetzt nicht um ähm, das, was Apple eingebaut hat mit den mit den Bildern und sowas, ähm, dass man aus einer App raus sieht, was wurde hier geteilt und das sieht man in der äh, Image-App dann auch, sondern ähm, da geht es dann mehr drum, dass du dieses Teilen-Button, also dieses Share-Sheet besser integrieren kannst und sagen kannst, damit kollaborativ arbeiten möchtest, möchtest du jetzt eine Kopie senden, möchtest du das teilen und sowas, da haben sie jetzt auch extra eine API für. Finde ich auch mhm. sehr praktisch, dass sie das machen. Sie haben es natürlich selber integriert und dann auch noch für, für Dritte ähm, dann das da zu haben.
1: Genau, da hatten, wir ja letztlich, nutzen, ja. Ja. da hatten wir ja letztlich auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, das ist so ein äh, de definitiv unterrepräsentiertes Feature, diese Live-Kollaborationsdokumente. Ne? Also jedes Mal, wenn ich irgendwie bei mir in der Firma Leute einen Vortrag machen sehe, wo sie sagen, »Next slide, please«, 50 Mal während einer Präsentation, weil sie selber <lacht> da jetzt nicht drücken können, dann denke ich mir immer, wie schön wäre das, wenn ihr einfach Keynote benutzen würdet. <lacht> ne? Und, äh, nee, äh, spricht ja keiner von. Äh, ne?
3: das, ja, das ist also, so großartig. Ich bin immer gespannt, was, was diese, diese neue App bringt, die sie auch bauen wollen. Ich weiß nicht genau, wie sie jetzt mal hieß. Äh, diese Kollaborations-App, die sie da machen möchten, ja, die wird klang auch sehr interessant. Deswegen und, um, ja, also,
1: ja, weiß ich nicht. In, interessanterweise, wo du es wo ansprichst gerade, in, in, ihrem, in ihrem Skrippel, sie haben da ja irgendwie nicht die App gezeigt, sondern nur irgendwie so einen Film von gezeigt. Das sah nicht so aus, als wäre das schon fertig. Und in dem Ding war oben ein Zurückpfeil für Mural. Project. Und Mural ist so ein äh, äh, Internet, also ein, ein Webservice, der bei, bei mir hier in einem Projekt, wo ich arbeite, sehr aktiv und äh, mit, mit großer Hingabe für alle möglichen Termine verwendet wird. Und da wird dann halt eben hier so äh, gescribbelt und äh, Ideen auf post geschrieben und solche Geschichten. Und da gibt es dann so einen unendlichen Canvas, wo man halt eben dann irgendwie Kram drauf machen kann. Und äh, das, das ist exakt das, was Apple da gezeigt hat. Und dann heißt es auch noch so, Mural Project. ja, und, äh, ja gut, haben sie gesherlockt. Definitiv.
3: Haben sie no, ja, es äh, gekauft vielleicht?
1: Nee, glaube ich nicht. Das, das äh, hätte man bestimmt schon mitgekriegt. Aber vielleicht ist das einfach äh, jetzt das passende Wort dafür. Ich weiß gar nicht, Mural. Ist das irgendwie äh, was sagt denn da Wandbild, Wandgemälde, nee, so offensichtlich ist das auch wieder nicht. ne? Hm, nee. Keine Ahnung. Whatever. Ja gut, aber haben wir auch nur irgendwie eine, eine Vorschau von gesehen. Ähm, deswegen ähm, ja, hier ist noch nicht so äh, viel zu, zu erzählen. Also ähm, was ich hier als nächstes auf meiner Liste habe, wo wir bei Sharen waren, hier direkt das nächste große Share-Thema. Und zwar ähm, iCloud Shared Photo Library. Boah, da muss ich mal gerade.
3: Ja, das ist äh, sehr geil. Auf jeden Fall das Einzige, was, wo, ich, wo ich noch skeptisch bin, weil ich nicht weiß, äh, wie ist das Heißt das nur in der Familienfreigabe oder heißt das, du kannst unter egal weißen fünf Leuten eine teilen? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Also ich konnte es noch nicht testen, weil in der aktuellen Beta 1 ist das Feature nicht drin. Wollte ich nämlich gleich testen und äh, äh, ja, konnte ich nicht, ist nicht drin. Ähm, noch manche Sachen werden nachgereicht, bei manchen hatten sie es auch angekündigt schon, da steht es dann auch auf der Webseite zum Beispiel, dann schon erwähnt. Hier hatten sie es jetzt nicht erwähnt, aber es scheint trotzdem nicht drin zu sein. Ähm, oder sie bieten es mir nicht an, weil in meiner, äh, in meiner Familie niemand... Äh, die iOS-Version hat. Denn ich meine, das hätten sie in der Veranstaltung gesagt, dass das die Familie ist, mit der man dort shared. So. Also natürlich könnte man sich da auch Setups mit Freunden oder sowas machen, wenn man jetzt nicht, nicht eine Familie nicht sharen möchte.
3: Schade. Weil erstens sind Familien größer als fünf Leute. Meine Schwester zum Beispiel hat, ein, hat, 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 hat ihre, ihre Tochter und von der will jeder Bilder sehen. und Ja, so, das ja, gut. Das muss auch in der Familienfreigabe sein. Deswegen bis das dann ist das ein bisschen albern, eigentlich. Also muss auch egal, wen da rein tun können. so totaler Quatsch.
1: Ja, gut. Also, wie gesagt, da wir es jetzt nicht explizit schwarz auf weiß irgendwo gesehen haben, äh, äh, müssen wir es momentan mal hingestellt lassen. Also, hier in der, äh, auf der Webseite steht: äh, Best way to share photos with your family. So. Also, sie sagen nicht explizit, dass es. Nur ja, Familienmitglieder sein müssen, aber Sie sprechen schon ganz klar von diesem Use Case, dass das quasi, also das, was Sie beschreiben, ist der klassische Use Case, so wie ich den jetzt bei mir in der Familie auch auch erlebe, nämlich genauso wie sie es erklärt haben, ja, wenn wir irgendwie unterwegs sind, ja, dann, ähm, dann mache ich Fotos, meine Frau macht Fotos, ja, sie schickt mir mal eins per, per, äh, per Message, ich schicke mal eins per Message. Dann haben wir noch ein, ein geschertes Fotoalbum, wo wir dann irgendwie so für die, für die restliche Familie dann irgendwie hier und da schon mal so von, von Töchterchen. Sachen reintun, aber da tun wir dann auch nicht irgendwie andere Sachen von der Familie rein und ähm, so ist das also letzten Endes irgendwie so ein Hickhack. Wir haben uns das auf jeden Fall gewünscht, das irgendwie sinnvoll zusammenbringen zu können und deswegen freue ich mich da sehr drauf und ähm, werde das auch äh, sofort ausprobieren, sobald es irgendwie Sinn macht, <lacht> da muss ich ja, nee, nein, ich werde meine Frau nicht auf die Beta 1 <lacht> überreden. Ähm, definitiv nicht, aber äh, ja, okay. das wird auf jeden Fall spannend werden und äh, ja, die Details müssen wir uns dann alles mal anschauen, wenn das verfügbar wird und äh, ja, wenn das, also ich meine, sie hätten es gesagt in der Veranstaltung, ich müsste das nochmal nachgucken, ähm, dass das äh, über den über das Familiensharing, über, über iCloud halt eben funktioniert und äh, letzten Endes dann auch dort dann unterschiedliche Konfigurationsgeschichten gemacht werden können, dass also zum Beispiel die Kinder nur gucken können und die, die anderen können dann
2: auch bearbeiten und solche Geschichten. Das äh, ist da natürlich auch wünschenswert.
3: Alle können bearbeiten und löschen. Du habe ich eigentlich verstanden. Genau.
2: Ja, ja, so also steht das auch ähm, bei Apple auf der Seite. Okay. Also dass ähm, jeder, jeder kann die ähm, Bilder praktisch hochladen und die sind dann für die Familie verfügbar. Oder wenn er sie in seine Mediathek drin hat, dann sind sie auch für die anderen verfügbar. Okay, ja stimmt, vielleicht
1: hatten sie es ein bisschen, nee, ich, ich wünsche mir das so, ja, dann ja, das lass mal das ist, mal so sagen.
2: Mhm. Das ist auch ein cooler Use Case, ja, haben wir auch so mit verschiedenen Freigaben, mit verschiedenen Gruppen, aber dann postest du mal ein Bild, wo du es nicht posten willst, immer ganz schwierig. Also es macht schon Sinn, das jetzt wirklich in der Familie zu halten. Ja, ja cool. Richtig.
1: Um mal gerade kurz darauf einzugehen, was sie hier gezeigt haben, also viel gezeigt haben sie ja auch nicht, ne? also sie haben nur gesagt, das wird äh, gejoint, haben dann also irgendwie ein paar hübsche Animationen gezeigt, wo sie dann die Fotos von dem einen und Fotos von dem anderen dann so in eine Liste zusammengefügt haben. Ähm, Im Prinzip gibt es hier nur einen Screenshot auf der, auf der Seite und da kann man dann irgendwie so, ein, so, ein, äh, so, so eine Einblendung sehen, wo dann drin steht, hier irgendwie April 22, äh, 108 Elemente äh, in gescherte Library verschieben. Und dann kann man halt irgendwie dann dieses Event, was sie dann da jetzt erkannt haben, kann man dann sharen. So. Das heißt also, es scheint dann wohl standardmäßig so zu sein, dass man die Fotos in die, in die private Rolle macht. Vielleicht kann man das auch einstellen, keine Ahnung. Und dann, also ne, es, wird, es wird auch weiterhin eine private Rolle und die Fotos so wie bisher geben. Und diese Shared Library scheint halt eben dann zusätzlich zu sein. Ne? Also definitiv ergänzend. Muss man sich halt eben dann mal anschauen, wie die jetzt dann funktioniert und äh, ob man das zum Beispiel dann jetzt irgendwie für Telefone von, äh, von Kindern dann halt eben auch so ein bisschen einschränken kann. Das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Ne? Also bei den gescherten Bildern, die wir hier zum Beispiel äh, in der Familie teilen, da hat Töchterchen halt eben äh, die Konfiguration gekriegt, dass sie dort nicht editieren kann, damit sie uns nicht die Bilder löscht, während sie da durchswipet. Ja, und äh, die anderen können halt eben posten und löschen. Das ist halt eben dann immer so ein, äh, ein Recht, was man da vergeben kann. Und das funktioniert da ganz gut. Und das hoffe ich, dass sie das hier jetzt auch machen, so dass dann Töchterchen dann auch die Bilder sich angucken kann, ohne da Schabernack zu treiben. Ähm, ja, gut. Aber wie gesagt, letzten Endes, wir haben noch nicht viel gesehen. Ähm, werden wir uns dann noch mal anschauen, wenn was dazu gekommen ist.
3: Genau. Ansonsten super viele APIs, ne? Also ich will die jetzt nicht alle in der, der Länge besprechen, ne? Aber es gibt eine Maps-API, eine neue, ähm, die sehr cool ist, die die, die man jetzt oh ja. haben kann. Äh, es gibt WeatherKit, ne? Um das Wetter äh, da ähm, mit reinzubringen in in seine Apps, wo man auch, glaube ich, also bei WeatherKit weiß ich, dass es sie, dass sie irgendwann kosten kann, wenn du zu viele Anfragen machst. Ähm, äh, ja. Jede Menge umsonst, aber irgendwann wird das kosten.
1: Genau, um, um das ja. gerade mal kurz, kurz zu sagen. Ähm, also es gibt jetzt eine, eine vollständige Wetter-API von, von Apple. Im Prinzip nicht unerwartet könnte man dann sagen, wenn man die Historie beobachtet. Wir haben das in 2020 damals auch ganz am Anfang von unseren Podcast-Zeiten berichtet, dass Apple Dark Sky übernommen hat. Das ist nämlich ein Anbieter von Wetterservices gewesen, die halt eben nicht nur jetzt einfach nur das Standardwetter zur Verfügung stellen, sondern auch hyperlokale Regenmeldungen zum Beispiel, Regenprognosen. Ne, hyperlokal nennt man das beim Wetter, wenn das super präzise ist. Ne, also so im, im Kilometerbereich Auflösung hat, was wahnsinnig gut ist. Und ähm, das äh, ist äh, diese Geschichte, was man vielleicht hier und da schon mal gesehen hat, wenn man sich damit beschäftigt hat, dass man äh, so, so ähm, Push-Mitteilungen bekommt, gleich wird es regnen. Ich habe da ja auch schon mal Apps vorgestellt. In Deutschland gibt es auch Anbieter, die diese Daten haben. Das sind die sogenannten Doppler-Radar-Daten, die also von hoch, Auflösenden Dopplerradars äh, gescannt werden und die kosten halt eben und deswegen gibt es sie immer nur kostenpflichtig, diese Sachen. Also ich kenne jetzt zwei Apps in Deutschland, die äh, sinnvoll da was liefern. Und ähm, leider gehört da Dark Sky äh, oder ehemals Dark Sky äh, auch nicht mit dazu, denn äh, Dark Sky slash Apple haben in Europa derzeit keine Doppler-Radar-Informationen zur Verfügung. Die gibt es nur in Großbritannien, USA und noch irgendwo, Kanada oder so, glaube ich. Ähm, was ich schade finde und mich auch irritiert, weil ich weiß, dass die in Deutschland existieren, die Daten. Ähm, aber ich kann auch nicht erklären, was jetzt der Hintergrund ist. Aber darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Also es gibt mehr als einfach nur die Information, es regnet gerade, es sind 15 Grad, ne, diese Informationen, die sind ja quasi überall kostenlos zu kriegen, sondern das, was auch Dark Sky als API damals angeboten hat, nämlich historische Wetterdaten, äh, ne, Großrechnerprognosen, sehr aufwendige, die man ja auch bei Meteomedia Media und beim Deutschen Wetterdienst und so weiter auch äh, zumindest ein bisschen was kostenpflichtig zu gewissen Teilen bekommen kann, Langzeitprognosen, 10 Tage, hyperlokale Wetterinfos und, und, und. Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die man da haben möchte. Und das ist jetzt quasi die renovierte API. Die, die Dark Sky API, die hatten sie dann eingestellt, noch in 2020. Auch die Android-App zum Beispiel hatten sie eingestellt und jetzt sind sie da. Letztes Jahr haben sie damit ja schon angefangen, die Wetter-App dann mit den eigenen Wetterdaten auszustatten. Man muss dazu sagen, eigene Wetterdaten ist dann auch das, was man da an der Stelle jetzt macht, denn die haben auch eigene Prognosemodelle und alles. Das heißt, die rechnen auch die Wetterdaten auf Großrechnern dann selber durch. Das hat Dark Sky vorher auch gemacht. Und äh, dadurch sind sie dann in der Lage, dann sowas wie diese äh, Regenprognosen zu machen, diese super superpräzisen. Ähm, ja, und natürlich auch dann die gesamten Prognosen für Wetterereignisse und so weiter. Also äh, spannende Geschichte. So Und deswegen haben sie das jetzt quasi natürlich als Service eingegliedert. Ne? Services, Services, Services. Ja, kennen wir ja mittlerweile. Und ähm, ja, Dark Sky ist dann also quasi jetzt Apple Weather oder Weather Kit geworden und das gibt es dann nicht nur als native API für iOS und Mac, sondern auch als äh, Webservice, RESTful Web Service, den man dann entsprechend benutzen kann. Und logischerweise wollen sie dann dafür Geld haben. Allerdings äh, erst ab relativ vielen Anfragen, die ähm, äh, iOS-Entwickler zum Beispiel die normalen registrierten bekommen, 500.000 Calls pro Monat oder sowas waren es glaube ich
3: kostenlos. 500.000 Calls pro Monat äh, sind inklusive mhm. in der Membership. Dann für eine Million sind es 50, 2 Millionen sind dann dann 100 und so weiter bis 20 Millionen Calls dann zahlst du so 1000 Euro im Monat. Ja,
1: also 1000 Euro für diese Menge ist jetzt vielleicht nicht super günstig. Ich habe allerdings auch jetzt gerade nicht so die Preise von anderen Wetter-API-Anbietern im Kopf. Aber die kosten auch alle. Ne? Also ab gewissen Mengen sind die immer alle nicht mehr kostenfrei, egal wo man schaut. Äh, einfach weil diese Berechnung der Wetterdaten halt eben wirklich einen großen, leistungsfähigen Großrechner voraussetzt. Äh, auch heutzutage noch und auch damit äh, immer noch sehr viel Geld in also dafür muss sehr viel Geld in die Hand genommen werden, um solche Prognosedaten äh, zuverlässig zu erzeugen und letzten endes muss das halt eben irgendwo herkommen und deswegen machen sie das da No. Nur, nur zur Erklärung, ich, ich bin deswegen so direkt so ausgeschwiffen, weil ich die Diskussion hier in einem, in einem Chat schon gehabt habe mit, äh, mit Leuten, die sagten, ja, Apple fängt jetzt an, für APIs Geld zu nehmen. Ja, nee. Das ist halt eben eine Wetter-API. Das ist nicht jetzt, weil das Framework Geld kosten soll, sondern weil die Wetterdaten das Wertvolle sind. Und das ist halt eben einfach mehr als nur, dass es 15 Grad sind. Gut. So, genug geredet darüber. Ähm, machen wir weiter. So, Smart-Sharing hatten wir schon gehabt. Ne? Also, das ist ja ähm, das, so, ich bin hier gerade im Durchgehen. Ähm, oh ja, Messages. Huh, viel passiert. Haha. Ähm, ja, bei, bei Twitter wird noch dran gearbeitet, bei, bei Apple schon verfügbar. <lacht> Tada. Ähm, das Edit-Feature. Hui, das ist ja äh, ein bisschen gefreut habe ich mich, dass sie das gebracht haben, so aus Prinzip, glaube ich, mussten sie das bringen, dass das, weil das bei Twitter so viel diskutiert worden ist in der letzten Zeit. Ja, man kann jetzt tatsächlich in Messages äh, Mitteilungen editieren im Nachhinein und ähm, ja, so wie man das von Slack, kenne, da kenne ich das zum Beispiel, kennt, ähm, äh, kann man das halt eben editieren und dann steht halt eben dann bearbeitet als, als Marker. Unten drunter. Aber man kann es halt eben jederzeit editieren, wie man möchte. Hm? Gibt da keine, ja. keine Einschränkung. Und ähm, ja, dann gibt es halt eben dann dazu noch die Möglichkeit, ähm, Mitteilungen zu löschen. Das hat man ja eben schon kurz angerissen. Ähm, ähm, und äh, ja, damit äh, sind sie da nachgezogen. Verschiedene Anbieter hatten das ja bisher auch schon äh, gemacht. Unter anderem eben Slack, wie gesagt, wo, wo ich das jetzt von kenne. Gerade so im Business-Umfeld äh, eher so ein bisschen typisch, dass man das editieren konnte. Und äh, ja, da äh, wir ja hier alle auch eifrige Messages-Nutzer sind, äh, habe ich mich da schon ziemlich gefreut. Haben wir natürlich auch gleich ausprobiert, eben hier Sascha äh, und ich, äh, wie, wie das denn jetzt reagiert, wenn man da jetzt eine, eine neue und eine alte Software parallel am Laufen hat, da die ja über iCloud dann halt eben gesynkt und äh, alle gleichgezogen sind. Und es ist tatsächlich so, ähm, auf den älteren Maschinen, also jetzt hier zum Beispiel auf Monterey hatten wir das bei mir getestet, ähm, da, da sieht man dann einfach nur die Originalmitteilung und weder die bearbeitete Variante noch die gelöschte Variante, also dass es gelöscht worden ist. Und äh, bei den Leuten, die die neue Version haben, da sieht man halt eben dann diesen bearbeitet Marker und äh, wenn etwas gelöscht worden ist, dann... Äh, Steht, glaube ich, ein Hinweis da, dass was gelöscht worden ist, wenn ich mich richtig dran erinnere. No, das habe äh, okay. ich eben das gesehen so zu haben.
3: Ähm, ich meine. Da kommt ich so gucke mal, du hast in der geschrieben ne? Hast du das in, in den Apfelnutz geschrieben oder von direkt?
1: Nee, privat.
3: Ah, der, ja, Daniel Klein hat eine Nachricht zurückgenommen.
1: Genau. Sehr gut. Dann ist das genauso wie in Slack. Das ist halt eben dann nachzuvollziehen. Da braucht man sich dann nicht am Kopf kratzen und sagen, ich habe doch da eine Mitteilung reinrauschen gesehen. Ja, genau. <lacht>
3: so. Ja, also äh, geiles Feature, dass man bearbeiten kann, dass man äh, löschen kann, finde ich sehr, sehr praktisch. Brauche ich nicht so oft, aber äh, wenn man Aha. braucht, ist schon, ist schon ganz gut. Und ähm, ja,
1: also gerade so für klassische Auto-Autocompletion-Hiccups äh, und diese Geschichten ist es manchmal schon ganz praktisch, ja? wenn man jetzt an der, der der Schwiegermutter gerade schreibt und der Autocomplete hat dann äh, Schatzel draus gemacht oder irgendwie sowas ja. hatte ich letztlich zum Beispiel mal. Und dann äh, so, äh, so, ups, <lacht>, upsie, äh, hinterhergeschickt und dann ist es noch, noch gut gegangen, aber wenn du jetzt gerade dann den Boss geschrieben hast und du hast dann Schatzel geschrieben oder so. Ähm, bisschen, bisschen doof. Na, ja, gut. Schlecht, ja, das stimmt. <lacht> ja. Na gut, so, ähm, dann bei Messages hier auch noch mit aufgezählt, Shareplay via Messages. Da haben sie ja Shareplay, das hatten sie, glaube ich, ursprünglich sogar mal schon so angekündigt, dass das auch Chats unterstützen soll, meine ich mich erinnern zu können. Hatten sie aber gar nicht geliefert bisher. Also das, was wir getestet hatten, war halt eben nur, dass man irgendwie hier einen FaceTime-Gruppen-Call machen kann und dann halt eben zusammen dann irgendwie ein Video schauen oder sowas. Und ähm, ja, das ist jetzt hier ähm, äh, in dieser Variante jetzt auch mit Messages möglich. Das heißt, man kann jetzt auch während man Shareplay ähm, also man kann jetzt quasi zusammen ein Video gucken, während man chattet. Also nicht FaceTimed. Ja, das ist im Prinzip jetzt dann hier die, die Möglichkeit. Und ähm, ob man das jetzt kombinieren kann, haben sie noch nicht gesagt. Das müsste man dann noch mal nochmal ausprobieren. Ja, gut. Ähm, so, dann äh, Richer Collaboration. Das muss ich jetzt auch gerade mal lesen. Das überrascht mich gerade, dass ich das noch gar nicht in Erinnerung habe. Weiß da einer von euch was dazu zu sagen?
3: Ich weiß gerade auch nicht genau, was damit gemeint Aber meinen sie nicht damit einfach dieses Teilen aus... Ähm, also ich habe das eben schon, noch, schon gesehen. Wenn du teilst, dass du äh, auswählen kannst, wie du teilen willst. Ob du eine Kopie teilen willst, ob du den das Objekt teilen willst, also bearbeitbar teilen möchtest und, und sowas.
1: Ah, ja, ja, genau, richtig. Also es führt einfach nur die, die äh, kollaborativen Features zusammen. Da sind ja ein paar Sachen zusammengekommen, unter anderem zum Beispiel, dass man halt eben einfach ein Dokument äh, quasi da in die Gruppe posten kann. Und das wird automatisch auf äh, Kollaboration mit der Gruppe konfiguriert, was man ja vorher manuell konfigurieren musste. Also das über, über das Share-Sheet jetzt im Prinzip auch möglich. Ähm, kann man aber auch irgendwie direkt mit Copy and Paste machen, geht genauso jetzt scheinbar. Noch haben wir ja noch nicht ausprobiert, aber zumindest das, was sie hier berichtet haben. Und äh, ja, letzten Endes ähm, bin ich mal gespannt, ob das dann ein bisschen mehr benutzt wird. Ich würde mich freuen, diese kollaborativen
3: ja, Themen. Wäre, wäre super, wenn das mal ein bisschen mehr benutzt werden würde. Ja. Also, ja, aber... Genau. Also, was, was mich noch, ähm, sagen wir nochmal, App, äh, App Intense, aber das, also, dass jetzt Shortcuts quasi implementiert werden können von Apps ohne Konfiguration, finde ich natürlich sehr praktisch.
1: Oh ja, das ist auch sehr big, würde ich sagen. Ähm, Im Gegenteil dazu, ich habe mir damals mal sehr ausgiebig diese äh, Siri Intense API angeschaut, als die kam, also das, was es bisher gab, äh, wo man halt eben nur sehr stark eingeschränkt überhaupt. Dinge mitmachen konnte am Anfang und dann wurde das ja dann ein bisschen gelockert. Da hat es wieder keiner mehr gemacht, weil sie alle schon gesagt hatten, was ist das für ein Scheiß? Während halt eben bei den anderen äh, Voice Assistant äh, APIs das überall so gewesen ist, dass die einfach freie Plugins machen konnten. Nur man konnte einfach so Triggerwörter machen und dann konnte man halt eben dann äh, irgendwelche Aktionen äh, dahinter dann äh, quasi selber bauen in solchen Extensions und ähm, ja, so, so eine Art davon machen sie jetzt hier auch. Also ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber es scheint jetzt frei letzten Endes äh, Kommandos von Siri weiterzureichen. An die App und ähm, die müssen weder registriert noch hinzugefügt werden, was ja bei den Serie Intents auch noch der Fall war, weshalb die auch nie jemand benutzt hat, geschweige denn von den App-Entwicklern, äh, weil das Einbinden auch super aufwendig war und äh, ja, das, das hat alles keinen Spaß gemacht. Und äh, ja, ich habe große Hoffnungen, dass das jetzt äh, ein bisschen mehr was bringt, dass also zumindest die großen Anbieter jetzt äh, Siri Intents, äh, also beziehungsweise das neue System bringen werden. Ähm, sodass man Fernsteuerungen damit machen kann. Ähm,
3: ja, das wäre ja. schon, das wäre schon sehr gut. Also, wenn, wenn Siri dann mal ein bisschen mehr könnte als, als jetzt und anstatt dir ja immer nur zu sagen, äh, das habe ich im Internet gefunden oder dazu kann ich dir nichts sagen. Oh nein. Wo ich mir dann hm. immer so denke, so, ja, keine Ahnung, meine Freundin hat letztens irgendwann gefragt, Siri, wie viel Folgen Stranger Things hat, glaube ich, oder sowas. Hm. Und sie war völlig aufgeschmissen, also keine Chance, ja. überhaupt keine Möglichkeit. Und äh, weiß ich nicht, da ist Siri schon echt krass hinterher an vielen Dingen. Und äh, ja, das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade. Also, ich frage Siri sowas auch gar nicht mehr, ne überhaupt nicht.
1: Ja, in Intelligenz
3: der Intelligenzsachen frage ich sie nicht. Ich bestell einen Timer mit Siri und sag ihr, macht den Fernseher aus oder die Lichter. Und da ist sie auch schon immer schlecht drin, das ändert sich dann auch manchmal mit im Software-Update, dass dann auf einmal nicht mehr sagt, mache das Rollo auf, dann geht das nicht mehr, sondern muss man auf einmal hoch sagen. Und so ein Kack, ja. das ändert sich dann auch auf einmal und kein Mensch weiß, wieso.
1: Immer wieder kaputt. Hm.
3: Genau, ne? also das sind dann auch immer so Sachen, wo ich äh, nicht genau weiß, was das soll. Und ja, das andere, äh, wie gesagt, ansonsten brauchst du Siri, zumindest mal in Deutschland oder auf Deutsch, ne, brauchst du Siri nichts fragen.
1: Ja. Richtig, das ist halt eben auch das, das alte Problem wieder, ich glaube ich habe es schon mal irgendwann erklärt und zwar die, die englische Serie, die hat halt eben Wolfram Alpha dahinter, eine allwissende Datenbank, die kann ja auch sporthistorische Daten von 1943 ansagen und die kann, die kann rechnen, die kann komplexe Formeln lösen und dass dementsprechend dann auch alles von Siri gemacht werden und ähm, die deutsche Siri die kann ja gerade mal irgendwie ich, ich, wenn sie überhaupt addieren kann ich, irgendwann habe ich es mal probiert manchmal klappt es manchmal addieren, nicht
3: addieren kann sie sie kann auch Würfeln das weiß ich ähm, <lacht> echt ja das geht auch ähm, kann sie sogar sagen werfe einen zwölfstelligen oder zwölfseitigen Würfel das geht auch geht ähm, mhm. sie auch hin aber ansonsten wie gesagt benutze ich die zum Timer stellen um Ehrlich gesagt will ja. nicht, weil äh,
1: das halt das, eben so ein bisschen HomeKit, ja. aber da, da ist es ja immer schon grenzwertig. Das ist immer das Problem. Genau,
3: weil HomeKit ist ja schon. Also erstmal ist ja schon so, äh, dass sie viele Sachen gar nicht gar nicht kann. Ne? Ähm, also dass genau. du äh, ihr immer nur sagen kannst, schalte die Lampe aus. Du kannst aber nicht sagen, schreib die Nachttischlampe und die Deckenlampe aus. Ne? Oh, da ist ja schon ja, ganz ja schon so nee oder oder sie weist sich dann wenigstens drauf hin und sagt ich kann immer nur ein Gerät gleichzeitig ne so wo ich mir denke bist du doof du hast doch schon gemerkt dass zwei Geräte sind weißt du so mhm. schalte sie doch einfach weißt du so und ähm, weiß ich nicht, bin ich halt immer so das das macht das Ganze nicht sehr sehr natürlich und äh, ja weiß ich nicht aber äh, ja, ist wie es ist, ne? Und äh, Siri ist leider da schon sehr stark hinten dran. Wenn ich die Leute sehe, die die Alexa benutzen, die haben, die es dann schon deutlich besser haben, was das angeht. Ja, ich würde mir nie eine Alexa ins Haus stellen, keine Frage, äh, oder ein Google, was auch immer das ist. Und äh, mhm. aber trotzdem muss man leider neidisch angestehen, sie können deutlich mehr.
1: Ja, genau, richtig. Na gut, so lass mal da aber nicht so viel abdriften. Wir haben noch viel, viel vor. Ähm, aber hier ein, eine Sache, die, die Sascha sehr freuen wird. Ähm, Mail, <lacht> ich muss mal so machen, bekommt eine verbesserte Suche.
3: Tada! Ja, äh, ja. Äh, ich ich habe sie auch schon mal so ein bisschen ausprobiert. Ich glaube, sie, also sie hat zumindest mal schneller was gefunden. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie, ob sie tatsächlich in, in, Sub, also in, in allen Ordnern gesucht hat. Ähm, da bin ich mir nicht so sicher. Dafür muss ich mal ausprobieren. Dass ich irgendwie auf dem anderen Gerät irgendeine alte Mail rauskrame und die versuche am iPhone zu finden. Ähm, kann man doch mal hier versuchen. Ja. Ja,
1: aber probier das mal in Ruhe. Vor allen Dingen musst du darauf achten, dass du auch wirklich die Ordner gesynkt hast, die du, die du suchen können nee, gut, möchtest. Da ich glaube, jetzt das,
3: mal aufmachen. das ist ja genau das, was ich nicht will. Wenn ich also das manuell öffnen muss, dann wirst du ja düsselig.
1: Das wäre halt zumindest die Frage, ob das jetzt weiterhin notwendig ist oder nicht. Ne? Aber
3: äh, ja, ja genau. gut. Also, das meine ich ja. also -hmm. äh, Das ist jetzt die große Frage. Muss ich das alles manuell machen oder oder macht er da das jetzt von ganz alleine? Das äh, ist, ist ja absurd. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, indem ich eine alte E-Mail eintippe von dir. Und zwar, die garantiert, die hier drauf ist.
1: Ich erzähle mal parallel weiter, was ja, ja. gerade sonst noch neu gekommen ist. Und zwar, äh, auch hier äh, gibt es ein... Äh, ein Rückhol-Feature in Anführungsstrichen und zwar äh, Undo-Send, also senden zurücknehmen ähm, das scheint allerdings nur zu gehen äh, solange die Mail noch in, in der ausgangs liegt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also wenn sie dann weg ist, dann ist sie weg so wie das bei den Webservices typischerweise der Fall ist. Aber vielleicht lassen sie dann eine Zeit lang da jetzt liegen. So ist das ja bei Twitter auch geplant. Bei, bei Twitter Blue glaube ich dann halt eben dieses Edit or Delete dann bei den Tweets zu machen. Also wissen wir noch nicht im Detail, aber es soll halt eben irgendwie Undo-Send geben. Aber das, da würde ich mir nicht zu viel von versprechen. Dann gibt es die Möglichkeit, das Versenden von Mails zu planen, das heißt zu einer äh, festgelegten Uhrzeit zu verschicken. Ähm, ich glaube, das mag für manche Leute ganz praktisch sein, sowas äh, kann man immer schon mal brauchen. Ähm, dann gibt es irgendwie jetzt äh, Follow-Up-Hinweise, wenn äh, eine Intelligenz von Apple der Meinung ist, dass du, du solltest mal auf eine Mail antworten, dann ziehen sie die Mail dann nach oben in der Liste und Machen dann da so einen Follow-Up-Marker dran, dass du dir die mal anschauen sollst. Okay. Und ähm, das äh, kann man allerdings auch quasi jetzt selber setzen. Das heißt also, man kann äh, quasi die äh, Mails jetzt auf, auf äh, Wie Wiedervorlage setzen. Das ist das ja auch im Prinzip. Also, dass man das manuell wohl scheinbar auch triggern kann. Und ähm, ja, gut, ähm, und Rich Links habe ich irgendwie gar nicht mit.
3: Ja, die Videosvorlage finde ich geil, die Idee. Mhm. Ähm, ach, Haben wir eigentlich erwähnt, dass man bei ein Message jetzt Sachen auch als ungelesen markieren kann? Äh, äh, äh,
1: aber nicht Mitteilungen, sondern Konversationen kann man als ungelesen markieren. Genau, aber großartig. Mhm, ja, genau.
3: Ja. Das äh, haben wir total vergessen. Das geht nämlich jetzt.
1: Richtig, äh, natürlich auch ein großartiges Feature. Genau das habe ich mir auch immer gewünscht. Und ich mach's mal
3: oft, mach's aus Versehen auf ja. und vergiss dann aber, dass du das schon offen hattest und dann, äh, ja, vergisst es, wie das so ist.
1: Genau, das, das ist dann so die klassische Geschichte: dem möchtest du ordentlich antworten und dann genau. wolltest du niemals vergessen, hast so ein Scheiß. Ja, genau, schon dutzende Male passiert, sonst wüsste ich es nicht so gut. Ja, okay, so, hast du nachgeguckt?
3: Äh, ja, ich bin mir nur noch nicht sicher, weil ich habe natürlich auf, auf iCloud geguckt, ich düsse, auf meine iCloud-Mail und da bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht irgendein Magic machen mit ihrem eigenen Kram, weil da hat er welche gefunden, ganz alte, wenn die ich wahrscheinlich mhm. auf meinem, meinem Gerät habe, ähm, aber ich muss jetzt nochmal gucken, parallel mit, mit Google-Mail einfach mal, äh, was er da sagt. Ja.
1: Gut, das könnte so oder so problematischer sein, weil er wird halt eben auf den iPhones bestimmt weiterhin nicht alle Mails laden wollen. Und dann kommt man immer in das Problem hinein, dass entweder der, der Server suchen unterstützen muss. Im Prinzip können die IMAP-Server ja suchen, aber das dauert halt eben dann auch entsprechend lange, wenn der Server langsam ist. Das ist halt eben auch bisher das Problem von der iOS-Suche gewesen. Wenn du Ewigkeiten gewartet hast, konntest du mit Serversuche dann da auch eventuell mal was finden, aber es hat halt eben so lange gedauert, dass es keinen Spaß gemacht hat.
3: Ja.
0: Naja.
1: Gut. gut. So, dann... Lass mal direkt weitermachen. Und zwar ähm, hier, Safari hat äh, auch ein paar erwähnenswerte Neuerungen bekommen. Naja, ein paar ist auch gut, aber zwei erwähnenswerte Neuerungen bekommen. Ähm, das eine ist eine schöne Ergänzung von, den, äh, von diesen, äh, wie heißen sie nochmal ausgesprochen, diese Tab-Dinger.
3: Tab-Groups? -Tab
1: Tab, äh, Tab Groups, genau, richtig, mhm, danke. Ähm, also bisher gab es ja Tab Groups, dass man also hier quasi ähm, in einem Fenster mehrere Tabs aufmachen konnte und die dann halt eben in eine Tab Group reinstecken konnte und ähm, die dann zum Beispiel dann schließen und dann eben später, indem man sie aufgerufen hat, dann wiederherstellen kann mit allen Tabs, die drin sind und äh, in diesem Sinne dann auch sogar über iCloud synken, also auf einem anderen Rechner wieder aufmachen und dort dann weiterarbeiten. Ich benutze das tatsächlich sehr gerne zum Beispiel, um irgendwie jetzt hier eine Tab-Group für die, für die Arbeit zu machen, wo ich Sachen drin habe, die ich auf unterschiedlichen Maschinen immer wieder mal benutze. Und dann hier für die Apfel-Nerds habe ich eine Gruppe. Und wenn ich irgendwie R&D mache, dann mache ich spezifische Gruppen, wo ich dann diese, diese Tabs reinpacke. Das ist Für mich ist das ein absolutes, Burner-Feature für Safari gewesen letztes Jahr, weil das ist genau, das spiegelt genau das wider, was ich ähm, äh, über mehrere Maschinen hinweg gebraucht habe. Ne? Also wenn ich dann halt eben irgendwie auf der Arbeitsmaschine angefangen habe, in der Mittagspause irgendwie hier jetzt äh, nach irgendetwas zu gucken, was ich mir äh, privat kaufen möchte und denke mir dann halt eben so, Mittagspause vorbei, musst du später weitermachen. Dann hast du immer das Problem gehabt, wie kriegst du das jetzt dann zum Beispiel auf die private Maschine nach Hause, um das da dann weiterzumachen. Und dazu zählt ja dann auch zum Beispiel das iPad oder, oder das iPhone, sodass du halt eben dann irgendwie von mir aus in der Bahn dann da weiter, weiter suchen kannst. Also großartiges Feature. Ich benutze das unheimlich gerne. Und ähm, Jetzt gibt es quasi dann nochmal eine äh, erweiterte Variante davon, die dann Shared Tab Groups heißt. Also die im Prinzip dann diese Tab Gruppen, die man jetzt bisher ja eben auch schon speichern und synken konnte, jetzt dann nochmal geshared werden können mit Leuten, die nicht denselben iCloud Account benutzen. So. Und das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache. Da könnte ich jetzt dann also zum Beispiel einfach, äh, ne, wir wir sind ja wir drei sind ja zum Beispiel äh, ehemalige Kollegen. Ja, wenn ich jetzt äh, euch äh, irgendwie da hätte, irgendwie ein paar Sachen scheren wollen. Äh, hier irgendwie, was weiß ich, was, ne, gesammelter Kram von der WWDC oder sowas jetzt gerade. Ähm, ne, und andere wollen dann da auch irgendwie mal was mal reinposten. Dann könnte man das zum Beispiel in so einer gescherten Gruppe machen. Ne? So, dann jeder kann dann da äh, Sachen Sachen reinpacken, wieder rausnehmen und äh, letzten Endes dann ähm, kann jeder da ähm, dann entsprechend drauf zugreifen. Ja? Also ja. Sch Schöne Sache, bin ich mal sehr gespannt, ob und wie das funktionieren wird. Ja? Gerade irgendwie so hier, ich mit meiner Frau zusammen, dann auch häufiger schon mal irgendwie am Suchen. Ne? Meine Frau da, ich hier. Ja? Und dann schicken wir uns dann immer per, per Message dann die Links hin und her. Ich glaube also für sowas könnte das schon sehr praktisch sein, ob jetzt Arbeit oder Privat. Und ähm, ne, wenn man dann jetzt irgendwie, was auch immer man tut, ne, wir sind gerade einen Ofen am Raussuchen, weil wir einen neuen Herd haben wollen. Also einen Herd ne, mit Ofen. Und äh, dann, dann schickt man halt eben sehr viele Herde in der Gegend rum und Ideen zu Herden und solche Sachen.
3: Ja, also ich finde das auch eine total praktische Sache. Also wenn du Urlaub suchst, wenn du... Äh keine Ahnung, was zusammen raussuchst, ist das sehr, sehr praktisch. Also ich suche ja auch mit meiner Freundin eine Wohnung und äh, dann bist du halt auch am, am Gucken und äh, Immobilien-Scout zum Beispiel sucht dann, macht dann auch sowas, dass du geteilte Favoritenlisten machen kannst und so. Das finde ich halt auch sehr ah, gut. Und ähm, ne? also da ist da, ich, ich mag das immer, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und ich glaube gerade jetzt in Zeiten oder ja zu Zeiten, wo wir gemerkt haben, dass man nicht immer beieinander sein kann, Vielleicht, ne, je nachdem, aber du trotzdem was miteinander machen willst, musst, dann, dann, dann ist sowas wie Shareplay und gemeinschaftliches Teilen von Tabgroups und sowas einfach super praktisch.
2: Mhm,
1: genau, richtig. Das wird auf jeden Fall spannend und das Ganze ist jetzt auch irgendwie so, so immer enger miteinander verzahnt. Ne? Sie, sie erlauben jetzt zum Beispiel jetzt hier direkt in so einer äh, Shared-Tab-Group dann ein FaceTime-Gruppen-Call mit den Leuten, die da freigegeben sind, zu starten, ne? wenn ich da also jetzt äh, ne, euch... Euch zwei da noch drin habe, wenn wir jetzt hier so eine apfel gruppe haben, dann äh, ne, kann man halt eben dann da schon dann direkt auf Anrufen klicken und dann äh, kann man dann live miteinander das natürlich dann besprechen, während man dann irgendwie die, in, in den Tabs rumfuhrwerkt. Ja, ne? das damit auch dann zum Beispiel Dokumente bearbeitet und was auch immer da jetzt gerade dann drin
3: ist. Ja, das, das ist schon wirklich praktisch. Also, äh, wie gesagt, ihr mag grundsätzlich dieses Bearbeiten. Gegen gemeinsame Arbeiten. Ich habe das viel damals im Studium benutzt, was, was Apple da ermöglicht. Also ist schon sehr, 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 sehr praktisch. Genau.
1: Ja, wo wir schon bei, bei sehr, 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 sehr praktisch sind. Das Nächste ist nämlich auch unter dieser Kategorie einzuordnen. Und zwar Passkeys Haben wir ja letztes oh, Jahr ja. schon gehört.
3: Hättest du, <lacht> da hättest du, du mal das Feuerwerk hören sollen. ja. Yeah? Und ja, ja da haben sich viele sehr, sehr gefreut. Das ist, glaube ich, sehr gut angekommen. Mein Ja, jetzt ist ja so die große Angst, zumindest bei mir, wieder davor. Ne? Wer wird es implementieren? Ich kann dir so schon mal sagen, unsere, unsere Banken garantiert nicht. So, Die machen das wieder alles selber. Und mhm. die Telekom hat bis heute nicht mal eine Zwei-Wege-Anmeldung, glaube ich. Also von daher. <lacht>
1: also ich, ich, ich bin zwar auch pessimistisch also was das angeht, dass das wahrscheinlich lange dauern wird, bis sich das durchsetzt. Aber das ist ja ein offener Webstandard. Wenn das jetzt ein Apple-Standard wäre, dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Also, ja, das stimmt. Aber aber das Schöne ist wirklich, es handelt sich hier um einen offenen Webstandard. Wir hatten das ja, letztlich shopper. auch mal einmal Na, kurz.
3: Aber, oder arbeiten Sie den noch aus, mit, äh, um ihn zum Start Nee, Sie
1: haben das jetzt scheinbar ergänzt, wenn ich das richtig verstanden habe. In der State of the Union hörte sich das so an, wie als hätten Sie Pass key also die Implementierung, die Sie jetzt scheinbar hier UI-technisch und so weiter gemacht haben, hätte wohl perfekt zusammengepasst mit dem Standard, den Sie da jetzt adaptieren. So, oder adaptiert haben. Also jetzt sind sie fertig und das äh, steht jetzt zur Verfügung hier in iOS 16 und macOS 13. Und äh, ja, in dem Sinne ähm, kann das jetzt verwendet werden. Ähm, viel mehr haben sie dazu auch nicht erzählt. Sie haben lediglich noch die, die Frage beantwortet, die wir uns letztes Mal gestellt hatten. Und zwar, ja, sie haben iCloud Keychain Sync und ja, die Passkeys synken auch über iCloud Keychain Sync und werden dementsprechend auf die Geräte des Nutzers verteilt. Und ähm, es sind aber halt eben äh, keine Passwörter mehr in dem Sinne, ähm, sondern es ist halt eben ein kryptografischer Schlüssel, ähm, der nach dem Public-Private-Key-Verfahren erzeugt wird, wo halt eben der äh, Server überhaupt keine Daten mehr hat, die man in irgendeiner Art und Weise verwenden könnte, um auf die Passwörter zu schließen, wie das ja in der Vergangenheit mit den Hashes oft gewesen ist, ähm, sondern die äh, Server bekommen halt nur den public key von, von diesem Public-Private-Key-Pair. Und da kann man halt eben ja nichts mit anfangen, ähm, solange man, ne, also man kann auf keinen Fall den, den Private-Key zurückrechnen von dieser, zumindest in der mathematischen, typischen Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie wir das kennen. Genau. Und äh, ja, der, der Private-Key verlässt niemals das Gerät. Das ist natürlich eine sehr, sehr großartige Idee vom Konzept her. Ne? Das heißt, es kann auch gar nicht, Letzten Endes irgendwie explodiert werden, weil niemand anderes jemals den Private Key zu Gesicht bekommt. Das ja, ist natürlich eine gute Idee.
3: Ja, absolut. Also äh, erstmal natürlich die die also wie sie es gezeigt haben wie einfach das ist überhaupt das zu integrieren, weil ähm, auch zu nutzen, Entschuldigung, weil sie, sie nutzen das ja einfach über Touch ID und gut ist. Ne? Das ist natürlich natürlich super easy und mhm. ähm, dann halt auch die, die Anmeldung. Ich habe, Als sie das gezeigt haben, habe ich mal direkt gedacht, okay, und was ist, wenn ich jetzt das Ding auf meinem Apple-Gerät habe und ich möchte jetzt mal, keine Ahnung, bei irgendwem ähm, mich anmelden. Na, da haben sie direkt die Lösung gezeigt. Und dadurch, dass das ein Standard ist und bla, war das ja dann auch relativ easy zu machen. Und äh, das finde ich äh, schon alles sehr, sehr geil gelöst, wenn das denn dann am Ende dann so funktioniert. Und mhm. ja, ganz ehrlich, Total total praktisch. Also ich bin froh, wenn ich meine Passwörter los bin. Ganz ehrlich. Genau. weil denen in keinster Weise nach. Ich hoffe, Apple integriert es dann auch. Also, ja, bitte. Ich äh, möchte das
1: nämlich testen.
3: Ja, ja, vor allem, ja, das. Und äh, wie gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht genau, das wurde nicht geklärt, wie das ist mit äh, Application-Anmeldungen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel dann du dich in deinen X-Code einloggst und so. Prinzipiell ich weiß, genauso. Also das ist ja dann...
1: Der Mechanismus, der, der soll ja dann finde, jetzt dann Essen sein, dann wie man das mit den Passwörtern auch macht.
3: Ja, logisch, mhm. doch. Ja. Äh, und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, eine mega geile Sache. Also ich finde es mhm. super, super praktisch. Ich finde es genau richtig äh, für die Zeit und ähm, wie Apple das auch so dargestellt hat, finde ich es auch richtig. Äh, für, also finde ich es eigentlich auch gut für die, die, die Anbieter von, von Accounts, weil mir ist die Last genommen, diese Passwörter ordentlich zu sichern. Mir kann nichts mehr wirklich, also zumindest mal das Passwort nicht abhanden bekommen. Ne? Ja. Und äh, das finde ich finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und da Passwörter ja keine userbezogenen, also keine Tracking-wertvollen Daten sind, hoffe ich ein bisschen, dass sich das integriert, weil damit verlieren sie ja nichts. Das ist ja anders als vielleicht beim Zahlungsmittel oder bei der Geier, äh, sondern da verlieren sie nämlich gar nichts. Da hoffe ich ein bisschen, dass das angenommen wird und auch hoffentlich halbwegs schnell geht. Mhm. Und bei allen 20 Jahren auf sich warten lässt. Ich meine eins klar, Netflix wird es nicht integrieren, allein weil Apple das äh, erfunden hat. Ähm, aber das ist ja wieder was anderes. Netflix ist halt eine Sache für sich. Und ähm, ja, finde ich aber, äh, ja, ich finde es eine mega geile Sache. Also ich, keine Ahnung, wenn ich das alles nicht mehr brauche. One-Passwort und etc. dann, äh, zum großen Teil zumindest nicht mehr, äh, bin ich sehr zufrieden. Mhm. Also ich ja. brauche Passwortverwaltung nicht. Das Einzige, was natürlich wieder so eine Sache ist, ist, wenn du mal ein Passwort teilen willst. Man, weil du sagst, äh, ich möchte, äh, brauche irgendwas gleichzeitig, also beide einen eine, eine, eine Zugriff.
1: Ja, aber dann kann man natürlich dann für die unterschiedlichen Leute unterschiedliche Passkeys äh, machen. Ich würde mich aber jetzt auch nicht wundern, wenn es sich auch die Möglichkeit gäbe, das zu scheren, theoretisch. So wie man die über iCloud Keychain scheren kann, müsste man die dann ja auch per äh, irgendwie anderem Sharing scheren können. Aber da haben sie jetzt nicht weiter drüber gesprochen, ob und wie das möglich wäre. Wenn das vom Nutzer initiiert wird, wäre das natürlich eine Sache. Ähm, Wobei, wenn sie jetzt aus Prinzip sagen, das verlasst nicht, also der Private Key verlässt niemals das Gerät, dann werden sie das wahrscheinlich eher nicht machen. Dann musst du das über separate Accounts lösen oder so. Ja. Will man ja eigentlich sowieso.
3: <lacht> ne? Ja, das also stimmt, kann. aber es gibt ja dann leider immer wieder Anbieter, die kollaborative Sachen gar nicht anbieten, wie zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, Bankkonten sind manchmal schwierig, wenn du keins gemeinsam hast, kein richtiges, oder mhm. wenn du ähm, äh, wo, wo ist das denn noch? Ja, gut, netflix Passwortweitergabe wird da nichts äh, mehr. Ne? Also eigentlich müssen ja. Netflix sofort integrieren. fällt mir Ja, so ein. genau. Die, die werden das auch bestimmt sofort. <lacht> sofort äh, ne, wie ich gerade gesagt ich glaube, die sind die letzten, die werden das nicht integrieren. Ja, nicht, weil
1: es von Apple kommt, sondern weil sie ihr Lockdown on, äh, on äh, the badly, ja, also ihr Lockdown auf die zusätzlichen äh, Zuschauer machen wollen. Ja, äh, nee, okay, äh, nicht, nicht abdriften. Ähm, ich merke gerade, die Liste ist noch sehr lang. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr Gas geben, sonst schaffen wir das gar nicht mehr, vor, bevor wir fünf Stunden rum haben. Ähm, also wir, wir versuchen mal so ein bisschen was schneller über die Sachen drüber zu gehen. Die, sind jetzt auch, die großen haben wir ja jetzt soweit alle durch. Ne? Also ich habe hier eine, eine Menge Intelligence Features, unter anderem hier dieses... Äh, äh, Lift Subject from Background, Das ist das, was wir schon erwähnt hatten, wo man also ne, die, die, die Leute ausschneiden und rauskopieren kann. Das geht dann auch mit Hunden und so, wie sie das hier schön zeigen. Ähm, dann gibt es äh, Live Text for Video. Das, was man bisher jetzt bei den Fotos machen konnte, kann man jetzt auch bei den Videos machen. Also zum Beispiel pausieren und dann äh, in dem Video dann etwas selektieren und kopieren. Sie haben hier in dem Beispiel ein Video, wo äh, Source-Code in einer Entwicklungsumgebung gezeigt wird. Da pausieren sie und dann kann man halt eben per Copy and Paste das äh, selektieren und rauskopieren. Äh, das ist natürlich großartig. Das hat, glaube ich, nie jemand so geplant von, von den Leuten, die Video machen, dass man das jetzt da einfach so rauskopieren kann. Ähm, das wird bestimmt auch noch mal spannend. Ähm, ja, aber ansonsten natürlich eine, eine super schöne Ergänzung. Das wünscht man sich natürlich gleich, wenn man das für die Fotos bekommen hat. Ne? Und logischerweise konnte man Screenshots machen schon, aber das ist natürlich ein bisschen was ein Umweg gewesen. Gut, ähm, so, dann gibt es äh, Live-Text-Quick-Actions. Ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit hier irgendwie von diesen... Sachen, die man halt eben jetzt irgendwie in den Bildern selektieren kann, da irgendwie direkt Dinge mit zu tun. Telefonnummern anrufen, Webseiten aufrufen, ähm, Preise konvertieren in andere Währungen, Sprachen übersetzen, Fotos, äh, Videos, Kamera, äh, weitere Dinge in Fotos, Videos und Kamera. Ähm, naja gut, also wir haben das ein bisschen ausgebaut, dieses Feature nochmal an der Stelle. Das äh, habe ich mir noch nicht anschauen können. So, das hatten wir schon gehabt. Oh ja, Diktat hat sich gut was getan. Das habe ich auch hier heute auf meiner runde heute Nachmittag schon mit, mit Sascha und meiner Frau parallel ausprobiert. Das funktioniert erstaunlich gut. Sie haben am Diktatsystem gearbeitet. Das, das eine ist, ich habe das Gefühl, wohlgemerkt nach ganz kurzem, benutzen, dass äh, die äh, Diktate wirklich intelligenter geworden sind, sehe ich hier auch direkt als ersten Punkt, <lacht> smarter Diktation, ähm, ich habe das jetzt noch nicht so im, im äh, Konkreten probiert, was sie hier demonstriert haben, also man kann jetzt zum Beispiel Satzzeichen diktieren und sowas, das war vorher ja immer nur ganz eingeschränkt möglich aber Siri soll auch automatische Satzzeichen setzen. Das habe ich jetzt im Deutschen noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt auch noch nicht viele Sätze diktiert. Vielleicht muss ich es auch noch einschalten, muss ich mal nachgucken. Aber prinzipiell das Diktieren ist schon, ist schon sehr brauchbar gewesen. Und ähm, das Schöne ist jetzt, dass sie das ein bisschen fließender integriert haben. Bisher war das ja immer so, dass man, wenn man auf das Mikrofon auf der Tastatur gedrückt hat, dass man dann ähm, nicht mehr die Tastatur gesehen hat, sondern dass man dann in so einem Diktatmodus war und man musste dann den Diktatmodus wieder verlassen, um weiter diktieren zu können. und das haben sie jetzt kombiniert. Das funktioniert jetzt so wie so die guten alten Diktatsoftware-Programme, die man so vielleicht von, weiß nicht, in den 90ern war ja mal hier Dragon Naturally Speaking oder sowas mal ganz, ganz berühmt, ähm, weil, weil die so die erste brauchbare Diktatlösung hatten. Und da war das auch immer so, dass man im Prinzip eigentlich diktieren konnte die ganze Zeit und währenddessen konnte man oben schon Texte editieren mit der Tastatur. Da, wo er also irgendwas nicht richtig erkannt hatte. Und das geht jetzt. so Das heißt also, man kann jetzt diktieren und äh, Sachen editieren gleichzeitig. Zum Beispiel diese blau unterkringelten Dinge, die sie eventuell nicht richtig verstanden hat, schon äh, anpassen, während man noch am Diktieren ist. Man braucht dann also nicht hin und her wechseln, um das machen zu können, sondern kann das fließend machen und das ist natürlich eine, eine tolle Sache. Also das wird auf jeden Fall viel fließender gehen, dort Dinge diktieren zu können und ja alles in allem was, was man nochmal ein bisschen weiter ausprobieren muss. Das wird bestimmt spannend.
3: Auf jeden Fall. So. Also äh, ich glaube auch, dass da... Also bei mir hat es irgendwie nicht geklappt. Ich habe auch diktiert, aber dann war die, die Tastatur grau. Es war nicht mehr das Diktierding da, aber die, die Buchstaben waren alle weg. Und oh. ähm, da habe ich mir halt gedacht, okay, es funktioniert halt noch nicht, keine Ahnung. Und äh, wie gesagt, ist ja auch, äh, ne, wie schon immer gesagt, äh, ist auch eine Beta. Ne? Also ich liebe immer Leute, ja. die sich Beta installieren und dann jammern, wenn es nicht richtig funktioniert. Es äh, ist, halt, äh, ist halt nun mal so... Dafür sind Betas halt da und äh, wenn man das nicht möchte, sollte man es nicht, nicht benutzen, wie wir schon am Anfang gesagt haben. Aber mhm. ich glaube ich auch, das ist ein sehr, sehr cooles Feature. Genau.
1: Ja, dann ähm, Maps ist das nächste Thema. Ähm, grundsätzlich haben sie da ähm, viel... Also, erstmal haben sie jetzt die API nachgezogen für die, für die Third-Party-Apps. Das heißt also, man bekommt jetzt dort auch diese modernen Features, die man ja jetzt in Maps, in der Maps-App schon seit letztem Jahr hatte. Das heißt also, diese 3D-Ansicht und diese äh, 3D-Häuser äh, mit, die so, ne, letzten Endes dann so zum Navigieren zum Beispiel sehr praktisch sind oder auch irgendwie äh, Points of Interest und sowas zu zeigen, natürlich sehr spannend sind und das kann man jetzt alles mit der erweiterten API an der Stelle mitbenutzen. Sogar relativ unaufwendig ist einfach direkt integriert, wenn äh, man als Entwickler da Apple Maps eingebunden hat ähm, und äh, das per se schon mal ganz praktisch. So, dann gibt es jetzt ähm, Multi Stop Routing. Das äh, ist ähm, interessanterweise ist mir da nicht so hundertprozentig klar, warum sie das jetzt hier bewerben, weil man konnte vorher auch schon irgendwie so sagen, Zwischenstopp einfügen. Und den Unterschied weiß ich jetzt nicht. Ich habe allerdings auch nie einen Zwischenstopp eingefügt.
3: Hm. Du kannst halt das mal mehrere, mehrere Punkte, na, wir gehen das vorher nicht bei Apple Maps. Du kannst halt von vornherein sagen, ich möchte, keine Ahnung, äh, den, äh, den Thomas einsammeln. Danach fahre ich noch bei der Christina vorbei und dann fahren wir am Ende ins Kino.
1: Ah, so. ah, ja, okay, gut. Jetzt habe ich es gerade wieder verstanden. Also man kann tatsächlich jetzt halt eben so, so einen, einen Plan machen, wo man hinfahren möchte. So mehrere Punkte hintereinander ähm, und das äh, zum Beispiel auch auf dem, auf dem Mac, äh, auf der Maps-App dann äh, äh, planen und sich dann aufs iPhone rüberschicken und dann dort quasi dann navigieren. Ne, das hatten Sie gesagt, genau auch richtig. Ja gut, also schöne Sache. Ist jetzt nichts, was ich regelmäßig benutze, aber wenn man jetzt vielleicht irgendwie einen Urlaubstrip oder sowas plant, dann ist das vielleicht auch nicht falsch und äh, kann man dann gebrauchen. So, ähm, Transit Cards and Fares, also bei ähm, ÖPNV ähm, gibt es jetzt wohl scheinbar Karten, Kartenintegration und Preisintegration. Da muss man allerdings mal schauen, ob das jetzt in Deutschland schon da ist und äh, ob es das jemals geben wird, äh, anders gesagt, oder innerhalb der nächsten Zeit geben wird. Ähm, bin ich ja immer ein bisschen äh, pessimistisch äh, aufgrund der deutschen Gegebenheiten. Ähm, aber werden wir uns mal angucken. Wenn wir Glück haben, sind wir da auch mit dabei. Wenn, wenn wir Pech haben, dann werden wir jahrzehntelang nicht dabei sein ich vermute mal das deutsche System an der Stelle ist schwer zu integrieren für jemanden der aus US kommt aber gut schauen wir mal an so Apple Pay und Wallet habe ich hier stehen ja Apple als Super Feature hier angekündigt Apple Pay Later So, was ist das, das, toll das Tolle an Apple Pay Later erzähl mal
3: ja, du kannst äh, über sechs Wochen bezahlen, glaube ich, ne, ein Produkt. Also egal, mhm. was du kaufst mit Apple Pay, du kannst das über sechs Wochen abstottern, dann werden alle zwei Wochen dann dementsprechend ein Drittel, glaube ich, dann äh, abgebucht. Äh, wenn, mhm. das, wenn, wenn das wenn die richtige Zeiteinheit ist, die ich jetzt im Kopf habe. Ja, ein Viertel, Und, ein äh,
1: Viertel, vier Payments in sechs Wochen ist das, was ich standardmäßig okay.
3: mache. Mhm. Okay. Und äh, ja, dann kannst es quasi auf Raten zahlen, ganz einfach zinsfrei und genau. äh, an sich eine ganz coole Funktion, wobei ich sage, naja, über sechs Wochen ist halt auch so, weiß ich nicht, ne also keine Ahnung, äh, wenn ja. dann da sich sowas auf Raten kriegt, dann ja wahrscheinlich, weil er das Geld jetzt gerade nicht hat, das heißt, du musst auf Gehalt warten, das dauert einen Monat, ich weiß es nicht. Äh, also hätte man das jetzt über äh, drei, vier Monate machen können, dann hätte es doch Sinn gemacht, so wie Amazon das macht. Ne? Die Stotter, da stotterst du ja warte, in vier Monaten ab, fünf, ich weiß nicht genau, wie das war. Bei denen. Ja. Ähm, ne? Da macht das ja noch Sinn. Da machst du jetzt mal mit dem Gehalt. Ne? Über sechs ist das halt so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das wirklich sinnig ist. Aber ich muss ja. mich ja nicht drum sorgen, weil kommt ja wenig Stand.
1: In Amerika gibt es ja 14 täglich Geld. Also zumindest traditionell also. mit Check. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Apple selber zum Beispiel so ausgezahlt wird, aber traditionell war das ja dann immer Paycheck Time und das ist dann immer 14 täglich gewesen. Wahrscheinlich okay. ist das da bei denen irgendwie noch so eine verinnerlichte Methodik, das alle zwei Wochen zu kriegen. Ja gut, letzten Endes ist das so ein Ding. Äh, ne? Also mittlerweile bietet das wirklich fast jeder an. Äh, ne? Hier äh, Amazon, Amazon-Kreditkarte. Äh,
3: aber, ja aber die machen es halt halt äh, deutlich in deutlich größerem Ausmaße. Ne? Apple ist halt wieder US-only. Und das bleibt Aha. auch US-only.
1: Ja, haben sie jetzt nicht weiter gesagt, aber nehme ich natürlich an, weil äh, solche Sachen machen sie immer nur bei sich. Ähm, ja gut, also man sieht das wie gesagt überall. PayPal habe ich zum Beispiel letztlich auch gesehen, dass sie das anbieten, wenn man über die bezahlt und so weiter. Allgemein gilt natürlich da dasselbe wie überall. Also man sollte gut darüber nachdenken, ob man solche Angebote nutzen möchte. Die Problematik dabei ist nämlich, dass das unübersichtlich wird, was man wann zahlen muss. Vor allen Dingen, wenn man unterschiedliche Pay Later systeme dann jetzt verwendet, um unterschiedliche, Dinge später zu bezahlen, man verliert den Überblick. Also das, der große, große Tipp für die Finanzthemen ist Überblick behalten. Deswegen bin ich ein sehr großer Outbank-Fan, weil ich meine ganzen Konten, die, die ich habe, halt eben aggregieren kann in eine App, wo ich dann letzten Endes das alles als Übersicht angezeigt bekomme. Ansonsten könnte ich gar nicht mit mehreren Konten arbeiten. Und ähm, das ist halt eben dann böse. Gerade wenn man Schulden hat, ist das immer besonders böse. Weil wenn man da den Überblick verliert, dann kann man halt eben auch sehr schnell Probleme bekommen. Ja. Äh, in dem Sinne jetzt nichts, was mich freut, dass sie das jetzt anbieten. Im Gegenteil, ich denke mir dann jetzt bloß so, naja gut, na, ein Problem mehr für die Leute, die äh, Dinge nicht abbezahlen können. Tja. Ja. also natürlich im Allgemeinen gilt, wenn man etwas nicht bezahlen kann, sollte man überlegen, ob man es wirklich kaufen muss. Ist natürlich auch immer grenzwertig. Manche Leute müssen mal was kaufen. Für, für mich persönlich ist das dann eher so eine Sache, wo ich dann mal eine Kreditkarte bemühe. Wenn man da ein bisschen was Kreditvolumen hat, dann tue ich mich persönlich besser damit, einen Überblick zu behalten. Das ist dieses Thema Überblick wieder. Da kann man nämlich dann halt eben dann selber sehen, wie viel man noch an Negativposten hat und kann das halt eben dann nach eigenem Ermessen abzahlen. Gut, okay, aber keine Finanzdienstleistungsberatung hier, wir haben alle keine Ahnung. <lacht> Und also bitte nicht den Apfelnerds hier glauben, wie Finanzen vernünftig zu machen sind. Ähm, <lacht> Gut, so dann, ah äh, ja genau, noch ein sehr schönes Thema bei Apple Pay, das wird es vielleicht bei uns geben, obwohl ich auch ein bisschen was befürchte, dass das hier nicht viele Anbieter integrieren werden, und zwar Order Tracking, Tada! das ist ja auch so eine Geschichte, die ich gerne aggregiere in, in einer App, ich benutze nämlich Deliveries, Lieferungen, schon seit langen, langen Jahren, um alle meine, Bestellungen zu tracken, vor allen Dingen, wenn irgendwie Tracking-Nummern äh, rausgegeben werden oder sowas. Und ähm, in dem Sinne habe ich da jetzt hier so die, die Augenbraue einmal hochgezogen. Für mich ist das dann jetzt nicht wirklich ein Feature, was ich jetzt äh, händeringend erwartet hätte, weil ich schon eine Lösung kenne. Aber äh, sie werden dann hier jetzt hier ähm, Order-Tracking äh, quasi in Wallet integriert unterstützen, wenn der Anbieter über den Apple Pay benutzt worden ist. Ähm, also äh, nur die, die, die Idee ist, wenn man auf einer Webseite Apple Pay benutzt hat, um etwas zu äh, bestellen, dann bekommt man dann auch in der Wallet-App dort äh, an der Stelle dann noch dieses Order-Tracking. Das muss also im Zusammenhang mit Apple Pay-Bezahlungen stehen, was natürlich dann sowieso nicht immer gerade online der Fall ist, deswegen muss man mal abwarten, was dabei rumkommt. Meine Hoffnungen sind da nicht besonders hoch, weil die Adaptionsrate von Apple Pay im Web schon nicht super hoch ist. Und dann auch noch diese Order-Tracking-Integration drin zu haben, da müsste man die Anbieter dann schon ziemlich zu motivieren. So, ähm ja dann äh, key sharing wo wo wir eben hier von von schlüsseln gesprochen hatten schon es gibt jetzt in wallet die Möglichkeit oder also die Möglichkeit, Wallet-Keys zu sharen. Also da gibt es ja unter anderem jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, in Hotels zum Beispiel einen, einen, eine Schlüsselkarte zu bekommen. Da gibt es ja die Möglichkeit, dass man die in sein Wallet laden kann, aber halt eben auch zum Beispiel irgendwie für, für Homekit-Systeme, Zugangssysteme, ähm, dann halt eben irgendwie jetzt einen Schlüssel zu haben, mit dem man zu Hause reinkommt. Und äh, da haben sie jetzt hier Sharing für eingeführt, sodass man das dann auch per Messages, zu so zeigen sie das hier jetzt zum Beispiel an äh, andere Leute senden kann, sodass die diesen Key benutzen können. Da scheint das jetzt zu gehen, dass man die austauschen kann.
3: Ja, das finde ich auch sehr praktisch, wenn man es denn nutzen könnte irgendwie. Also ich habe kein Schließsystem leider, was das unterstützt. Und äh, sie sagen das auch immer so schön für die Arbeit und wir haben auf der Arbeit auch äh, ein komplett digitale Schließsysteme. Ich finde das sehr praktisch, ähm, allerdings mhm. leider nicht äh, Apple Keychain fähig, zumindest nicht bewusst. Und äh, da wäre es natürlich auch irgendwie praktisch, wenn das gehen würde.
1: Ja, genau.
3: Aber ich finde es halt generell so, so, so Keysharing Sachen ganz gut, wurde zum Beispiel sagen kannst, die haben das auch als Beispiel gezeigt. Ne, Kannst du der Putzfrau sagen? Den Schlüssel geben und die darf dann halt nur zu gewissen Zeiten rein und ansonsten nicht. Und äh, also was oder jeweils der, der, der die Blumen gießt, der kriegt dann ein der gilt aber nur bis Zeitpunkt XY und dann äh, läuft er aus und so Sachen finde ich schon sehr, sehr praktisch.
1: Ja, richtig. Genau. Gut, so. Ähm, noch ein, eine große Änderung, die Sascha erwartet hat. Sascha hatte eine gute Liste letzte Folge. Ja, und zwar HomeKit hat eine neue App bekommen.
3: Mhm, endlich.
1: <lacht>
3: also, wo wurde ja auch mal irgendwo Zeit. Ich habe mir jetzt das erste Mal angeguckt. Bisher, also ich weiß nicht, ob sie noch mehr machen wollen. Das wurde so genau nicht gesagt. Mhm. Weil bisher haben sie außer den, den, den Einstandscreen nicht wirklich viel geändert der Rest ist ja. immer noch der Käse. Entweder ist das halt noch nicht so weit, das kommt jetzt Stück für Stück, oder sie machen nur das. Das wäre ein bisschen schade, weil das wäre ein bisschen sehr wenig, wenn du nur den Homescreen sagst, okay, wir machen jetzt eine Collection-Boot raus und äh, wir mal, geben euch noch ein paar Icons mehr. Das wäre dann schon ein bisschen sehr traurig. Ähm, bisher ist halt der Rest alles noch wie gehabt. Ich gebe ihnen mal noch ein paar Peters Zeit. Ähm, ja.
1: Ah, ja, das Faszinierende ist hier auf der, auf, der, auf der Seite, wo das aufgeführt ist, steht hier: Die HomeKit App ist rebuilt from the ground up. Das ist ja so
3: komplett neu geschrieben.
1: Ne, nope. Wie, wie du schon Fall festgestellt Fall.
3: hast. Das ist auf jeden Fall mal dickfett gelogen. Weil da, mhm. die Automationsseite, die, ne, wo die Automation angezeigt werden, sind genauso kacke aus wie vorher. Der Entdeckenscreen, keine Ahnung, da war ich noch nie wirklich drin. Ne. Und wenn du eine Automation aufbaust, das sieht auch genauso aus wie vorher und ich habe extra mal geguckt, wie sieht denn aus, wenn man neue Automation macht, hat man da denn mal mehr Möglichkeiten, aber nee, das ist alles dieselbe UI wie, wie vorher ja. auch.
1: Genau, würde ich aber beobachten wollen, weil ich glaube, das könnte auch so ein Beta-1-Ding sein, dass sie da jetzt irgendwie nur das neue Design, also erstens dieses from the ground up Rebuild ist sowieso immer gelogen, das ist ein Marketing-Terminus für wir haben was Größeres geändert mhm. und die Entwickler, die sagen dann immer, ja nee, das ist ja noch die alte App, wir haben da nur einen neuen Skin drauf geklebt und haben dann da und da was geändert und das war's. Ne? Ja. so Also in dem Sinne, so sieht das jetzt auch aus, als hätten sie einfach denn, ne, diese Übersichtsscreens neu vollkommen. Viel, mir
3: reicht ja auch, wenn sie die, die die einzelnen Views überarbeiten. ne Aber sie haben halt auch genau. super Gefühl was überhaupt nicht drin ist, wie zum Beispiel wenn du eine Steckdose hast, dass du siehst, wie viel Spannung die gerade hat und so wie viel Strom da durchfließt. Also Infos fehlen ja völlig. Das kann ja genau. mal alles Homekit, ne? So und wenn ja. äh, so in du die, in die Details gehst und sie, also der 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 Homescreen der neue sieht schon deutlich schöner aus, ne? Gar keine Frage. Ja. Ich jetzt mhm. sagen, ganz klar. Das ist schon wirklich sehr viel schicker. Äh, ich finde auch cool, dass man da quasi dann in die in die, in die jetzt abgeschmiert. Ähm, ah geil! Was ist das denn? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Mir ist die App abgeschmiert und ich kriege wie bei Testflight die Möglichkeit, was dazu zu sagen.
1: Ja genau, das ist, weil du die äh, die Beta laufen hast mit dem Standard Error Reporting eingeschaltet, dann möchte er von dir wissen, was du ähm, was du da machst, das haben sie jetzt glaube ich ein bisschen geändert, äh, dass man das so macht, aber das gab es vorher auch schon unter, äh, ich, ja ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, ähm, ja gut. So, eine wesentliche Änderung hier noch in, für Home ist übrigens Meta-Support. Den haben sie für later this year angekündigt. Meta ist ja dieser neue Standard, der im Prinzip die homekit technologie ist, die Apple da quasi in die Open Source gegeben hat, weil alle anderen ja nichts ordentliches machen können. Und an der Stelle werden sie jetzt hier Meta-Support bringen, was natürlich dann naheliegend ist, weil sie ja sehr nah aneinander hängen. Ähm, haben Sie aber jetzt auch bisher nur angekündigt. Kann man mal noch gespannt sein. Gut. Ähm, ja, Health und Fitness gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Ähm, ja, vielleicht nur gerade noch erwähnt. Health und Fitness gibt es jetzt die Möglichkeit, nicht nur über die Apple Watch äh, hier jetzt Fitnessgeschichten aufzuzeichnen, sondern, sondern man kann das jetzt auch endlich äh, mit dem iPhone machen. Also die Leute, die kein keine Watch haben oder die Watch gerade nicht dabei haben, wenn ich das Telefon in der Tasche habe, kann ich jetzt auch quasi meinen mein Joggen aufzeichnen. Ähm, oder meinen Spaziergang, was für mich viel realistischer ist. Ähm, und äh, das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Da freue ich mich, dass man das jetzt ein bisschen geöffnet hat. Gut, ähm, so, ja, Family Sharing scheint überarbeitet worden zu sein. Da sieht so aus, als gäbe es da neue Dialoge. Das habe ich mir aber noch nicht angeschaut und das hatten sie in der Veranstaltung gar nicht erwähnt. Ähm, Gibt es eine ganze Menge Sachen sogar zu. Ähm, Oh ja, aber noch eine Sache, die Sie in der Veranstaltung gezeigt haben, das ist ein Sneak Peek auf CarPlay, welches dann Ende nächsten Jahres sogar erst kommen soll in die ersten Fahrzeuge. Aber das ist doch nochmal was für dich, Sascha. Was, was haben Sie da gezeigt?
3: Ja gut, Sie haben äh, gezeigt, dass CarPlay jetzt quasi das ganze Interface des Fahrzeugs steuern soll. Also sollen auch dann die Lüftersteuerung in CarPlay rein und Sitzheizungen und was es alles so gibt. Also quasi das Entertainment-System komplett ersetzen und vor allem auch die Fahrzeuginstrumente, also sprich Geschwindigkeit, mhm. Drehzahl, Tankanzeige, Kühlwassertemperatur, etc. Auch das soll komplett von CarPlay übernommen werden und dementsprechend auch customizable sein, also in verschiedenen Skins und sowas. Ist ja was, was, was ich zumindest jetzt mal von von den meisten deutschen Autoanbietern schon kenne, äh, wenn die Voll-Display-technische äh, Voll Instrumenten hab, Instrumente haben. Ähm, mhm. äh, da, da hakt sich halt jetzt Apple ein und dann hast du aber, der CarPlay spricht dann Apple Maps auch mit dann vorne im Tacho und nicht die Maps vom, äh, vom Autohersteller oder so. Äh, Finde ich eine coole Sache, äh, sehr interessanten Weg. Äh, auch die Idee, dass äh, das Interface quasi Apple ähnlich, CarPlay ähnlich ist. Es, die Idee dahinter für mich ist so ein bisschen auch, dass wenn du das Fahrzeug wechselst, dich nicht wieder an ein komplett neues Interface gewöhnen musst, sondern das Interface ja quasi mitnimmst. Mhm. Ähm, Finde ich technisch gar nicht schlecht. Liegt natürlich auch wieder an Fahrzeugen oder wird natürlich wieder in Fahrzeugen sein, die äh, dementsprechend hochpreisig sind. Ne? Also äh, das, was ich da so gesehen habe. Ähm, vor allem oder teurer aus teurer
1: Aufpreis äh, Abo und solche Geschichten, was wir auch schon alles gesehen haben.
3: Ne? Genau, so, das also das ist schon äh, nicht mal so eben. Genau,
1: man wird nicht um die Autobauer drumherum kommen, leider <lacht> an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> noch, ähm, noch nicht. Ja, muss man dann mal abwarten was letzten Endes dabei rumkommt, aber äh, nur das, das, das muss man sich mal live anschauen. Also wie sie hier diese Maps an sich dann hinter in, in diesem Dashboard dann da so gerade auch animiert zeigen in dieser Sequenz, die sie da demonstrieren, das sieht schon geil aus. Also das, das hätte ich schon sehr gerne da so <lacht> schon.
3: Das schon, das schon, ja, ja, das schon, all, das allgemein sah das schon sehr, sehr äh, cool aus. Also das, das hat richtig was und muss man, muss man mal sehen, wie, wie verbreitet das dann am Ende ist. Ja,
1: genau. Richtig. Gut, ähm, so, dann haben Sie noch eine sehr spannende Ankündigung im Bereich Bildung. Privacy gemacht, ähm, da natürlich Apple auch immer äh, hier groß auf die Fahnen geschrieben, hier das Thema Privacy. Ich weiß nicht, wie oft wir in der Präsentation dieses Apple-Logo mit dem zuklickenden Schloss gesehen haben, was ja immer Privacy-Themen ankündigt. <lacht> Finde ich super, dass sie das ja. mittlerweile immer so schon machen.
3: <lacht> Sehr oft, ja. Sie ja, haben auch extra genau. Videos zu Privacy nochmal. Ne? Da hat sich auch wieder was geändert. Das möchte ich mhm. nochmal, mal, falls Blick Ganz klar sagen, also ja. da ist wieder irgendwas Neues gekommen.
1: Mhm. Ja, ähm, vor allen Dingen neu gekommen ist einmal hier das Thema ähm, Safety Check. Ich glaube, der Name ist ungünstig benannt, aber ähm, es geht darum, dass ähm, äh, äh, Leute, die, ähm, wie übersetzt man das ins Deutsche... People domestic or intimate partner violence, also Leute, die ähm, hier irgendwie, also aus, aus einer Gewaltbeziehung kommen. Ich habe jetzt irgendwie da keine guten Begriffe im Kopf. Ne? Also die jetzt irgendwie, sagen wir mal, irgendwie hier in der Ehe jetzt irgendwie Probleme mit dem Ehepartner haben oder auch in der Beziehung im Allgemeinen. Da gibt es halt eben, wenn man sich da jetzt lösen muss von dem ehemaligen Partner oder Freund, Freundin, dann äh, bringt man halt eben so Abhängigkeitsprobleme mit sich. Unter anderem zum Beispiel, dass man zum Beispiel über Feindmay zu tracken ist, solange man es nicht abgeschaltet hat ne? und dann von dieser Person, von der man sich da gerade getrennt hat, ähm, eventuell halt eben auch böse im Bösen getrennt hat, ne? also im Streit, ähm, dann halt eben jetzt noch getrackt werden kann und halt eben auch angeschrieben, angerufen, äh, die, die Passwörter und äh, Bilder und was weiß ich, was irgendwie alles geschert sind. Und in diesem Sinne, dass alles ein bisschen, bisschen problematisch ist, da letzten Endes sich jetzt irgendwie zu lösen von dieser Person und da ähm, bietet Apple jetzt äh, mit diesem Safety-Check eine Möglichkeit, einen sogenannten Emergency-Reset zu machen, was ich eine sehr spannende Geschichte finde. No? Nicht, weil mir das jetzt schon passiert wäre, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass das äh, genau für solche Situationen halt eben das Richtige ist. No? Dass du halt eben einfach sagen kannst, äh, resette mal alle Geräte außer das, was ich gerade hier in meinen Händen habe. So haben sie das erklärt. Ne? Also ich jetzt zum Beispiel hier als so Multi-Device-User, ne? habe ja jetzt hier im Haus so einige Geräte rum, rumliegen. Wenn ich aber dann jetzt halt eben flüchten gehe, dann kann ich quasi alle Geräte, außer das eine, was ich in der Hand halte, äh, ähm, ne, ähm, die, also sperren quasi accounttechnisch und letzten Endes dann damit den Partner, der halt eben unter Umständen das Passwort für mein äh, für, für Notebook hat und solche Geschichten ähm, dann äh, da aussperren kann. So, und das kann ich mir als eine sehr, sehr praktische Geschichte vorstellen und äh, finde ich gut, dass sie das gemacht haben.
3: Ja, absolut. Also ich finde das auch eine sehr, sehr wichtige Funktion, eine sehr gute Funktion. Vor allem haben sie da auch mit äh, großen bekannten äh, äh, Institutionen zusammengearbeitet, ne, die das ähm, unterstützen und äh, also die, die den Leuten helfen und die da Erfahrung haben. Ne? Das ist ja immer so, Gott sei Dank, wenn man es nicht erfahren hat und auch keine Erfahrung drin hat, aber es ist ja immer ein bisschen schwierig, dafür was zu entwickeln. Und da finde ich natürlich gut, dass Apple das gemacht hat und generell absolut eine super Idee und ein wichtiger Weg. Ich habe da gerade mal reingeguckt, das Ganze ist unter Datenschutz und ähm, Privatsphäre verortet. Mhm. Ähm, wollte jetzt aber nirgends draufklicken, bevor jetzt gleich aus Versehen irgendwas bei mir komplett alles zurückgesetzt wird. hatte ich so Lust drauf. <lacht> Mhm. aber generell die Idee, auch die ganzen Geräte, die vielleicht noch zu Hause liegen bei der Person, die, die deinen Standort nicht sehen sollte, zurückzusetzen, dass sie das nicht sieht, die deine Standorte nicht mehr zu teilen. Äh. Absolut richtig. Ne? Genau, das äh, ist halt so die Sache. Ob man da dann am Ende in der Notsituation dran denkt, ist nochmal was ganz anderes. Das, aber da, da kannst du auch nicht viel machen als, als äh, Apple. Ne? Du kannst ja nur die Funktion bereitstellen und nicht die Situation verbessern in dem Sinne. Ähm, ja, aber finde ich auf jeden Fall eine sehr gute und sehr wichtige Sache.
1: Ja, genau, richtig. Gut, so wir sind tatsächlich, glaube ich, durch den Großteil der Liste durch, ein, zwei Kleinigkeiten gerade noch, die Apple hier so unter weitere Features aufgezählt hat. Das eine ist Freeform, denn der Name fiel mir eben nicht ein, als wir davon gesprochen haben. Das ist dieses Mural- äh, äh, Knock-Off-Ding, sie nennen das Freeform. Ähm, das kommt auch äh, später dieses Jahr, bei manchen haben sie das eben, wie gesagt, hier dran geschrieben. Ähm, Spotlight hat noch ein Update gekriegt, ja, das hat jetzt einen visuellen Ort bekommen im Homescreen, das äh, ist ein bisschen was neu, nämlich die Stelle, wo wenn man die äh, die Screens hin und her bewegt, die Punkte für die Homescreens äh, zu sehen ist. Diese, diese Stelle, die ist jetzt immer fest belegt, ähm, wenn man gerade nicht äh, Homescreen-Seiten am Blättern ist, dann ist da quasi so eine kleine Spotlight-Suche zu erkennen. Und wenn man draufdrückt, geht die dann auf und äh, äh, kann dann ganz normal benutzt werden. Aber das, äh, da haben sie wohl scheinbar wieder sich von User-Interface-Designern so ein bisschen was mehr wieder erzählen lassen. Denn das ist halt eben so ein discoverability Thema. Ne? Also, ich habe halt eben auch in der Familie das ein oder andere Mal erklären müssen, wie man die Spotlight-Suche aufbekommt und dieses irgendwo ohne Anker, also ohne einen Button oder sowas, einfach äh, und zwar auch ohne irgendwie jetzt was zu erwischen aus Versehen, dann runterzuziehen und dadurch dann äh, Spotlight aufzumachen, ist zum Beispiel so ein Thema, was bei mir in der Familie schon das ein oder andere Mal zu Kopfkratzen geführt hat und ähm, ich bin also sehr froh, dass sie da jetzt einen Anker für gemacht haben, wo man halt eben quasi, oder einen Button, kann man ja auch sagen, wo man das dann jetzt mit, mit triggern kann. Das Runterziehen geht übrigens immer noch. Das haben sie also nicht kaputt gemacht, aber halt eben dieses kleine Suchenfeld mit der Lupe ist dann nicht zu übersehen an der Stelle. Das haben sie sehr schön gemacht. So, und dann habe ich, glaube ich, das ist das Letzte, was war gerade noch erwähnen wollen, noch ein finally äh, feature, was sie jetzt dann dieses Jahr auch ähm, gebracht haben. Dafür bekommen sie noch das. <lacht> ähm, und zwar,
2: FaceTime bekommt Handoff. Unglaublich.
3: Ja, das äh, ist wirklich ein Traum. Also,
2: das meist, meist gewünschte Feature, glaube ich. M -m, auf jeden Fall. <lacht> ja,
3: das Unbedingt. ist auf jeden Fall mal sehr genial. Also, ah. wie lange haben wir darauf gewartet?
1: Mhm. Grundsätzlich, ich würde mir das natürlich von jedem Anbieter wünschen, wobei, wenn Apple das jetzt schon seit Jahren nicht gebracht hat, kann ich natürlich auch nicht hingehen und sagen, scheiß Microsoft <lacht>
3: muss das auch machen.
1: Ähm, hätte ich natürlich auch gerne. Ähm, wobei
3: aber, es gibt sowas, also, sowas halbwegs kann, ne? das muss ich jetzt leider mal sagen. Teams? Hm. Ja, du, ja. Kannst, du kannst, wenn du schon einen Call hast und klickst auf deinem äh, Rechner, also bist du jetzt im Call auf dem iPhone, klickst auf deinem Rechner auf denselben Call, dann sagt er, du bist schon im Call, möchtest du wechseln, dann kannst du sagen, wechseln, dann beendet er den auf dem einen und bist mit dem anderen Gerät drin. ist natürlich nicht Ach so ja. aber generell geht das. Ja
1: gut, das ist jetzt kein nicht zwingend Handover. Handover ist halt eben einfach zu sagen, hey, übernimm das.
2: So.
3: Ja, ja, das wäre schon klar, aber aber, bei bei am ja. liegen ja gar nichts außer auflegen und wieder anrufen.
2: Ja, richtig. Ja, du kannst ja sagen, übernimm das Gespräch. Also geht schon. Ja. Geht dann nicht so automatisch. Gut, dann müssten sie jetzt nur
1: noch Handoff äh, implementieren, was sie nicht nee, tun werden.
3: Nicht. Nee, das können sie auch gar nicht.
1: Ja, können, können sie es schon, aber sie tun es nicht und ich bin immer sehr traurig, weil äh, ich habe das in der Firma, egal wo ich gearbeitet habe, immer sofort den Product-Ownern demonstriert, wie leicht Handoff zu integrieren ist und habe dann die Leute da immer so ein bisschen was fasziniert mit, wie leicht es ist, dann halt eben zum Beispiel irgendwie eine Produkt-Webseite im Web äh, äh, via Handoff aufzumachen, wenn die in einer nativen App gerade aufgerufen ist, das ist quasi ein Einzeiler in in der App, wenn man den jetzt hier entwicklungstechnisch einbauen möchte und ähm, ein kleines bisschen mehr, wenn man das jetzt irgendwie nativ hin und her öffnen können möchte und so. Und äh, wenn man da sowieso schon die Technologie für, für Links, Universal Links wäre das ja dann bei Apple hat, dann äh, hat man das im Prinzip geschenkt, alles andere. Ja? Und das ist halt eben immer schade, weil irgendwie äh, das unterstützt ja außer, außer Apple gefühlt niemand Tweetbot hat äh, als äh, einer der wenigen äh, äh, auch irgendwie letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, Support dafür bekommen. Das ist aber auch das einzige, was ich jetzt gerade kenne an Third-Party-Apps, was das unterstützt. Naja, gut. Aber äh, ich freue mich, dass äh, ich freue mich sehr, dass äh, Facetime das bekommen hat und das werde ich auch bestimmt mit Freude nutzen. Ja, ähm, fällt euch noch irgendwas ein, was Wesentliches, was wir vergessen haben? Ansonsten sind wir jetzt hier durch Apples Webseite einmal durch gewesen.
3: Nein, weiß ich nicht.
1: Gut. Ja, dann sind wir auch mit unseren drei Stunden jetzt an der Stelle, wo wir dann wirklich Schluss machen sollten. Ne? Haben wir richtig geahnt, dass wir da mit Hängen und Wirken durchkommen werden, mal hier nur. Und äh, ja, wie gesagt, den, den Rest werden wir dann später nachziehen. Also nächste Woche wird es dann auf jeden Fall ähm, äh, macOS geben, müssen wir dann mal gucken, äh, äh, ob wir da iPadOS noch mit dazu bekommen, weil das auch nochmal ein langes Thema ist. Im Zweifelsfall werden wir das ein bisschen auseinanderflettern. Wir haben ja nichts Besseres zu tun in der nächsten Zeit.
3: Ja, ja das stimmt.
1: Gucken wir mal. Na gut, ja, wunderbar. Saschas Verbindung hier über den, über den großen Teich hat relativ gut gehalten ne? mit dem einen Klemmer ganz am Anfang. Mal. Ja gut,
3: das war ja, ja Backblaze, das, Back ja, ja. das war keine Schuld von Backblaze, genau. sondern das halt eingestellt, wenn man MacBook lädt, dann soll er das machen, das ist auch vollkommen richtig. Aber normalerweise habe ich eine etwas stabilere Internetverbindung als hier das. Also, das genau.
1: Ja. Ja, danke, dass du so lange dabei geblieben bist. Wolltest ja, ja eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir <lacht> es doch
2: komplett geschafft. Ja, dann in ja, diesem sehr, Sinne. Sehr schön, dass du überhaupt heute dabei gewesen bist. Genau, du, äh, ja. Vielen herzlichen ja, wann, Dank. Man kann,
3: kann ich mal aus Kalifornien aufnehmen, oder? Also ja, das, ja. <lacht> äh, yeah. Außerdem bin ich ja auch, ehrlich gesagt, mich euch mit euch Also klar, habe ich mich auch so schon mit vielen Leuten ausgetauscht. Ähm, und, und so, aber trotzdem ist das ja immer noch mal was anderes und da, ehrlich gesagt konnte ich nicht bis nächste Woche warten, das war eigentlich mein Problem, also wenn ich so einem regulären Urlaub wäre, dann wäre das was anderes aber jetzt so nach der WWDC und es ist so viel neuer Stuff und mir, mir, mir juckt es ja total unter den Fingern und äh, ich äh, bin ja keiner der da lange sitzen kann und ähm, ja, also ich werde jetzt noch zu Apple gehen, hier neben mehr oder weniger nebenan, dann werde ich mir was zu essen suchen und ich nicht verhungere Uh, und uh, dann werde ich mich wieder an meinen Mac begeben, glaube ich, heute. Und ich werde noch einen Supermarkt endlich mal Bad Light kaufen, weil ich das immer noch nicht probiert habe. Ich weiß, das schmeckt nicht. Aber ähm, ich will es endlich mal probieren. Ich habe so oft diese blöde Werbung gesehen. Jetzt will ich es endlich einmal probieren, wenn ich hier will. Ich habe noch nie getrunken. Und äh, ja, dann äh, mal sehen. Morgen ist ja dann noch ein Tag hier. Äh, da fahre ich nochmal zum Apple Park und äh, gucke ob ich doch noch ein T-Shirt abstauben kann. Vielleicht haben sie neue Lieferung gekriegt. Äh, mal sehen, ansonsten kaufe ich noch, trinke ich noch einen überteuerten Kaffee da und esse einen überteuerten Muffin oder so. Und äh, ja, dann äh, geht es ja Donnerstag, geht es dann ja wieder zurück äh, mit viel zu langer Reisezeit. Also, das ist viel zu lange. Aber dann, 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 die Zeit ist ja länger, weil ich morgens aufstehe und dann, wie ist das jetzt nochmal, entgegen der Zeit fliege. Ne? Hin bin ich ja, mit genau. der Zeit geflogen, jetzt fliege ich. Entgegen der Zeit irgendwie und dann komme ich halt freitags an. Und wenn ich freitags um 15 Uhr Ortszeit äh, lande, dann bin ich ja, wie ist das denn, eher so neun Stunden vor, ne? Mhm. Ja, es kommt irgendwie gerade nicht hin, was ich rechne will. Ich fliege um 19 Uhr los, 12 Stunden Flugzeit. Wenn ich um 7 Uhr dann bin ich um 7 Uhr. Morgens, kalifornischer Zeit, ja da. So. Ist richtig. Ich, ich werfe das ja, auch die miteinander. Die Rechnung ist nicht wichtig. Auf jeden Fall bin ich dann sehr, sehr lange unterwegs. Deswegen, ich glaube, ich werde Freitagabend sehr froh sein, wenn ich ins Bett falle. Ähm, und deswegen will ich die Zeit noch ein bisschen nutzen, dass ich jetzt was spielen kann, äh, wenn, ich, wenn ich noch hier sitze und äh, vor allem auch ein bisschen äh, schon mal was vorbereiten, was ich dann äh, vorstellen kann. Was man, was man nutzen kann. Ich werde aber trotzdem noch versuchen, hier so ein bisschen die Zeit zu nutzen. Ich glaube, nach San Francisco würde ich es kaum schaffen. Äh, hat auch damit zu tun, dass ich immer meinen Rucksack mitschleppen muss, weil ich hier meine Sachen nicht wegschließen kann, weil der Safe kaputt ist. Ähm, hm. Und äh, ja, mal sehen. So, jetzt aber erstmal den Podcast vorbei. Da ist nicht so wichtig. Äh, sonst, sonst, sonst dauert das hier noch länger. Ähm, war eine schöne Aufnahme, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es wundert mich aber auch nicht, dass wir mit iOS 16 eine Folge füllen, weil es war wirklich sehr, sehr viel in iOS 16. ja Und wir haben ja jetzt nur über die offiziellen Neuerungen gesprochen und nicht über die ganzen kleinen Tweaks, die sich auch noch ändern. Äh, da kommen wir Stück für Stück zu. Und äh, ja, von daher, von mir äh, da ich als letzter Hallo gesagt habe, sage ich heute, heute mal als erster Tschüss äh, von mir. Äh, auf jeden Fall mal hoffen, ich habe euch die Folge gefallen. Hoffentlich gefallen euch auch die neuen Sachen, die, die Apple so gezeigt hat. Und ähm, ansonsten äh, würde ich mal sagen, bis nächste Woche.
2: Genau, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Genau. Ja,
1: bis nächste Woche, Sascha, gute Rückreise, schönen letzten, Tage. letzten anderthalb Tage dann da jetzt quasi noch ne, äh, bist du noch da und äh, ja dann äh, nächste Woche wieder frisch, fromm, fröhlich, frei von vom Homeoffice hier. <lacht> okay. Klar. Gut. Ja, in diesem Sinne, bis dann äh, und Tschüss. bis nächste Woche. Tschüss.
3: Ciao, ciao.